0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do Apresentador que vos fala, não é, Lenny
1: Exato e hoje... Cada...
0: Cara, esses dias eu tô me achando muito burro, cara É mesmo? É, cara. porque só tô trazendo gente muito mais inteligente Porque eu trago gente mais inteligente Sim. Só que quando é muito mais inteligente, eu me sinto muito burro
1: é... eu, Porque
0: eu... tudo é por comparação, entendeu? Entendi. Eu perto de você, ok Perto do Paquito do Paqui... Putz, me sinto inteligente pra caramba <risos> Agora, perto desses caras Aí eu me sinto burro,
1: entendeu? É, cara, eu sei como é que é isso que eu me é... sinto
0: todo dia. Né? Exatamente. Então, <risos> vamos falar com eles que têm uma, uma vida muito mais, são mais inteligentes, têm uma vida muito mais agitada do que a gente e tem propriedade para falar sobre a guerra, sobre esse conflito que está acontecendo, é, não é? é? E antes de falar com eles, vamos falar com o pessoal que está nessa live maravilhosa.
1: É isso aí, ó, pessoal. Já está já tá fixado lá no chat as, as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá. Lembrando que hoje a gente vai responder as cinco melhores perguntas, né? É. Que... Não dá para responder, responder todas, é. claro que se,
0: se der tempo a gente responde mais.
1: Exatamente. Lembrando que hoje é o último dia da promoção das camisetas. Camisetas
0: Inteligência Limitada, que se você tá no YouTube tem aí embaixo todos os modelos, você já o... clica e vai direto para a loja, tem 50% de Rio. desconto. É. E eu tenho um show agora, Exato. sábado no Beverly Hills, onde eu vou fazer o podcast lá com desconhecidos ou seja, gente da plateia, pode ser você. Então vai lá, também link na descrição. Na descrição. Beleza? É isso Fechou aí. então. Fechou. Então é de Leão, não é da Leon, né? É de Leão. É, é
1: do do gigante né? é guerreiro é. da Leão. É, tem a ver com guerra, mas não a nossa. É, é,
0: não a, a nossa. Né? Então ainda não. E comandante Robson. eu vou fazer como eu fiz aqui na, na live de terça-feira que a gente fez sobre sobre a guerra, né? E eu gostaria que vocês dessem suas que, credenciais para o pessoal que não conhece. A gente aqui tá furando bolhas aqui também. Aqui vem todo tipo de pessoa pra assistir. Tem gente até que vem aqui só pra xingar, não é, Lene? A
2: Pessoa assiste
0: é. com raiva. Com raiva. Ai, ah, não concordo! Os, os Todo mundo virou agora especialista em geopolítica, Exatamente.
3: né? Exatamente. Tá era falando... de pandemia agora. É, é. Era de é. pandemia, sabe final tudo do
0: lugar, ano né? vai ser técnico de futebol. É assim, é. o brasileiro, ele, ele entende de tudo, né? Então, Deleon, suas credenciais...
4: Boa noite a todos. Onde que fica a câmera?
0: Aquela lá, aquela do canto lá.
4: Boa noite a todos. Boa, boa noite, ele é de dia, né? Ah, essa mas bem. Bom dia. Mas que... É que tá escuro. Ele tá escuro, a pra... gente tá no porão, né? É, me confundi. <risos> Bom dia a todos, muito obrigado. Meu nome é Adrião Peta, eu sou criador do canal Geopolítica Mundial, sou professor de geopolítica e de analista de inteligência, né? Trabalho com essa parte, principalmente na parte de geopolítica tradicional, crime organizado, espionagem... E terrorismo então, Caramba, olha só, é a muita área.
0: coisa que dá pra gente falar aqui Comandante
3: Robinson Oi gente, eu sou o comandante Robinson Farinaz Obrigado, Vilela, obrigado professor Do canal Arte da Guerra, tá? Vamos inscrever, deixar o link compartilhar E eu sou oficial da reserva da Marinha Eu trabalhei no corpo de fusileiros navais Fiz o um curso de aviação aqui fora né? E o, o final da minha carreira Os últimos anos da minha carreira Eu trabalhei com, na área de, de, de Compatibilização de sistema de armas De engenharia e aeronáutica é mais ou menos por
0: aí. E a gente tava conversando aqui antes de começar a live... É o, o, como que é? Não, não existe capitão, né? Comandante... É, na, funciona na marinha é
3: engraçado A hierarquia, isso. é. Não, não é que não existe. Existe, mas o vocativo é só tenente, comandante almirante. Então, o que, que é o tenente é. na marinha? Tenente é o cara que ou ele é aspirante, saiu da escola naval agora... Embarcou no navio de um curso de formação, embarcou no navio e Então vai de, de aspirante a capitão-tenente. Isso é o tenente. É o tenente fulano. Tá. É, pode ser um segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão-tenente. Depois vem é comandante, que é o de corveta a mariguerra. Então ele pode ser um capitão de corveta, de fragato ou de mariguerra. Quando você está falando com o um comandante, você não sabe se ele é o corveta que ontem era capitão-tenente, foi promovido agora, ou se ele é um mariguerra antigaço que está indo ao aí. Ah. Quer dizer, é uma... uma é, é eu amplo. acho é amplo. Eu acho que é a faixa de posto que mais varia, assim, vamos dizer, a experiência da pessoa. E tem o almirante, que é o contra-almirante, vice-almirante e almirante. Desculpa. Então, os vocativos da Marinha são só esses três. Entendi. Quando você serve... Aí que, eu... que às vezes toca horror na cabeça do pessoal. Porque é. quando você só é, serve um AM de... em OM, em unidades do corpo de fuzileiros navais, aí tem o capitão. É então,
0: porque é. eu vi aqui, eu fui fazer uma pesquisa Eu tava como capitão de, de fragata Não, não, não,
3: mas o capitão de fragata é o comandante ah. Só que o capitão tenente No corpo de fuzileiros navais é chamado de capitão O capitão tenente no, no corpo da armada Ele é chamado só de tenente Ou na, na engenhar, no, nos engenheiros Ou na medicina, ele é chamado de tenente No corpo de fuzileiros não, o capitão tenente É chamado de capitão, depois ele vai o Capitão de corveta, ele volta a ser Ele é chamado de, de comandante também. Então é uma coisa que às vezes o pessoal não consegue entender Pra mim mesmo que eu fui, como, como capitão, servindo uma unidade da armada, ficou assim, era um choque, no começo você chamar de tenente. Ah, é? Era um choque. É engraçado pra você uhum. adaptar isso de novo, tal porque no fuzileiro tem essa... Mas depois que você acostuma... É, é fácil. Fica... É, mas é, é isso. A marinha, assim, gente, a marinha ela tem umas características, assim, ela é bem diferente do exército e da força. Ela é muito diferente nessa, nesse aspecto. E, e ah.
0: segue... E segue... Países como Inglaterra, Estados Unidos, ou cada um tem uma, uma forma diferente?
3: É diferente. É Por diferente, exemplo, né? nos Estados Unidos, o, você tem lá oficiais subalternos, oficiais intermediários, né? oficiais superiores e oficiais generais. O que, que é oficial subalterno? É o, o, o capitão. Te, o, é o primeiro tenente, segundo tenente ou aspirante? O que, que é oficial intermediário? No Brasil, tá, são só os capitães. E o que, que é o oficial superior? É os majores, tenentes, coronéis, coronéis ou na marinha, capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mariguerra, é oficiais generais, seus almirantes, brigadeiros, uhum. gener... só que na marinha americana, o capitão de corveta, ele não é considerado oficial superior, ele é considerado oficial intermediário. Então você olha a pala do cap, do, do, do corveta americano, do, do, ele, ela não tem aquela... Aquela, aqueles louros aqui, porque Sim. ele é considerado um oficial intermediário. No Brasil, não. Ele é considerado um oficial superior.
0: E a, e, e a gente assiste os filmes americanos. Tem uns caras que tem tanta coisa aqui, né? Ah lá, eles. Mano, é que é, um monte de coisa você fala, caramba, e. E, com certeza, quem manja deve ler exatamente o que cada um significa, né? Não, Porque ela tem o coração Pé... também, junto ou não? é só... Não, é,
3: é que muitas vezes você ganha por uma comissão. O que é comissão? É comissão quartel que você serviu. Então, por exemplo, se você serve, acho que na Coreia, Coreia do Sul, é considerado... Eu não sei eles têm a regra deles, Sim. aí você ganha uma medalha por aquilo ali. Uma, 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 uma barra, no sentido. Uhum. O general Patton falava uma coisa que é uma grande, é uma grande verdade. Que... A medalha é um pedaço de lata, é barato para o Estado e você faz com que o cara arrisca a vida dele. É uma grande verdade. Mas, cara, é verdade, é, né? Tá no um livro pedaço dele, de a... lata. A guerra que eu vi, você, você acha isso daí? Então, é assim, eles, eu acho que eles são bem, bem inteligentes nesse aspecto, né? E, é. Eles
0: dão muito valor né para esse pedaço de ah. lata. Por essa Não, aqui também, aqui mas também... é que lá
3: é mais pródiga a distribuição. É. Por exemplo, tem coisa que você faz aqui no, 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 nos Estados Unidos que te rendem. Uma... E aqui. Ia passar normal, cara. E passava nenhuma... isso não ia nada.
0: Entendi. É,
3: é, aqui, coisas que lá, assim, o pessoal acha é, é, tem uma, uma certa premiação, aqui já não é tão. Eu acho que tê, tem vantagens e desvantagens nisso, né? A vantagem, vai, é que fica bonito na foto. A desvantagem é que. Não sei até que ponto que aquilo é meritocrático. O que eu vejo nas Forças Armadas brasileiras, e eu posso dizer só delas porque eu só servi aqui. É que, realmente, quando você ganha uma medalha, é que você fez para merecer. Ah, tá.
0: É uma coisa estranha. lá eles conseguir.
3: É, exatamente. Lá eles têm muito, por exemplo, né? você serviu na, na, na Guerra do Golfo, você tem... Automaticamente uma... já ganha. É, não, você tem uma, uma, uma cruz, aquela, uma, uma medalha, etc. Que eu acho válido para caramba, né? Eu acho muito válido. Provar eles. que você teve naquele,
0: naquele conflito. Uhum. Exatamente. Oh, então... É, Lene, é, pilota aí, então, por favor, aí os comentários. Quando a gente estiver saindo do assunto e você achar que tem uma pergunta ainda que, que completa o que a gente falou, você me chama aqui, tá? Beleza. Não precisa levantar o dedinho, eu estou sempre olhando aqui. Fechou. Né? Porque o, 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 o Paquito, o, faz o Paquito um... parece que tá na escola, né? E essa mão branca que ele tem, né? Muito branca. é aquele boneco do posto, Exatamente. Né? Então, como que a gente poderia começar? Eu acho que a gente... Poderia Presen comer um presente inútil? Ah, um presente inútil. Um presente claro. inútil. Claro. Cadê o presente inútil? Quem primeiro quem? O seu, primeiro eu. Você
3: fez a primeira. É, ah, primeiro. primeiro que... então, vai. Tá bom. Eu, eu trouxe dois presentes. Um é inútil.
0: Tá. Mas o outro é
3: muito útil. Eu espero que tenha muito. Eu trouxe dois, tá? tá? Então, eu acho assim. Presente inútil, eu vou te dar a nossa caneca, a minha caneca que eu usei para muitas produções aqui do canal. Essa caneca que já passou de café por ela aí. Oh, oh. Ela Brasil, tem história. Se o Brasil é exportasse todo o café que ele <risos> pagava a dívida
0: externa, ah, Então leva. já prepara o café para ele aí, que eu já vi que ele é do café, hein? Entendeu? Olha aqui, ó. A arte da Guerra, dá para ver aqui? Ó. Oh, que legal. E Arte da Guerra, para quem não sabe, né, é aquele famoso livro do Sun Tzu, como... Sun, -tzu. Sun Tzu, como que é? Tem dois. Sun, -tzu. Sun, -tzu. Sun, -tzu. Sun -tzu. Tem 2500 livros. É, 2500 anos esse Por que livro. Que é tão famoso esse livro. Eu já li umas partes. Ele ele ele, ele é atual até hoje?
4: sempre ponto. vai ser é né? mesmo natureza
0: humana né
3: Por,
4: é um manual é, poderia ser chamado do primeiro manual de geopolítica é tá? mesmo porque ele vai além da guerra ele é muito mais do que só Não, a eu terra. vejo
0: sempre isso a... que eu tenho dificuldade de explicar para o pessoal eu vejo a galera sempre compartilhando coisas que Você falou que foi escrito tão tão anteriormente e funciona até hoje para outro tipo de guerra outro tipo de armamento e os caras não tinham nem noção, ele não tinha nem noção que 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 seria isso hoje e funciona a mesma coisa, né?
4: Ele se preocupa com geografia, com espionagem,
0: com a natureza humana. Exato. É. Com a economia. É, a natureza humana não muda, a gente é o mesmo. Por exemplo, fala algum dos ensinamentos dele sobre sobre o inimigo, sobre o campo de, conhecer o campo de batalha, que que é algumas coisas que ah, você conhecia a si mesmo e, e você conhecia o inimigo, Porque as pessoas não se conhecem. Por
3: exemplo, eu vou te dar um exemplo desse assunto que tá. a gente e eu queria ouvir a intervenção do professor também, tá? É, por exemplo, esse caso aqui, da, da, da Ucrânia em si. O que eu noto, o pessoal não conhece a Rússia.
0: É. Não antes da gente, gente entrar no assunto, então, vamos terminar com os presentes. Esse é o presente... Inútil. Inútil. E o útil. Isso aqui eu quero que tenha muita utilidade para você. Ah, oh. bonitinho.
3: sempre nisso, tá? Eu trago sempre, eu já fiquei eu sem vi aqui. Ó. aqui é. A bandeira do Brasil nunca sai, gente. Nunca sai. Tá. Então, inclusive, tá aqui, ó. Eu tô cansado de ver... Desculpa, eu posso, posso usar um palavrão aqui? Para caralho. puto da vida de ver uma porrada de gente fazendo live com bandeira dos Estados Unidos, da Ucrânia, de Taiwan e de Israel. É. Eu não sou americano, cara. É exatamente. Eu não sou americano, não ganho para isso. Você tá entendendo? Eu não uso cueca dos Estados Unidos. Eu tô de saco cheio e o público tá de saco cheio também de ver gente fazer live com bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, bandeira da Ucrânia bandeira aqui, do Taiwan a bandeira do Escambau. Tem uma detonada, mas tem. aí Mas ó. tem é isso é. que tem que ter, pessoal. Se você não gosta do teu próprio país, você vai gostar de quê?
0: Ó, já coloquei aqui, ó, dá para ver aqui.
4: Mas eu pensei que você ia falar um palavrão. É, agora
2: vem. Palavrão
1: ah. de milico é cultura. <risos> já deu é o, o tá educado. De milico, educado é o palavrão. O senhor,
4: o senhor sabe disso. Tem coisa pior. Pensei que ó, agora vem. É,
0: né? Agora vem. Né? Bandeira <risos> tem tudo aí, né? Exatamente. Aqui vamos tirar isso aqui. Pode tirar isso aqui. Então. Pode. Então, vamos lá. E o seu? O meu é o seguinte. De Leon. É um livro oh.
4: completamente pseudocientífico. Foi escrito por um, inclusive, um comandante da marinha inglesa. Trabalhou com a tese de que a China teria descoberto a maior parte do mundo. né? Isso no começo bem dos anos antes. 2000. Antes do... do, do... Em 1421. Oh. Ou seja, 60 anos, 70 anos antes do... Descomendando o do Brasil. Do, e do, da América. Do, da América? do, do, do Colombo, Bom. né? E a China, na época, até patrocinou a ideia tal, porque eles teriam vindo aqui para as Américas, teriam ido para a Austrália e não sei o que lá. Hoje em dia, isso não tem validade acadêmica, científica, ah, a gente é? já não considera. Eles tiveram um período grande de navegações, os chineses, uma coisa fenomenal, mas a ponto de chegar nas Américas, no Brasil, não. E aí eu quis eu levei esse livro num sebo, lá no centro de São Paulo, para me livrar dele, e... porque eu não, não queria mais ele. E aí eu, o cara não queria aceitar... Porque ele tinha, literalmente, uma prateleira inteira cheia
0: dele. Todo mundo se desfazendo. Todo
4: mundo se desfazendo. Aí eu falei, não, mas não, preci <risos> não, não precisa pagar.
0: Eu só quero me livrar Pode dele. Pode ficar com ele. <risos>
4: não, eu não quero. E ainda por cima ele ficou tão bravo que ele pegou, tirou 10 reais do negócio, falou, não, eu pago pra você levar isso de volta. Que. Acho que foi o único caso de alguém que foi no dar um vender um livro Olha e conseguiu voltar. Olha a raiva do cara, você
0: não acusou <risos> ele de sinofobia, não, é. de sinofobia. Na eu dúvida... não quero, toma 10 reais e nunca mais vai aparecer com esse... Aí pra onde vai o livro? Pra cá. Fica com
1: ele, É um o lugar, então... é o um
0: depósito das coisas inúteis, né? Tá aí o... o, 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 o... O,
1: o cara eu... Mani.
0: não eu ia falar do do Paquito, do Paquito né não
3: precisa me pagar para eu mandar para pessoal ah é manda o link para manda ele Zap
4: para eu distribuir na minha não precisa rede. pagar não viu é,
0: pode isso é louco o, o cara escreve um livro em cima de uma tese e ela cai e
4: é que ele não, ele não seguiu uma série de metodologias é? que você tem para fazer. Ele não é arqueólogo. Então, ah, tá. Se você virar com o Rodrigo Silva, por exemplo, que é arqueólogo de formação, ele conhece uma série de metodologias muito mais do que eu. Ele não seguiu, ele se atrapalhou, não sei. Na época tinha essa discussão que apareceu um mapa lá suspeito de que os chineses tinham vindo pra cá. Mas a questão é: quando a gente fala de ciência, a gente tem sempre que seguir muito metodologia. Ele não, não, seguiu, não era da área, cara. não seguiu, vendeu muito, não pode negar, claro, vendeu ele, pra cacete. Ele se né?
0: adiantou, na verdade, né? E aí
4: ficou com o livro.
0: Então vamos guardar aqui, ó.
4: Mas não, mas não acabou, hein? Tem mais? Tem não mais. O que acontece aí. é o seguinte, seu, ah. o, o seu Vilela. O outro, que
0: você leia e me faça o resumo, viu, Lene? Sim, pode deixar.
4: Livro pequenininho né? É. Outro dia a moça veio aqui, eu esqueci o nome dela, acho que. Silvia. Silvia.
0: Silvia... Design, então. Design, isso. E ela não tinha o que comer aqui. É verdade, isso é mentira. Montchau, Vamos falar a verdade. Não tinha que a gente a moça ofereceu para ela. Foi. Ela não aceitou e depois teve fome no meio do programa meio e do deixou programa. a gente Em situação é. desconfortável.
1: Olá, foi verdade que perguntei, perguntei se você quer é. Aí ela falou não. não. <risos> aí no, na hora
0: do mas pô, ela depois é, falou, é, é ela falou que fez sacanagem mesmo. Foi, foi. Ela falou ah, assim, é, não, eu queria zoar com vocês. É. Na dúvida. Tá. Você trouxe comida?
4: Na dúvida.
0: Cara, esse é um cara que a gente tem que sempre convidar. Prevenido, um cara né? que traz comida pra. Ih, Quer dizer, vamos ver dúvidas. que comida também que ele trouxe também, né? Meu Deus. Ah, cara, nossa, Eu te amo. Nossa! Povinho. Pega uns potinhos pra nós, já vamos e... dividir. E ainda vai me dar uma carona de moto. é professor. Potinho pra nós. Ó, a cara de felicidade paçoca. do Paquinho. Nossa, paçoca, velho. Eu então vou roubar um aqui. E O legal é caindo aqui no mapa da Europa, tudo. Olha aqui, ó. Leis,
4: Só que a leis tirou o olho que é minha, hein? Cara. Olha que maravilhoso isso. Mais, mais balinha eu tô aqui. Tô tão feliz, não tem noção, eu não sei, cara.
3: Versão João, cara. Mais
4: balinha. É. Mais
3: jujuba não, né?
4: É, porque eu não sei se essa jujuba, ah. o pessoal não sei se espirra, tosse aqui em cima, eu não vou comer. Sabe o que, aqui, que, que é
3: isso? É o colega ideal troca, de cara. acampamento, aquele cara que tem essa mochila recheada de melhorado. Nossa, o é o colega ideal cara de acampamento. É o colega esgordo,
4: né? Então sai. Aqueles menino
0: que a mãe a Exatamente. Menuim. Cara, menuim de chocolate. O que vocês que vão querer aí? Eu vou e querer a... esses Doritos aí, cara. Ok, vocês. E a...
1: Depois, depois você dá uma passadinha no departamento Ouvim. pessoal lá que a gente vai querer conversar vamos com é, vocês. É. vamos conversar com gente, você. Vim ó. aqui, ó. O Marcelo barra barra vai vir hoje à noite?
0: Não tem mais uma, não, né? Desses... <risos> Deixa eu ver se tem mais uma... <risos> <risos> Meu
3: Deus,
0: Doritos. Marcelo
4: vai vir hoje à noite e você já falou: ó, tem os ovinhos do professor Deleão Leão pra você chupar aí. Boa. De fome comigo ninguém morre. É saudável? Nem um pouco, mas... Então, mas
0: eu acho que tem um, um, uma supervalorização das comidas saudáveis que eu não concordo. Por exemplo, Adão e Eva, hum. eles não teriam pecado se tivesse esse monte de coisa. Você acha que eles vão querer comer maçã? Se tivesse essa batata maravilhosa, se tivesse um Doritos? Deus falava, falasse assim pra eles, não pode comer daquela fruta lá. Eles falam, não, tamo de boa. E frutinha sem graça, é, né? É, tamo de frutinha boa, entendi. De... Pô, vamos pegar um rocambole, vamos pegar paçoca. Mas o problema era a falta dessas coisas. Então, não pecais. Comprais comidas. É, eu sou ruim de. É, com, é, comprais comidas.
1: Comidas é, é, não saudáveis. Não, sauda, não saudáveis e engordáveis. Engordáveis. Com muita gordura trans.
0: Exatamente. Ó, vamos colocar aqui no canto então. Deixar o mapa aqui no meio.
4: É, é hoje que o comandante vai melar os dedos, hein, comandante? É, tá bom pode ficar à vontade mas aí. Tem,
0: mas tem guardanapo aqui também. Tem uns ovinhos aqui também, vocês pegam um pouco e depois joga pra gente também. Só, passa o, passa o,
3: o, o a, a jujuba aqui.
0: Essa a, é o é é Essa aberta. aqui,
3: porque tem, tem uma outra. Essa
0: tá aberta, isso. Essa está aberta, é, hein? Você é, não é, sabe o tá, que, que passou. Aberta, aqui. É, vai saber. Vai saber. Então a gente. Eu, eu te interrompi, comandante, Robson. É, a gente tava começando a falar. Que você tava falando assim: vamos primeiro estabelecer uma coisa. O que, que é. Vamos, vamos começar por aquilo que eu te interrompi para os presentes inúteis. Vamos por aquilo lá eu acho o seguinte,
3: vamos pegar o, Obrigado. o Sun Tzu ele fala que é o inimigo é. eu acho que o, o ocidente não conhece a Rússia bom, e aí bom. o professor pode entrar, entrar aprofundar mais o assunto mas eu acho assim você pega, em primeiro lugar o pessoal fala, a Rússia não é uma democracia, não é o padrão nosso de democracia não é, agora eu, eu vou te fazer uma pergunta será que o russo é mais infeliz por isso? É muito difícil, muito difícil você saber Essa já é a primeira entendi, coisa
0: Entendi sua pergunta assim, Para nossa visão A gente seria infeliz, mas será que o povo russo Que tem tenha, que tenha uma história muito diferente da nossa para eles é tão ruim quanto pra gente
3: é, é, Essa é a pergunta que eu te faço Sabe por quê, Vileiro? Pelo seguinte A gente tá, teve uma discussão outro dia a respeito disso com, com um policial Aqui, né? A gente, que a gente levou lá no canal Vamos pegar, por exemplo, Arábia Saudita Tem pena de morte, tem tudo que você pode pensar Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado não, Pelo amor de Deus, não julguem isso mas o que eu quero dizer é o seguinte, você está mais seguro na Arábia Saudita do que em São Paulo. É um fato. Fato. A possibilidade de você ser assaltado aqui, ser atacado, uma série de outras coisas, lá dificilmente isso vai acontecer,
0: não, não quer um, dizer que não vai Vem um casal de ucraniano aqui antes da guerra, lá era muito mais seguro do que aqui
4: Exatamente é, Na verdade, quase em qualquer lugar do mundo é mais seguro que as Américas, Durando, né? Durando, as Américas Durando, são muito é, violentas Sei lá,
0: cidade do México, né? É Nicarágua, é... esses
4: lugares,
3: Venezuela Sim, mas é, é, é esse o problema que a gente precisa começar a perguntar, né? É, será que eles estão errados? É difícil A gente não entende A gente acha que todo mundo
0: Pensa com a mesma cabeça Pensa gente... com a
3: mesma cabeça Que o chinês tem que usar a camisa do Flamengo Que é. ele tem que assistir o programa do faustão a vida não é assim, gente Comer
0: então, McDonald's
3: Exatamente Eu acho que o ocidental Ele não entende a cabeça do russo
0: E do, e do chinês menos ainda eu Menos acho, né? ainda Eu morei em Hong
4: Kong, né? Lá, lá, basicamente, que a gente falava é, é só chinês entende a cabeça de chinês. É, né? Isso porque o pessoal de Hong Kong não se, não se consideram chineses. Tá? São, eles são muito ocidentalizados Entendi. até. Mas eles falavam isso, é, só chinês cabeça, entende a cabeça de chinês.
0: Tudo isso começou, e japonês também. Tudo isso começou, então, Robinson, por causa do arte da guerra que a gente estava falando. Uma das coisas é conheça seu inimigo. Exatamente. Então, para a gente, qualquer discussão sobre essa guerra é, Rússia e Ucrânia, a gente já começa defasado porque a gente não conhece muito da Rússia e conhece pouco da Ucrânia também, mas um pouco mais, né? Vou isso eu diria que é, ficar... nível,
4: é o mesmo nível, porque o pessoal nível? tá se confundindo, achando que a Ucrânia também era uma democracia... Totalmente... Completamente. E não e... é, né? Não era. Se você pega a Ucrânia, ela tinha problemas seríssimos de crime organizado infiltrado no governo. Isso não significa que, eu, por exemplo, a Rússia então tá tranquila... Não, a Rússia também tem um problema seríssimo de crime organizado, embora é diferente. Eu diria que no caso da Ucrânia, o crime organizado infiltrado no governo, e no caso da Rússia, o governo infiltrado no crime organizado. <risos> boa, boa. <risos> Sim, tem bem tem definido. essa diferença. É, bem, bem definido. Você entendeu? Mas não era também essa, essa, esse paraíso o, o liberal o e... Democrático o, o... e... e... E só para reforçar também, porque a gente tá numa situação Que é onde a gente condena também os Estados Unidos O pessoal acha que a gente concorda necessariamente com a Rússia Com a China, concorda com a Coreia do Norte A ideia Já...
0: é, é, é falar todos os pontos aqui Exatamente é E não, é. É... não tem bonzinho nem, nem... Não é.
3: A gente não pode ter essa visão maniqueísta É, reduzir, né? Nesse que mundo não tem santo Eu né? errado e outra. exatamente Eu falo sempre, por exemplo quando eu, eu, eu... Porque assim, o Vilela o professor já conhece bem o canal ali, né? Minha visão é muito para o Brasil, muito. Eu sempre tento colocar a situação internacional no seguinte ponto. O que é bom e o que não é bom para o Brasil nessa Entendi. história. Então, o Brasil, nessa questão, ele é a Rússia ele é a Ucrânia. Em alguns momentos, ele é a Rússia, porque ele tem problem... ele vai ter problemas que a Rússia está tendo hoje. Ninguém impede que o dia de amanhã... Você não pode garantir para mim que o dia de amanhã, os Estados Unidos e a União Europeia cheguem e falam, olha só, Brasil... Você está maltratando muito as suas florestas. Se você não fizer isso, eu vou te tirar do Swift. Ele pode fazer. Se falar, não pode. 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 A gente não sabe, né? Ele pode. E a gente é a Ucrânia também, porque uma, uma potência pode cismar com o Brasil. Falando, nós vamos. Eles chegam lá na, na, na Raposa Serra do Sol. Olha, tem uma tribo de índio aqui que está sendo maltratada. A gente vai reconhecer isso como uma, um país independente. E a gente vai
0: segurar como isso daí? Então é muito complicado, Já Eu não tinha gente. pensado nesse ano nesse A gente pode dois. sofrer isso mais para frente por um motivo que para o mundo pode parecer justo e para gente vai é um absurdo. Vai ser vendido como justo, é. né? Vai ser vendido. Você quer ver um negócio?
3: É, inclusive é interessante, professor, você começar a mostrar isso aí pro pessoal lá no seu canal. A gente vai te levar na norte da guerra e tal. Vamos bater um papo disso. Mas é a é agenda 2030 da OTAN. Tá no canal deles. tá no canal oficial da OTAN. Quem duvidar de mim, assiste lá o canal. O James Toltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que é norueguês, tem uma carreira assim, a carreira dele foi toda na área desses movimentos ambientais, toda. No ambientalismo, toda. E ele fala né, que a preocupação da OTAN a agenda 2030 é a mudança climática, ali é esse Brasil, pô.
0: Então é, é muito complicado. Esse maniqueísmo do pessoal... A gente, de... a gente pode estar nessa lista, então, aí de, Olha, tem... de sanções mais para frente. O Vilela,
3: eu acho assim, já tem banco, o BNP Paribas tá sancionando alguns produtores do agro-brasileiro o Banco Francês BNP Paribas, que por sinal é o financiador do Submarino. O que significa isso? Significa que é, você vai ter restrições. Mas essas, essas sanções, hoje elas são tão, ainda elas são tão incipientes que você não consegue, elas não chegam no seu dia a dia. Por exemplo, você tem algum exemplo de, de sanções? Não, eles, eles emitiram uma carta. É. Né? Agora eu não sei até que ponto, porque eu nunca pedi um financiamento do BNP para rebaixar. Eu não sei se você é um produtor de soja, que tipo de sanção que você vai enfrentar. Mas o, o fato é o seguinte. Inclusive tem até declaração do, do um deputado brasileiro, esqueci o nome agora, deputado deputado federal aqui, deputado estadual aqui de São Paulo. E ele fez uma carta respondendo ao banco. Mas eu, eu penso o, o Frederico Dávila, Frederico Dávila. Muito bom a atuação dele. Mas eu penso, é um cara interessante vocês trazerem aqui. Mas eu penso da seguinte forma, a gente não sabe o que é o dia de amanhã. O, o elicismo, por exemplo, aconteceu uma coisa, o jornal negou. O jornal negou, o Estadão negou. Mas está vocês acham isso aí no, 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 nas atas da ONU. Dia 13 de dezembro do ano passado, tá? foi apresentado pelo Níger e pela Irlanda. O Bolsonaro sabe disso, porque ele tocou nesse assunto recentemente. O presidente está bem informado disso aí. É, foi apresentada uma moção para associar mudança climática com segurança. A Rússia barrou no Conselho de Segurança, porque isso interessava para ela, porque ela tem florestas aqui. Claro. Mas isso é prejudicar o Brasil. Se a ONU aprova isso, o dia de amanhã alguém chega falando: Olha só, cara, você está fazendo suas queimadas, isso é uma ameaça a segurança internacional, a gente vai intervir aí. Eu não estou fantasiando. tá na agenda 2030 no canal do OTAN. Quem estiver assistindo, olha lá o canal do OTAN. Eu publiquei no Twitter ontem o um vídeo do Stoltenberg falando disso. Ou vocês vão no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e olhem os documentos que eles têm ali. Mudança climática é um problema de segurança na visão dos Estados Unidos. Então, a gente é Rússia e é Ucrânia nessa história, né? Mas eu queria deixar... Daí a... um ah,
0: entendi. O Deixando Daí eu... claro que a gente condena a guerra, né? Exatamente.
4: O objetivo da geopolítica é tentar ver como que a gente pode diminuir as tensões já pensando até no depois. O é que acontece o seguinte, João Vilela?
0: Nada acontece de repente. Dá né? a impressão que essa guerra começou é, há algumas semanas e, assim, e ela é uma escalada de outra coisa. Quando a
4: gente história. fala de geopolítica, a gente tem que ter em mente três palavras. Que eu, que eu, que eu vejo que a maioria que, que usa a palavra geopolítica não sabe o que é geopolítica. Tá? Se você jogar geopolítica no Google e no YouTube, você vai ver muitos canais de geopolítica. Só que 99% são relações internacionais ou história. Não é geopolítica. O que, que acontece quando a gente fala em geopolítica? A gente tem que levar em consideração três aspectos, ação, reação e precedente. Se eu fazer isso, se o meu país fazer isso, quais serão as reações que vão ter? Se o meu país fazer isso, vai abrir precedente para que outros países façam isso?
0: Isso é relação internacional ou é geopolítica?
4: Geopolítica.
0: E relação internacional, fazendo paralelo, seria o quê? É simplesmente... A diferença,
4: em essência, a diferença de geopolítica para relações internacionais, tá? mais ou menos, seria o seguinte. A geopolítica ela vai tentar trabalhar como que assuntos simultâneos de segurança, economia e política estão amarrados dentro de uma mesma geografia, tá? Tá? E como que isso vai direcionar eventuais estratégias de estado? Então, se geopolítica é um assunto de estado, sempre vai ser, tá? E aqui que vem o problema, o pessoal acaba confundindo geopolítica com relações internacionais, aonde nas relações internacionais o fator humano, o fator político tem muito mais espaço, o fator ideológico ah, tá. tem muito mais espaço do que na geopolítica. Entendi. Isso não significa que geopolítico não pode ter ideologia, não tem, claro que tem, mas você não ela pode confundir. conta
0: também, mas...
4: Você não pode deixar que a sua ideologia, a sua percepção de mundo venha ah. a afetar a sua análise, porque a geopolítica ela é essencialmente ultra, te... ultra é, realista. Ela lida Tecnica. com o mundo como ele é, não como você gostaria que seja.
0: Ah. O
4: que é diferente das relações internacionais. Daí vem muito dessa confusão, às vezes messiânica, de querer transformar, de, de utilizar a palavra geopolítica para justificar visões idealistas. Entendi. E a gente já teve, gente da geopolítica, a gente já teve um problema com isso nos anos 30 e 40, quando a geopolítica, ela é adulterada né, e maquiada para servir os interesses alemães, Durante a segunda guerra mundial com, a, com o conceito de geopolitique Que era basicamente você pegar a geopolítica E utilizar as ferramentas da geopolítica para justificar o imperialismo nazista
0: Ideologicamente foi
4: ideológico Então a gente já viu isso E aí o que que acontece? Nos anos 50 e 60 era meio que palavrão Falar em geopolítica o, o Putin
0: não tá meio que fazendo isso daí também? O discurso dele... Diminuiu Diminuiu, diminuiu Ele Mudou, né? Mudou,
4: por quê? Como eu estava falando, nos anos 50 e 60, a palavra geopolítica era é meio mal vista Porque remetia à geopolítica alemã
2: Entendi.
4: Chega nos anos 70 e 80, começa a ter uma discussão de redescobrir a geopolítica Só que você vai se lembrar que já quando chega nos anos 90 e 2000 Tem aquela coisa da euforia da globalização, mundo sem fronteira, economia globalizada entendeu? A geopolítica ela meio que agora se torna um assunto de guerra fria que ninguém mais fala e a maior parte dos cursos de relações internacionais viam muito mal visto a geopolítica. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com geopolítica no finalzinho dos anos 2000, na virada para 2010, coisa que eu mais escutava, mas você vai estudar isso? Isso é papo de Guerra fria. Não tem mais espaço. Hoje em dia o mundo tá lidando com terrorismo, crime organizado, mundo sem fronteiras, geografia morreu. Por que você vai lidar com geopolítica? Hoje em dia ninguém vai falar isso. Só que ela virou uma coisa meio vulgar, banal. Se usa a palavra geopolítica para qualquer coisa que, que nem... não tem nada a ver com geopolítica. Que
0: nem física quântica, né? Exatamente. Tudo é quântico.
4: Você não entende o que você está falando. Joga a geopolítica. É. 99% dos é casos genérico. não tem nada a ver. É o virou, 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 porque ela, ela dá uma impressão de coisa estratégica. É, exatamente. Sim. Uma conotação tática, né? uma coisa meio maquiavélica. Pelo Mas 99, que eu entendi, 99% não é. Me
0: corrija se eu estiver errado, tentando explicar para o pessoal de uma forma mais simples. Relação internacional: você pode ter uma ideologia e tentar moldar as suas as, suas ações. Suas relações com os outros países para alguma coisa que você quer.
4: Mas a discussão de relações internacionais é muito mais é ampla muito mais e ampla, eu, mais... eu não sou mesmo, eu não sou tá. propriamente das relações internacionais. Não,
0: é a mais realista é não, é não, não, realista não, 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 é o que é.
4: Porque acontece o seguinte: agora qual que é a situação? a não, 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 Vladimir Putin e a gente tem a China. não, não, gosto não, Putin, então eu não, vou conversar com Putin, é. eu não, o não, 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 não,
0: não, 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 tem essa alternativa, né?
4: Bom, tem alternativa, faz guerra Vamos levar a democracia à força na base da bala? Isso é perigoso. Isso é messiânico. E a gente vê muita gente falando isso, é. não. Vamos exportar a democracia, nem que seja na bala, isso é muito sério.
0: Se reduz a certo ou errado, é... e não é vilão assim. e, e você não e transforma o
3: Iraque numa Dinamarca só mudando as regras do jogo lá é, dentro. Não, é, é alguma. muito mais
0: complicado do que isso. Vamos, vamos fazer um, um, um. tentar fazer um, um paralelo aí com a, essa guerra que a gente tá, tá vivendo agora com, outras, com outros conflitos. Ou a guerra. Segunda Guerra Mundial, outro conflito. Que que, qual o paralelo que vocês podem fazer com algum, outro tipo de conflito ou outra guerra? O que está acontecendo agora? Xê, é Xê, parecido?
4: O conflito da Chechenia é muito. Dá um contexto pra assim, gente. Claro. O que, que aconteceu
0: lá? O que, que levou?
4: Dos anos 90, né? Pega a União Soviética já entrando em colapso, tava, tava quebrada. E eles se sentindo muito, uh, começaram a sentir uma série dos movimentos de independência no território da antiga União Soviética. Agora atingindo a parte nuclear da Rússia, ou seja, o território que eles têm hoje, né? Principalmente nesse entorno de Moscou, aqui essa essa região toda aqui. E a parte muito, até não, mais, Xenia até Xenia mais, é... até mais. Não, Chechenia é mais para baixo. Chechenia é mais aqui. Aqui na bordinha com a Geórgia. Tá. O que a gente chamaria de núcleo geopolítico russo seria mais ou menos isso aqui, tá? E aí, o que, que acontece? Isso
0: quer dizer o quê? Essa parte aqui é a. É o é a cérebro. Do... É o cérebro, da... O cérebro da, Rússia. da Rússia.
4: É onde você tem a, a estrutura econômica, a estrutura política, a principal do, do concentração de forças militares. E ali nos anos 90, a região da Chechênia, aqui, começa, por ter maioria islâmica, começou a tentar um movimento de independência. Isso assustou os russos, porque nessa região do Cáucaso, né, se produz muito petróleo e aqui um pouco mais para cima também tem uma grande área de produção agrícola, Olha como a gente está perto da Ucrânia. Né? É, exatamente. é exatamente. Olha aqui. Eles eles começaram a temer que aquilo poderia ser uma demonstração de fraqueza do Estado Russo e poderia gerar um efeito dominó, colapsando as várias repúblicas, né? É, até aqui no meio que tem Yakutsk, aqui, por exemplo, Yakutia é, poderia se independer, etc. E eles vão tentar então impedir essa independência, só que eles foram derrotados. Isso em 94. eles quem? Os russos foram, independ... Na... foram derrotados. Primeira Guerra
0: da Chechênia. E, e, e por que, que eles foram derrotados, se eles têm um poderio muito maior?
4: Primeiro, porque eles estavam desmoralizados. Segundo, que eles não estavam organizados. Estava aquela coisa de confusão dos anos 90, não sabia quem de, mandava. De mais. liderança. Uma transição
0: meio caótica Exato. que Exato. Né? Tavam... A liderança estava complicada também. Tudo e terceiro,
4: tava... o plano checheno era trazer os russos para o campo urbano. Ah. Em Grosny, que nem era uma cidade tão grande Era uma cidade de aproximadamente uns 50 para 100 mil habitantes E
0: por que que isso é complicado? Pra gente que não entende muito de tática De guerra, Aí de guerrilha Por que, que, que trazer por, que uma, por uma cidade para um grande centro é complicado pro, Pra quem tá querendo vencer uma guerra
3: Porque você tem uma dificuldade Muito grande para avançar principalmente Você não tem saída, né? ou você parte para tomar casa a casa ou você bombardeia tudo, vira escombros e escombros são boas posições defensivas tem ah, é? esse lado aí, só que o que que os russos fizeram em Groze na segunda guerra da, da Chester né? que é essa que o Putin venceu foi em 90 e... 99 99, né? 99. É, eles tiraram, eles evacuaram a população civil Que eu acho que é mais ou menos o que eles querem fazer na Ucrânia né Você uhum. criar um corredor humanitário E tirar as populações de Kiev De Kharkiv E, e depois partir para cima com o exército aí você tem condições efetivas De, de, fazer, de fazer Isso tudo
4: Inclusive, na Ucrânia agora, eles evitaram entrar nas grandes cidades. Eles não é, entraram é. ainda em Kharkov, não entraram em Kiev. Eles não.
0: poderiam já ter, ter entrado, então?
4: Poderia, mas Nem. o negócio... Combate urbano é um pesadelo. Com exceção de Kherson, que fica aqui no sul da Ucrânia, tá? Aqui? É, Kherson e maritopó acho que é o nome. É. Eles não entraram. Só nessas duas eles entraram, né? Porque são mais estratégicas também, porque a partir de Kherson você controla o Rio de Nipri. O Rio de Nipri corta mais ou menos a Ucrânia no meio, é. né? Inclusive, a gente tem, por enquanto... É que nem o comandante estava falando, a gente não tem muita certeza também do, do que qual é o planejamento russo. A gente estima né, que, na verdade, não, a operação não seria focada para tomar a Ucrânia toda, mas tomar metade.
3: Exatamente. Tomar é, o Dnipr, ele, ele cruza a Ucrânia quase na diagonal, né, professor? Então, você corta o corta no rir, meio. É, é, tem é um rio aqui. É um rio aqui, mais ou menos isso aqui.
4: Ó. Isso
0: aqui ah, mais é? Mais ou menos, ou menos
4: é. Assim. É, é, grosso modo. É, passa, né? aqui em Kiev. passa aqui em, Inclusive, passa aqui em Kiev. Inclusive, ele divide
0: Kiev até. Isso. Então, mas, mas só finalizando essa coisa do combate em uma grande cidade, ela, 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 ela se estende durante mais tempo, né? É um pesadelo. Se, é um pesadelo. É um pesadelo. É um pesadelo
4: total. Cada buraquinho que você vê, cada janela é, é, é um, potencial pode ser um potencial lugar sniper,
0: de, um potencial de lança
4: granada, de, de tudo. O, o teatro urbano é o maior desafio que a gente tem. Fala, os Estados uhum. Unidos uh, no Iraque sofrendo em Fallujah. E a gente tá falando de que ali na operação de, dos Estados Unidos eu, eu, eu vou chutar os números, mas é mais ou menos isso Era mais ou menos 50 mil fuzileiros Não, acho que é uns 20 mil Fuzileiros americanos Contra uns 2, 3 mil militantes E
3: com o melhor apoio aéreo do mundo, né Os muito americanos mais tinham o melhor apoio aéreo do muito mundo
4: mais E sofreram O teatro urbano ele é tão difícil que Dá a possibilidade de grupos menores Mais mal equipados, mais mal treinados conseguir enfrentar um exército muito superior é, e a guerra
3: urbana tem uma característica especial, né? Você precisa de pequenas unidades. Você, por exemplo, você não consegue desdobrar... É difícil você desdobrar um batalhão numa cidade e ter coordenação com ele. É. Como é que você vai coordenar? Os caras estão avançando no meio disso, você não consegue. Então, é a guerra das pequenas frações, do grupo de combate, no máximo, do pelotão, é a guerra do tenente e do sargento. Essa aqui é a verdade. Você perde a coordenação disso. O, o, o alemão, eles perceberam isso em Stalingrado uhum. e, assim... O exército alemão, ele tinha uma coisa que era muito é, interessante, né? Que era você conseguir, em geral, comandar dois postos acima. Então, o um sargento, ele tinha condição de comandar uma companhia. Você vê tenente comandando o batalhão lá em, em Stalingrado, porque morreu o, o major, morreu o coronel. A coisa foi descendo até chegar no, no tenente. O sargento conseguia comandar uma companhia. É muito difícil você coordenar, porque, por exemplo, vamos pegar esse, esse estúdio aqui vai que é uma coisa assim você tem vários obstáculos né é, o sujeito que está atrás daquela pilaça é difícil a sua comunicação com ele você chegar e falar fulano avança você não vai conseguir isso daí então é a se guerra fosse
0: das... um campo aberto se fosse uhum. uma, uma
3: exatamente e tem um outro problema também às vezes, acontece muito disso Você avançou, você avançou 50, 100 metros do terreno Tem uma galeria de esgoto que você não sabe Que passa embaixo, o inimigo
4: vem E te rasteja pega, por ele, trás. pega por
3: trás Nossa.
4: Então é um pesadelo, né? Sem falar os dispositivos explosivos improvisados Exatamente. Você pega ursinho de pelúcia Coloca a bomba dentro, o soldado vai pegar explode. Ou pisa em cima e explode É um pesadelo é um O pesadelo. grande desafio do século XXI Provavelmente vai ser, porque comparado com os outros séculos também a gente não tinha o fenômeno das megacidades.
3: É, é. Era menos urbanizado, né? A gente Sim, no Grosny,
4: país. que é que nem eu falei, é de 50 para 100 mil habitantes. Você imagina que é que tem 2 milhões e 900 mil? É um pesadelo total. Daí eu acho que é que nem o comandante falou, eles devem estar tá puxando, deixando os civis saírem, porque aí eles vão bombardear mesmo. e Você eles acha vão que entrar. eles vão
0: destruir mesmo a cidade, deixar os uh, em ruínas? Que é... eu, eu, eu não quero especular porque acontece porque o seguinte... isso eu acho que, que teria uma reação muito negativa com a, a população russa também. Mas né? será eu que total. conta? É, Esse aqui é o problema.
3: Essa, né? Ó, quer ver o um negócio?
0: Eu, eu acho assim,
3: né aí vocês botam o contraponto. Eu acho que são três guerras que estão se travando ali. Você tem a guerra do campo militar, que as chances da Rússia são boas, vamos ser sinceros.
0: As chances da Rússia ganhar são boas. Isso Você é tem... um ponto que eu queria... Discutir também, porque tá todo mundo dizendo que a Ucrânia que tá bem Eu não resistindo você, e a Rússia tá cada vez mais. Se você
4: vai pela mídia, é. É, parece até não que daqui acho. a pouco as forças ucranianas estão ocupando Moscou. É. Então, não e não é nada disso. Não é isso, não. não, não é. porque a Ucrânia já não tem mobilidade nenhuma. Na mobilidade, quando
3: você não tem mobilidade, você pode até não perder uma guerra, mas você não ganha. Como é que você vai ganhar parado? O que
0: é mobilidade é, em uma a guerra? É logística. É, o transporte então, de
4: pessoas está muito reduzida gigantescamente. É. O que leva a uma coisa. Que é um crime de guerra, Que eles estão utilizando veículos civis.
0: Eles quem? Os os,
4: os ucranianos.
0: Os ucranianos?
4: Qual que é o problema de você utilizar Veículos civil? Os russos vão ver os veículos civis, vão meter bala, só que não sabe se é um soldado ou uma pessoa civil. Exatamente. Né? É claro que os russos também estão cometendo crimes de guerra. O que eu quero dizer, só pra deixar bastante claro, tá, Vilela? A gente tá apontando que não tem santo aqui. Os dois lados não, estão entendo. cometendo. A Rússia invadiu as um país soberano,
3: a gente não tem dúvida disso.
4: Entendeu? Então, assim, não é um lado certo. Geopolítica não lida com certo e errado. A política lida com ação e reação e, e, e precedente. Essa que é a questão. Que daí a gente tentar. For, for, a gente. Como se fosse líder da OTAN, né? É. Mas enfim, daí a, a, os líderes têm, estarem focados e tentar diminuir as tensões e pensando também no pós-Ucrânia, pós-conflito na Ucrânia. Que também, os cenários também são igualmente muito ruins. Mas,
3: mas é isso que eu tava falando, professor. Você quer ver um negócio? São três, três frentes, pra, na minha opinião. Você fr... falou
0: que são três guerras, né? Exatamente.
2: A, a primeira...
3: primeira é a militar, que isso nós estamos discutindo aqui, as chances da Rússia eu diria que são boas. Segundo, é uma frente é, midiática. Eu acho que essa, essa Rússia vai perder de qualquer forma.
0: Uhum. Ganhando ou perdendo a guerra, ela Não, já perdeu essa Ela guerra. vai
3: perder a frente midiática por quê? Porque, na verdade, o pessoal apelou para censura. Você tirar a RT Sputnik do ar, na minha opinião, é uma puta sacanagem. É censura isso daí. É que nem a da pandemia. Você não pode falar mal da vacina, você não pode falar
0: mal Lá de não nada. Pode, não pode usar a palavra guerra, né?
3: Então, meu amigo, peraí. Eu acho que a gente já chegou nesse ponto, já acabou toda e qualquer imparcialidade, já virou uma coisa de, de torcida, já virou uma coisa, assim, é, eu diria até ditatorial. Então, eu acho que a batalha de mídia, a Rússia perde. Na minha opinião, tá rolando um caminhão de dinheiro para essa versão prevalecer. Eu tenho visto alguns movimentos... aí na Pelo
4: internet. menos no, no Ocidente... Porque Sim, a gente também tem visto uma... sabe lá, né? Não, não, não digo só na Rússia, eu digo em outros países até... Outro dia eu tava vendo uma repercussão muito negativa que teve em Bangladesh, por exemplo, que ela é muito dependente do trigo russo, mas gigantescamente dependente do trigo russo, e a Lituânia condicionou o envio de vacinas para Bangladesh em troca da, de, da, de Bangladesh fazer parte das sanções contra a Nossa, Rússia. Nossa,
0: tá assim? A,
4: Bangladesh, a Lituânia basicamente falou, você quer vacina ou você quer comida? Os jornais indianos e de Bangladesh, é, obviamente, exploraram isso e tacando ódio no Ocidente, não sei o que lá. Paquistão também tem tido uma posição. Aliás, Exatamente. é importante uma outra coisa que a gente tinha é muito. Se o senhor quiser, aliás, continuar. Não, as, não, as três, eu três, coloque, três. depois eu volto. É, né? eu não perco, ah, eu volto pode falar. Guerra, fala, o bom é, eu falo assim: live boa é live caótica. É. Que é a questão também de o, o, como o governo Biden tem jogado para aproximar países que são historicamente rivais Essa geopolíticos.
2: Não, é
4: se você virasse pra mim 3, 4 anos atrás e falasse que Índia, China e Paquistão iam votar na mesma direção, eu não acreditaria. Eu, eu
0: também achei muito estranho isso. E
4: foram. N não é estranho. É, Porque quando a é gente previsível. entende, não é bem que é previsível, mas é que forçaram, empurraram ah, numa tá. direção. É.
0: Fizeram tanta
3: bobagem que você acabou aproximando adversários assim que são quase irreconciliáveis. Eu acho que foi uma, uma loucura. É, muito Mesmo
0: ruim. China e Rússia, é, né? É, olha, é... A,
3: a quem está em casa, talvez não esteja dimensionando isso que o professor falou. Gente, Índia e Paquistão, que são dois adversários nucleares, estarem juntos na mesma posição. O Biden merecia, acho que todos os prêmios da idiotice do mundo de conseguir juntar esses dois, gente. Uma coisa de louco. É impensável. O senhor que se debruça sobre o assunto, sabe? acho que se você falasse isso
4: há três anos atrás com um Aluno eu ia, falar, ia achar que você tá maluco. É claro que ainda estamos longe, mas muito longe de um bloco antes Muito Sim, mas longe. Já... Mas o, já é surpreendente. Eu, se eu fosse um estrategista de Washington, alguns também têm falado isso, pelo conta não é, são preocupados com isso, porque isso é novo.
2: É. Dizer, o gato não subiu é um relativamente lá tá no muro.
4: Mas é uma coisa, uma percepção. Os Estados Unidos, durante toda a Guerra Fria, e fizeram de tudo para evitar essa formação desse bloco eurasiano. Daí, por exemplo, o Kissinger se aproximar do, do Kissinger e o Nixon se aproximarem da China eh, nos anos 70 para. Uma pra obra tentar de engenharia diplomática se fora da, série, da União né? Soviética. Exatamente. E deu certo, funcionou. Mas hoje em dia o Biden está conseguindo desfazer toda a doutrina norte-americana de evitar a formação de um grande bloco eurasiano. Uhum. A China e a Rússia, mais ou menos assim, já está fechado, não tem mais muito o que fazer, até porque as sanções vão jogar a Rússia pro colo chinês. É
0: não, tem, Ela não tem muita alternativa, né? Não tem alternativa. Vai ter que vender as coisas. O Irã
4: estava meio por fora, meio vai, não vai. Também está começando também uma aproximação com a China e com a Rússia. Também era um rival histórico dos dois ao mesmo tempo. Só faltava a Índia. A Índia agora tá Como eu disse, está muito longe de uma aliança e eu ainda sou cético disso evoluir. Tá? Mas assim, em 2020, virada de 2019 para 20, eu era cético de muita coisa que aconteceu.
0: Exatamente. O que, que o Biden fez que uniu esse pessoal?
4: a Índia é excessivamente ligada à Rússia, mas muito ligada principalmente também, do mesmo jeito que Bangladesh a, a Índia também compra muito uh, commodities inclusive uma armamentos coisa, também. coisa... Armamentos, armamentos, não sei se posso estar exagerando mas alguma coisa na casa de 90% 80% dos equipamentos militares indianos tem, vem, 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 vem da Rússia, alguma coisa nessa ordem, é muito dependente então assim é, a Índia foi pressionada a uma situação que ela não poderia necessariamente se contrapor o que, que alguns analistas uh, nos Estados Unidos estão falando? Pô, a gente pressionou a Índia porque eles caíram numa armadilha de serem dependentes, dependentes da Rússia. Mas não é. A relação Índia-Rússia é antiga, desde a União Soviética. Sim. Inclusive, tinham um, tinha um pactos entre a União Soviética e a Índia de, eventualmente, um conflito entre a União Soviética com a China e a Índia apoiar a União Soviética. E desertores da União Soviética se desertassem na Índia, a Índia entregava. Porque tinha essa questão. Então é uma relação já histórica. É que a Índia tem uma, uma política externa muito eficiente de. Fica muito difícil entender, mãe. Eles são pra... lisos, Ah, tá. dá que com A gente uma poderia mão, aprender. Com outra. A gente poderia muito aprender com a política externa indiana. Inclusive, eles estão negociando, agora, não sei o que pé, que estão as negociações, de comprar petróleo barato da Rússia.
0: Aproveitar, né?
4: Aproveitar. Daí eu pergunto: por que, que o
3: Brasil não faz o mesmo? Não, mas é que tá, né, professor? É uma coisa interessante isso. Eu digo sempre, eu vou voltar nesse caso das três guerras aí, mas você tocou, você puxou um outro, é aquilo, vai. É como dizia o Teori Zavascki, né? a gente puxa uma pena, vem uma galinha. Esse caso do petróleo. Essa situação toda que vai acabar gerando é petróleo barato indo parar na mão da China. Os Estados Unidos são os maiores financiadores da China, os maiores. Há pouco tempo atrás, a China fechou um acordo de 400 bilhões de dólares para o Irã, é, com o Irã, para vender petróleo por 25 anos. Petróleo, lógico, com desconto. Porque o chinês também não, não, não faz caridade, né? Petróleo com desconto. Quer dizer, nessa história, os Estados Unidos falam nós estamos numa guerra econômica com a China. Mas você financia o petróleo dele. Você faz uma sanção contra o teu inimigo. O teu inimigo vai lá e vende petróleo barato para ele. Vocês estão financiando os chineses. É. Não faz sentido isso. É uma burrice muito grande. Porque isso que você falou, que eu acho oportuno pra caramba, tá da, da desconstrução da obra do Kissinger e o Nixon. Enquanto foi o Trump, com todos os defeitos que o Trump tinha, eu não, eu não acho o Trump santo, mas a relação dele com o Putin era uma relação razoável e a Rússia ainda poderia ter alguma forma de convivência amigável com os Estados Unidos. O Biden, em um ano, ele conseguiu jogar
4: efetivamente a Rússia, não volta mais. Mas daí vem o pessoal da teoria da conspiração de que a Rússia quer
0: reconstruir a
4: União é. Soviética.
0: Então, e não, não quer?
4: Não, não quer. Ela, se ela quisesse, ela não tem força pra fazer isso. Não tem mais. Não tem. A, a desproporção de força do que era a União Soviética pro mundo dela, de Rússia, pra, pro mundo que a Rússia tá, é muito grande. Porque, por exemplo, vamos nego... a gente tem que negociar com o Putin, tem que negociar com a Rússia. Ah, mas vai negociar com o ditador? Quem garante que ditador vai cumprir? Com Maduro eles podem, né? <risos> Você não pode condicionar acordos e tratados na base de boa-fé, porque a pessoa vai cumprir... Democracia também quebra a ditadura. Ou, oh, perdão, democracia também quebra acordo. O que, que faz os países não quebrarem acordos? salvaguarda Se o custo militar, econômico ou político for muito alto para quebrar, eles vão cumprir. Mas se eles, os países puderem dar um jeito de fugir dos seus compromissos, eles fogem. Você tá entendendo? Então, assim...
0: Como agora a, Rú a Rússia vai ter que pagar na moeda deles, né?
4: Exatamente. Então, assim, o, o custo sempre é avaliado em todo tipo de tratado. O que garante que os países vão cumprir acordos não é a boa-fé humanitária e porque é uma democracia. Porque quantos tratados dos Estados Unidos já não quebraram também, os países europeus, e não estou falando também com... Demé faz parte do jogo. O que garante o país que é manter acordo é o custo. É mais barato manter o acordo ou quebrar o acordo? Então, nesse sentido, o que O que acontece? Ao negociar com a Rússia, é... não tem opção, tem que negociar, porque é, é, eles estão lá. Vai ter que negociar. Não negociar só porque são ditaduras, pode trazer uma série de efeitos muito piores. E esper... a gente já está começando a ver o efeito bumerangue das sanções, que vai atingir principalmente os europeus. Os europeus Sim. vão pagar muito caro pelo efeito bumerangue disso. Talvez até mais do que no Brasil. Aliás, ah, isso certeza. eu não tenho dúvida. Com cara.
3: certeza mas isso que o professor falou dos acordos eu acho que é uma coisa que vai mexer muito também Porque quer ver uma coisa, a gente estava conversando nos bastidores aqui fazendo esquenta da live e a gente trouxe diversos assuntos, esse o Paquistão da Índia que é uma coisa de louco também, o pessoal talvez não, não, não seja vendo a profundidade disso, mas tem um outro que eu acho que aconteceu o seguinte, quando os Estados Unidos e a Europa lançaram essas mega sanções com a Rússia e muita coisa ali, eles passaram por cima de contratos, etc eu acho que acendeu uma luz aqui na, na Arábia Saudita, que eles pensam assim, olha, isso está acontecendo com a Rússia hoje, porque a Rússia está atacando a Ucrânia, mas nós estamos atacando o Iêmen. Isso pode acontecer conosco amanhã. Na cabeça desses caras entra essa, essa, essa possibilidade. Né? É, porque você vê o, o Mohamed Bin Salman, que é o, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele mandou picar um jornalista na Turquia. Ele pensa nisso, eu posso sofrer essas sanções amanhã. Então, é, tá havendo um movimento aí que a gente acha assim, complicadíssimo, a gente estava conversando sobre isso, o professor e eu, que a possibilidade da Arábia Saudita é fechar contratos com a China e o Se isso acontecer, gente, já é um novo mundo.
4: Até porque os Estados Unidos, ao tentarem negociar também com o Irã uh, para tirarem as sanções como também para diminuir a questão do petróleo e gás russo, já acendeu um alerta na Arábia Saudita Exatamente, também.
3: Exatamente, é mais um. Pô, mais cê, um alerta. Já
4: me falta, já pensou, se os Estados Unidos se aproximam do Irã, a Arábia Saudita fica em pânico.
3: Quebra o negócio. Sim, e, e eles também fizeram muita pressão em cima da questão Iêmen, no fornecimento de tanto de armamento como alguns suportes logísticos que as Forças Armadas Americanas fornecem ali no, no, no Mar Vermelho. É complicado, gente. Eu acho que os Estados Unidos eles têm, na minha opinião, é um leque de demandas muito grande muito grande, está difícil atender tudo porque o que acontece é, você pega, por exemplo, a Arábia Saudita ela tem os objetivos dela, o ataque da Arábia Saudita no Iêmen, que é cruel, é tudo que vocês podem pensar, mas atende questão de, questões de segurança deles, eu não vou dizer se é certo ou se é errado, ninguém, não, não estamos aqui para julgar os países, mas são problemas de segurança que eles têm, que o Washington vê de outra forma não, a questão de direitos humanos, etc. Sim, meu amigo, direitos humanos. Só que você tem uma milícia chiita ali que é apoiada pelo Irã. E que tem tecnologia, tem expertise para atacar postos de petróleo e gasodutos e oleodutos na Arábia Saudita. E os Estados Unidos não estão vendo isso. Então a gente cai na questão que ele falou, da questão da segurança da Arábia Saudita. Então talvez a veda, o, esses contratos que eles querem fechar com o chinês, não sejam apenas um, um problema econômico. Mas também a busca de segurança,
4: né? Até porque também, a, a, ainda que a Arábia Saudita seja um aliado de relativa confiança dos Estados Unidos Vai lembrar que ela tem uma, uma gravidade geopolítica própria Sim ela não, ela não é lacaia Ela não quer ser lacaia Nem sempre
3: as agendas batem, né?
4: Exatamente, ela tem um pensamento, uma estrutura de, de, de pensamento geopolítico, geoestratégico na região do Oriente Médio, do Oriente Médio Por conta própria também então é muito mais complicado. Só que, historicamente, os Estados Unidos sempre foram muito eficientes também em jogar nessa... De, de rivais entre si. É, mas não Daí tinham tantos atores,
0: né, professor? Também. Agora, é. é, agora tá complicado. Ainda
4: mais nos últimos anos, que desde a administração Obama pra cá, ela foi uma administração que sempre tentou antagonizar todos. É uma relação muito hostil com, com muitos atores ao eu, mesmo tempo. Eu, eu
0: queria falar mais dos Estados Unidos, só então, primeiro, completar a terceira guerra que, que, uhum. que a Rússia tá tá lutando e depois falar se a gente consegue fazer uma, um, um exercício aí de se o Trump tivesse aqui ou se o Trump voltar, o que vai acontecer e voltar lá para trás, que foi colocado aqui na outra live sobre a guerra, o que que foi quando, quando o Clinton, né, ele começou, a, voltou a avançar a OTAN aqui, se isso tá tendo reflexo agora, qual que é a terceira guerra que o. Eu... Olha,
3: é, a terceira guerra tem exatamente com isso que eu vou falar agora. Você já notou que nós já falamos de tantos países e a gente está falando menos da Ucrânia? É. Porque a questão, Vilela é tão grande que mexe com o mundo inteiro. A gente na verdade falou de vários países Somos a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, a Arábia a Mas nós estamos falando da Ucrânia, que são consequências De tudo que está acontecendo aqui Vamos falar das três guerras então, vai, vou voltar a esse assunto aqui É bom que quando dá essas quebradas Porque o assunto realmente está bom Então
0: uhum. vamos lá, a primeira guerra é a que está sendo lutada A é... segunda é a midiática A, midiática é
3: a, a segunda, segunda é midiática, eu preciso voltar na midiática Eu não sei se é tão importante para a Rússia Eles já sabem que vão perder
0: isso daí, está na cara Para eles que vão perder Eles já essa... sabiam desde... desde quando começou a guerra Sim,
3: talvez eles não soubessem que a coisa fosse para essa intensidade cidade, mas eles sabem que vão ser condenados porque vamos ser honestos, Vilela a, a, a imprensa, ela bota a versão que ela quiser é. a versão que ela quiser, você pega por exemplo a questão dos laboratórios biológicos da Ucrânia, ninguém tá falando nada, e é uma coisa importantíssima, agora mesmo saiu hoje no, 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 no Glenn Greenwald que o, o, o New York Times já está reconhecendo como verdadeiros né, os arquivos do laptop do Hunter Biden que foram encontrados lá nos Estados Unidos então eles mudam a versão toda hora sobre o prazer, a Rússia sabe que ela vai perder mas a guerra mais importante nós falamos dela, só não demos o nome mas essa é a guerra econômica quem é que vai ganhar? Eu não sei porque o pessoal apostou né, que as sanções iam derrubar a Rússia é. será? Vocês têm certeza? Eu falo sempre pro pessoal, falo, gente... Você acha que tem uma chance de não só não derrubar, como deixá-la mais forte? Não, não sei se é isso. A Rússia é o menor problema. Aquilo é. ali não é uma democracia e não vai é, importar tanto a opinião pública. E os países pequenos?
0: Portugal, Espanha. Sim. Grécia.
3: <risos> Grécia, Tchecoslováquia. Os, e os PIGs do, 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 do sul da Europa. Esses países mais pobres. Será que eles vão aguentar a alta do, do, dos combustíveis? Porque não é só combustível, são outros insumos. Uhum. A, a Rússia domina aí uma, a produção de uma série de metais aí. Será que eles vão aguentar tudo Trigo. isso? Trigo. Trigo, né? E
4: junto com a Ucrânia, que já foi devastada, então também pega agora. E os agora fertilizantes. Fertilizantes.
3: É. Então, gente, é, é, é uma questão que tá vindo aí que nós não, não, não checamos ainda, nós não vimos os efeitos, os efeitos dessa questão a gente sabe, por exemplo,
4: vai do aumento do, do, do combustível, que não aumentou tanto, também não sei porquê tá, também é estranho o negócio é estranho. do era pra ter né? aumentado mais? é não. que eu não sou especialista pra falar, mas tem umas também porque já teve casos que o petróleo foi muito mais alto e não teve esse aumento Sim, mas estão
3: dizendo aí, professor, não sei até que ponto que é verdade. Primeiro, que os Estados Unidos acho que liberou os estoques deles. E segundo, que parece que está tendo um surto na China e diminuiu o consumo. Isso é o que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Poderia
4: fazer assim só que se for a questão deles utilizarem o barril deles, tem um tempo também, né? Sim, exatamente. É uma bomba que depois pode explodir lá na frente. Não, e, por exemplo, né é, ah. aquela, o, o, os pedidos
3: que eles fizeram é o Brasil aumentar a produção. Será que o Brasil deve aumentar? Tudo bem, mas será que vai influir?
0: Não sei. A Venezuela... A ponto
4: de compensar uma é. Rússia...
0: Eu e o Ayrton voltar é. a comprar da Venezuela também né? o Mas saponismo. a Venezuela,
4: estava vendo que a questão Eu vi o outro dia um diretor de agência de petróleo ah. Não lembro de, se era do Brasil, se era internacional Falando Que não adianta também a, a Venezuela aumentar Pedir para a Venezuela aumentar Porque primeiro que ela não tem a condição De suprir uma Rússia Já começa não. daí Sim. Segundo que o parque industrial dela Para extração de petróleo está defasado Falta Sim, até tá mão escateando. de obra qualificada hum. Que conforme foi Basicamente eles fizeram muito o que fizeram com o Correio aqui foram colocando a, os amigos do partidão ali, sub, substituindo o pessoal técnico. O pessoal técnico, uma mão de obra extremamente qualificada, começaram a ir para as outras empresas ao redor do mundo. Deixou o pessoal que não tem uma grande qualificação, mas é ligado ao partido tá? aquela coisa é toda. o aparelhamento, né? E, ah, exatamente. E é. aí acabou também quebrando parte da indústria petrolífera venezuelana também. Então, também não é uma coisa que você vai mexer do dia para a noite. É uma coisa que leva anos. Entendi. Então, de qualquer jeito, quando a gente olha as soluções, são anos. E eu acho que talvez... É uma especulação. Porque, como o comandante disse, a gente não tem muita ideia do que está não. acontecendo no crime. É um quarto especula. escuro que foi aberto. Então, é né?
0: a guerra menos previsível, então, é a guerra econômica. Eu acho isso. Porque,
4: das, e das aí, o é que eu acho que, que pode ser? Eu acho que a Rússia está fazendo uma coisa que ela sempre fez. É a estratégia de resistir mais. Exatamente só que agora no campo econômico, antes ela fazia isso no campo militar, ela desgastava ela aguentava muito tempo na guerra, porque as forças militares inimigas invadiam ela, não aguentavam muito tempo dando que depois ela conseguia se reestruturar e no contra-ataque ela ganhava, eu acho que ela está fazendo, deve ser isso né, eu estou especulando que eu acho que ela está fazendo isso para o campo econômico também. A ideia é aguentar o tranco o máximo possível, porque ela sabe que esse não, pessoal...
0: Ele se preparou por anos com isso, né? Com reservas, se preparou. É. A
4: gente não sabe exatamente se o, pre... o que ele se preparou previa, né?
0: Era um negócio tão grande. Né?
4: Ia ser isso, a gente não tem como saber. Mas aí só o historiador daqui a uns anos vai poder falar. É. Mas aí eu acho que a estratégia deles deve estar sendo essa. Quanto tempo esse pessoal aguenta? Porque uma hora vai ter que negociar com Moscou, seja Putin, qualquer Sim, outro exato. cara. exato. Vai ter que voltar a ter gás, vai ter que voltar a ter petróleo, vai ter que voltar a ter trigo, vai ter que voltar as questões dos minérios. A aviação está tendo que contornar a Rússia.
0: Isso tem um custo caríssimo.
4: gigantesco, aumentou em torno de 35%, dependendo Nossa. do lugar. No momento de pandemia, que já está com as companhias aéreas também no todas limite, complicadas. No
3: basta para pensar um voo da Alemanha para o Japão.
4: Exato. É o que, que eles vão pedir na hora que vamos, vamos negociar de novo? Qual vai ser o preço deles quererem abrir de novo as torneiras para cá? E,
0: né? ga, e o gás aqui da, da Alemanha? Como
4: Tudo está... isso. Ah, né? E as compensações também. Né, Porque,
3: por exemplo, vamos supor, o caso do, do, do McDonald's, aí, dos aviões, os aviões estão retidos na Rússia, parece que são mais de 500 aviões tem, aí.
0: E tem o é, tem um lance das peças, né, dos aviões tem que bem. não vão mais, mais é, liberar peças para os uhum. aviões russos. né? Sim,
3: fazer mas esses aviões americanos e europeus estão retidos na Rússia, você vai deteriorar. É. A hora que você for buscá-la, se a crise durar 3, 4 anos, o que, que você Esquece. vai pegar é. ali depois? Um avião que não voou, que ficou, né? borracha ressecou, uma série de outras coisas aí. O prejuízo vai ser grande. Por exemplo, as fábricas de automóveis que tão... eu tava vendo ontem ali, parece que a Danone francesa ela tá se recusando a sair da rua. Porque ela fez as contas. Ela fez as contas de quanto que ela vai gastar? Né? É, é tudo isso muito complicado, gente Eu acho que assim, que é o que eu falo são, é, Nessas três guerras, duas Você tem mais ou menos, você sabe mais ou menos como é que vai acabar A terceira, que é essa da economia Honestamente
4: e, eu não Mas sei. não pode durar três, quatro anos essa crise Não tem como, né? Essa crise não. Ninguém se, aguenta Se essa situação virar três, quatro anos o, o, As reações, lembra que eu falei de ação e reação As reações se tornam imprevisíveis Porque por enquanto a gente está dentro de um campo da previsibilidade Exatamente Passou é de seis meses. Ainda, né? Seis meses, já não tem como falar o que vai acontecer, não. Entendeu? Até porque também não se está discutindo também o que vai ser da Ucrânia pós-guerra. Então. Isso vai ser muito grave, porque a gente tem uma quantidade de armas, muitas armas espalhadas, em um país que, antes da guerra, já tinha um problema muito sério com o crime organizado, que após a guerra, além de, do problema do crime organizado, provavelmente vai aumentar, ainda por cima vai estar devastado, e enfraquecido economicamente. Então, isso é um Campo de exploração para facções criminosas gigantescas.
3: Imagina esses milhares de mísseis indo parar no México que a gente estava conversando que você levanta as possibilidade. Exatamente.
4: Assim, só de você distribuir a quantidade de fuzil que já foi distribuído, isso no pós-guerra já vai ser um problema para todo isso aqui. Pode ter certeza que nos próximos anos a quantidade de armas do mercado negro ucraniano que vai abastecer extremistas e organizações criminosas Nossa. em outros lugares. Eu não duvido nada que a gente comece a ver situações que nem a da cangaço. Cangaço, cangaço paulista é né, o novo cangaço, perdão daqueles assaltos a bancos que a gente tinha no interior eu não duvido que a gente comece a ver isso em países europeus e eles não têm esse preparo, porque eles nunca lidaram com esse de violência e já há informações, de, por exemplo que isso por enquanto eu estou falando de fuzil mas e as armas de alta, gera... de alta geração de míssel antitanque e míssel antiaéreo já há informações perigo a aviação civil, né? é já há informações de que cartéis mexicanos estão de olho já para poder pegar alguma coisa assim. Você imagina os cartéis antiaéreos começando a ter dispositivo antitanque e antiaéreo? Na fronteira com o México. Na fronteira com os Estados Unidos. É. Meu Deus. É, a gente não sabe. Sem é. falar o dilema humano, né? De tráfico humano, que já estão sendo problemas de tráfico humano. Mulheres ucranianas estão sendo exploradas já na Alemanha.
3: O professor, e tem um outro lado também, né? Que é interessante a gente comentar. Acho que são 2,5 milhões de refugiados.
4: Por enquanto, né?
3: Por enquanto. Se essa guerra que você colocou aí agora, essa guerra, se a guerra durar 7, 6 meses, um ano. Nós vamos ter a tempestade perfeita, uma economia europeia com
4: sérios problemas e tendo que cuidar de, por enquanto, 2,5 milhões de refugiados. Porque, por enquanto, não, estamos recebendo os refugiados bem, tá todo é. mundo. Está tá começo de namoro, né? É. Está então, recebendo contra uma ditadura e tal. Esse,
0: quando esse pessoal começar a disputar emprego, começar a baixar o salário do pessoal. Começar a
4: ter problema de criminalidade. É, aí... é claro que o fator cultural, por exemplo, histórico, ameniza a, 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 a complicação que não teve com os, com... Com os sírios com os sírios, com, com os afegãos, etc. É. A gente não vai ver ucraniano, pelo menos né, não tão cedo, se explodindo numa igreja, entrando e cometendo massacre. Mas isso vai ser um problema. E quem que vai pagar a conta? De novo. Europa. Principalmente a Europa continental, porque a Inglaterra também está numa posição muito similar à dos Sim. Estados Unidos, tirando o corpo fora. É. Põe lenha na fogueira e tira o corpo fora também. Claro. Ah, outro dia, o Reino Unido anunciou que conseguiram a proeza... De, de dar 35 vistos para imigrantes é, refugiados ucranianos, 35 tá é uma brincando. generosidade é né? uma coisa absurda enquanto que os poloneses estão recebendo com o papel da né? Europa. enquanto que os poloneses estão recebendo aqui um milhão e meio, um milhão é. percebe? então assim é, é muito interessante isso porque esses, eles vão pagar um preço que eles não sabem, talvez ainda a população ainda não sabe que vai pagar não, é, isso
3: não foi é, vendido. Acho. Só foi vendido o entusiasmo. Eu acho que foi vendido uma versão assim. É sempre aquela versão emocional. Né? É claro. As pessoas não se debruçam para ver. É, é, é aquilo. Você ilumina os prédios né, da cor azul e amarela e o pessoal acha que está tudo bem. Mas isso tem um custo. Está
4: né? na fase do bem contra o mal ainda. Por isso que eu falei, me preocupa muito discursos é, pseudo querendo exportar democracia a democracia a todo custo. Porque isso é messiânico. Eu nunca vi nada messiânico dar certo. Ou sair coisa boa disso. E vale lembrar que de, essa ideia de, de, de exportar o, 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 pra fazer do mundo um lugar melhor, porque o mundo seria totalmente democrático, vale lembrar que as maiores atrocidades do mundo foram sempre cometidas porque algum canalha achava que tava fazendo do mundo um lugar melhor. É. Então eu, eu fico muito é preocupado com as o boas discurso intenções. Exatamente.
0: É sempre nas boas as... intenções. O inferno tá cheio. Vamos falar dos Estados Unidos então. O que que o... Que que o que o Clinton fez que está refletindo hoje? E Foi colocar a Polônia na, na, na OTAN? É, foi expandir uma coisa que eles tinham prometido que ia, que ia para qual que, qual que é essa história? A gente
4: teve duas ondas de expansão do, da OTAN. Né? O Bill Clinton achou que foi na, na época lá que seria uma oportunidade dele histórica de tentar puxar a Polônia né? para dentro da OTAN. Foi na primeira, na primeira onda. Quando vem a segunda onda... A Rússia já ficou alerta Só que nos anos 90 a Rússia não tinha muita condição De, 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 de agir
2: de né? E no começo dos
4: anos 2000 também ainda Tava ainda se estruturando Também não tinha muito como Só que ela, deu, ela, ela determinou uma linha Que era a linha vermelha Da onde ela não vai tolerar Que era a Ucrânia Isso em 2008 tá? Já no finalzinho do governo Bush Embora o governo Bush diga se passagem, a gente tinha uma boa relação no começo até com o Putin. Ah, né? é? Sim. Eles cooperaram na guerra do Talibã, na, na guerra do Afeganistão. Não, compen não compensa para a Rússia também um Afeganistão instável, porque tá na boca deles, né? E aí eles determinaram, a linha vermelha é a Ucrânia. E por 14 anos, eles têm determinado de que não vão aceitar a Ucrânia dentro da OTAN. E o que que vem? O Ocidente pagou para ver. Ação e reação. Eles achavam que a Rússia
0: só tava blefando.
4: Blefando, pagou. O problema é o seguinte, o, o, o Vilela, que aí vem o pessoalzinho, que vem, vem na euforia, parece que tem ejaculação precoce de querer defender a democracia mundial e sai pra lá e pra cá e vamos expandir a democracia. E, bom, pagou pra ver, a Rússia agiu. E agora? Ah, mas é uma nação soberana que, que tem democracia. É verdade, só que isso não muda a realidade.
0: Eu dei um exemplo aqui na outra live Não sei se, se vocês concordam com isso A Ucrânia não é aquele Vamos imaginar uma rua Você tem uma casa E o vizinho está empurrando o, o, A grade do, A cerca do, do, do seu quintal E você ficou quieto Aí você contrata um segurança armado Para ele não fazer mais isso E aí ele te invade sua casa Seria mais ou menos isso que aconteceu ou não?
4: Te pergunto, você é mais forte que o seu vizinho?
0: Não Ele se é você... muito mais forte
4: se você é mais forte do que o seu vizinho, é o seu vizinho que vai impor as regras. O que eu não gosto muito de, quando a gente Entendi,
0: fala de. É que falar de certo ou errado é, é difícil. É,
4: porque quê? Qual é a questão? É. Se a gente jogar pra geopolítica o certo errado, não tem espaço. Porque em geopolítica, quem tá certo é quem tem mais força.
0: Então, mas por que a Ucrânia queria entrar para a OTAN? Por medo da Rússia. Sim, com razão. Com razão, com então. Com razão. Mas é isso que eu tô falando. Porque dá a impressão que a OTAN. Só a OTAN, que é... A OTAN tá forçando a entrar na, na Ucrânia. Mas ela, a OTAN deu
4: a entender de que ela ia comprar a briga caso tivesse um conflito Ah, a
0: Ucrânia
3: falou, putz... Mas a gente tem que retroagir também na derrubada do Yanukovych, né? Também. O marionete, olha lá o... Não, é, é, o Yanukovych era o presidente eleito na Ucrânia pró-Rússia 2013 é. 2014 a revolução do Maidan ele foi derrubado foi um golpe mesmo ali que eles fizeram jogaram muito dinheiro etc
0: né quem, Aí, quem pro... que estava que por
3: trás desse golpe já Estados sabe. Unidos ah, é? É, Estados Unidos União Europeia etc Aí o professor coloca... Assim, até
4: onde eles estavam envolvidos, a gente também não é, sabe. A gente não sabe. É. Teve um reconhecimento também. Pra, pra gente não entrar também naquela coisa... Não, porque a CIA patrocinou. Pode ser como pode não ser também. A gente não tem ainda muito documento com relação a isso. A gente sabe que houve um reconhecimento. Sim. Que foi foi e foi uma forçação em ele. cima dele também, Exato. que ele não
3: podia usar o exército contra os manifestantes, etc. Mas o que acontece? Dali pra frente, a é coisa... Porque é, é aquilo também, né, pessoal? É, o Yanukovitch era um corrupto? Era. Era. Mas o Zelensky também é patrocinado pela plutocracia ucraniana, não é, Senão tem muita não diferença lá. de um para o outro.
4: Não, a oligarquia ucraniana, ela é é, ela é, é criminosa.
0: É. Ah é. é
3: ligada assim a Ucrânia assim como a da Rússia.
4: É uma Somália da, 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 da
3: mal comparando, né, tirando assim as as equivalências, eu acho que é a Somália da Europa, porque não, não tem ali... Lógico, tem, você tem mais regras, etc. Mas é um país... Domina, tem, você tem muito, muita criminalidade
4: ali, você tem pouco controle governamental, que ele estava Para falando. os padrões europeus, é, mas é, padrões é, é muito. Europa. Aliás, não só a Ucrânia, né? mas até hoje os Balcãs... A Romênia é um problema gigantesco de crime organizado. É. Quase todos os países do Balcãs ali, Bulgária, é, Sérvia... É... E exporta,
3: inclusive, Croácia acidente, né?
4: Exatamente. Até hoje é um problema muito sério Começa a situação melhorar razoavelmente Daqui para lá, em termos de criminalidade organizada Mas não é que melhora também Porque eles têm menos crime organizado é que A estrutura do crime muda também Não é um crime tão violento É, né? é um crime mais de colarinho branco digamos Então assim. a gente
0: tem essa expansão da OTAN Aqui Polônia, depois aqui Lituânia, Letônia e Estônia uhum. Ucrânia era uma coisa que Sabia-se que estava mexendo no barril de pólvora, se a OTAN viesse para cá, uhum. e mesmo assim continuar as negociações. Qual seria a alternativa para isso? P eu, é, tendo em conta que a Ucrânia tem medo do, da Rússia, mas também não poderia se aliar à OTAN. Qual que seria uma outra alternativa para ah, não ter esse conflito?
4: Eu O que eu acho até que vai sair de acordo agora. tá? Isso, tô especulando, vai ficar gravado e depois vamos ver se eu acerto. Ah, Putin o que fez que eu quatro acho?
0: exigências, certo? Uh,
4: o que eu acho. É que eu acho que já tá na fase do teatro também, um puxa daqui, é, puxa né? dali, para fingir. Mas eu acho que mais ou menos o acordo entre, entre os dois, a coisa já teria sido Pediram resolvida. Fingiu mais
0: para depois aceitar menos os é, dois lados.
4: Tá? Exato. Eu acho o seguinte: não sei se o comandante vai concordar comigo. Eu acho que reconhecimento das áreas separatistas e da Crimeia para a Rússia. Eu acho que a Ucrânia
0: vai ceder isso. Vai ceder? Isso.
4: A garantia da Ucrânia não entrar na OTAN. A Ucrânia o... vai dar isso.
0: O presidente até já falou isso,
4: né? É, já falou. E o que eu acho que vai ser o contra para não sair de uma, OTAN, uma Ucrânia derrotada e aí dando a impressão de que a Rússia está disposta a negociar? O um, 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 da Ucrânia entrar na União Europeia. Ou talvez como um status especial. Mas eu acredito que vai ser. Você não entra na OTAN, ou deixa você entrar na União Europeia. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa direção.
3: Não, eu acho que é o ideal também, professor, mas é, o problema que a gente pergunta assim: será que era precisava ter chegado nisso? esse aqui é o problema, precisava é. não era mais fácil a Ucrânia ter submetido um, um, um projeto de lei errado ao parlamento dele, dizendo olha, nós não vamos entrar para a OTAN e desarmava os argumentos do Putin, desarmava agora, precisava ter chegado nisso, eu não sei até que ponto né Se, porque quem vai pagar a conta, não
4: é o Zelensky né? são os são civis ucranianos a grande vítima de tudo são, são os civis ucrânia. da Ucrânia mas porque eles foram levados a acreditar que a OTAN ia
0: dar esse resguardo para é, eles, que não sim. deu. E no tanto, e, no, e você acha que não vai dar.
4: Mais do que dar a jogar armamento lá, não. e inundá-la de armamento, eu acho muito, muito improvável. E por sua
3: vez, é o que eu, eu, você colocou aí. Eu acho um problema tremendo. Porque esses armamentos, eu, eu vi um caso aí de, de, de E quase do...
4: ninguém comenta, né?
3: Sim. Tipo, pós, Até armas. aparecer, né? Porque ninguém. É. Quer, eu, eu professor, mas é o velho problema, a gente não pensa nas consequências, tinha um político brasileiro que ele falava, é, o problema das consequências é que elas vêm depois, né?
0: Isso é maravilhoso,
3: né? Não, mas é, Vila, ela é, é o velho problema é porque a gente, lógico, a gente é mais analítico, né? a gente pensa nas consequências a gente trabalha todos, todos esses cenários mas eu tava vendo um caso de um, de um rapaz que foi voluntário, que a pessoa chama de mercenário, mas na verdade os caras são mais voluntários eu não sei se estão se pagando essa turma não mas enfim é, um, um, um voluntário aí de, de um país sul-americano que ele foi para lá e falou que tava uma complicação pro armamento chegar no pessoal, pra você entregar efetivamente, eu não sei se aquele fuzil que chega do ocidente vai parar na mão de todo mundo, porque a gente tem esse problema da criminalidade que o senhor colocou aí, é. até que ponto? Você tem garantia que você vai entregar esse fuzil pro, pro comandante de batalhão que vai chegar lá no soldado ou que ele vai, vai pegar e botar no, meio no do caminhão e falar, vai... meu amigo, é caminho da Síria, caminho de sabe-se-Deus de onde eu entregar para os próprios russos, você não sabe. É na guerra do Vietnã tinha esse problema. O cara tinha, 8, tinha 3 mil comandados lá, o general soviete, na Mita, ele colocava na planilha dele que ele tinha 8 mil. O excesso ele embolsava. A gente não sabe como é que isso vai se comportar. O, o professor que, que estuda o crime internacional, ele colocou uma coisa que é uma grande verdade. O Leão Peta colocou uma coisa que é uma grande verdade. O dia que isso aparecer... Né? num país do Ocidente aí ou na fronteira com os Estados Unidos ou mesmo aqui na América do Sul perdão a gente vai começar a pensar o que está acontecendo cara né o, o que que foi essa guerra aí Porque eu, eu, eu vi um caso aí o um rapaz estava falando que ele chegou lá acho que deram 10 cartuchos de munição para cada um você não faz nada com é. isso você não faz nada com isso daí e, e o, eu estou lançando um vídeo hoje à noite com estimativas da Casa Branca de quanto que foi dado para os ucranianos desde o início do governo Biden são 2 bilhões de dólares em armas, tem milhões de cartuchos aí. Mas não sei se está chegando para todo mundo na linha de frente. Então eu temo por aquilo que o senhor colocou bem. Né? Eu não sei se esse se, 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 se material vai ser desviado. Se for, nós vamos ter problema muito sério. Não,
2: então
0: estamos falando também desses caminhos desse armamento né? que você está pegando aqui na fronteira e os russos estão tentando atacar e, a logística. atacar. e aí fica cada vez mais complicado de eles, por um erro ou por alguma coisa. E, e, acertar a Polônia e aí é um a OTAN outro vai ter que, que, também. que...
4: E ainda tem a questão dos caças, que a Polônia está disposta a ceder para a Ucrânia.
0: Ah, é? que Tem a
4: discussão de como que vai ser feita a entrega desses caças. Alguns estão discutindo de, de, desses caças serem MIG-29, né? Serem desmontados na Polônia. Nossa! É, lembro, não precisa anotar nem. Tá? Não? Serem desmontados na Polônia, serem entregues por terra em containers na Ucrânia, em aeroportos controlados ainda pelo exército ucraniano para aí serem usados. Só que considerando isso, obviamente os russos vão atacar esses, esses, esses claro. veículos. Não são besta. Mas por outro lado, há alguns e daqui vem a minha preocupação com os Zelensky sugeriu até de utilizar bases aéreas na Polônia com os veículos Migs já construídos para atacar posições russas. Aí, Aí percebeu ferrou, o ferrou. tamanho da treta. Aí eu ferrou. acho que é porque é o Zelensky e... também está jogando muito para a torcida. Claro. Ele quer que a guerra se prolongue. Está é. no papel. Mais ou menos dele, né? Que foi o que os chechenos fizeram, de prolongar a guerra o máximo possível, pra ver o que, que dá pra fazer lá na frente. De repente, a Rússia desiste, não sei o que lá. A questão é: a Rússia também não pode desistir eu nisso. Não tem mais como.
3: Não eu, não, eu não acho que eles vão desistir. E né?
4: aí é que vem a questão. E uma derrota à russa, se tivesse, que eu não acredito que eles vão perder militarmente, tá? Eu acredito que eles vão sangrar até o último sangue que tiver que sangrar, mas vão. vão. A Ucrânia não, não tem muito mais o que fazer, né? Especialmente se eles consolidarem a posição a partir do leste do rio Dnieper né? Aquele riozinho que a gente tinha desenhado. Aqui, né? É, se eles consolidarem a posição ali, eles não tem como é, tirar mais eles. Dois
3: países aí, praticamente. Não tem como tirar. Porque o, 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 o ucraniano, ou você fazer uma, uma operação de travessia de rio, é uma das, uma das, um ataque próximo rio, né? É uma das operações militares mais complexas que existe Se os russos fecharem até aqui, fecharem a margem leste do Dnieper, você não junta mais ao câncer. É mesmo? Opa,
4: Mas, o comandante, o que eu fiquei surpreso foi que uma parte da... Até aí, mais ou menos, alguns analistas iam discutindo essa possibilidade do cenário leste. Uhum. Eu mesmo abordei no meu canal, fiz uma simulação até de como poderia ser. O que me surpreendeu é eles terem atravessado a partir de Chernobyl. Porque Sim. eles ficaram com uma coluna exposta a partir do oeste...
0: Chernobyl fica onde, mais ou menos? Aqui, aqui? na pontinha. É. Na
4: pontinha aqui? Não, aqui do outro lado do rio. Ah, do outro lado do rio. É. Isso, mais ou menos na, quase na fronteira do Berlusão.
0: Né, você, você achava que eles deviam entrar pelo leste, é isso?
4: É, a, a, o que a gente vinha esperando era ser uma, apenas uma ocupação leste. Eles fizeram uma coluna de forças pra, em direção a Kiev a partir de Chernobyl, chegando para cá, isolando, tentando isolar Kiev, é, isolando Kiev a partir do oeste. Isso me surpreendeu um pouco, porque isso tira um pouco a vantagem defensiva a partir do rio. E é onde boa parte das baixas estão. Você se lembra que no primeiro dia, quando a gente viu os helicópteros chegando no aeroporto, aquela coisa toda lá? Eu tive a impressão de que foi uma coisa meio estrambelhada também. Eles chegaram de helicópteros, colocaram forças especiais ali no aeroporto de Rostomel. Rostomel, depende como você pronuncia. Colocaram as forças e não esperavam que ia ter a, a capacidade antiaérea que ia ter. E deixaram meio que os soldados sozinhos lá. Os soldados ficaram abandonados. Tanto que tiveram que abandonar o aeroporto depois. Então dá a impressão também que os russos também comeram um pouco de bola nessa, nessa questão também.
3: Mas é o exército russo sendo o exército russo, viu, professor? Eles... Tá a gente Porque... pra cima, né? eles sempre foram correria em confusão no começo ah, é? de todas as guerras. Ó, nas guerras napoleônicas, foi um desastre no começo. Segunda Guerra Mundial foi um desastre completo. Eram assim, bolsões de, 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 de milhares de prisioneiros russos. Eles sempre foram assim. Eles começam... É uma confu... na guerra da Crimeia em 1856 a mesma coisa é atávico no exército russo só que a, a curva de aprendizado deles é alta você pega...
4: tem um detalhe, a população ah. era muito maior também né? a população russa não tinha Sim. problema
3: demográfico que tem hoje não e outra também, né você, a população não sabia o que acontecia efetivamente na batalha mas é, é, é muito difícil você conseguir mexer, eu falo porque a gente tem esse problema aqui no Brasil né pode ver que todas as guerras que o Brasil entrou a gente entrou despreparado, a gente não tinha Segunda Guerra Mundial, a gente não estava pronto. Guerra do Paraguai, a gente não estava pronto. É, é a nosso. A gente deixa tudo para o último minuto. O exército russo, o que eu acho que é, é deles... É que eles sempre entram numa situação assim meio é, pastosa... Algumas atrapalhadas no começo... Mas a curva de aprendizado... Eu tenho, eu tenho um livro lá em casa que eu acho muito legal. Mostra um sargento do exército russo... No verão de 1941, quando tem a invasão do, do, do Hitler... E, e esse mesmo soldado, esse, esse mesmo pessoal, na batalha de Stalingrado, no inverno de 42 para 43. Você vê que já é outro exército. Já é outro, outro tipo de comando, equipamento, doutrina, etc. Eles têm essa coisa agora. A gente não sabe, né? Se vai ser nessa. porque O problema é que eu vejo é o seguinte: vamos lá. Você tem uma imprensa que é toda. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu publiquei um Twitter dizendo o seguinte: gente, eu não sou CONSOC, que é comunicação social. Da OTAN, da Ucrânia, nem da Rússia. Eu publico aquilo que chega pra gente aqui. Então eu não publico esses vídeos da. da de... eu, outro dia teve uma emissora famosa, ela publicou um vídeo de um, de um videogame é. como se fosse, né? Eu uma armatriz, mas
4: tem que dar o um médico. Uma armatriz, pra quem já jogou, é realista. Aliás, é os jogos hoje em dia são cada vez mais realistas. São. O vídeo que eu tava vendo de dentro de um blindado ucraniano. Não, aquele ali era real mesmo, mas poderia
3: é ser idêntico ao que você tem de é hoje em dia. Não, tá? idêntico, é muito, mas aí é que tá, né, os Eles tinham que ter um pouco mais de critério. Mas enfim. Chamar um especialista pra avaliar antes de pôr, é. né? Exatamente. Mas aí é que tá. É, aí me mandaram um vídeo esses dias da, da, de uma destruição que teve numa cidade da RPD aí, do, do, da região separatista. Falei, eu não vou publicar esse porque eu também não publico outro. Não publico nenhum, nem outro. Eu publico análises. Aí sim. Por que, que eu digo isso? Porque é difícil saber o que está acontecendo com o exército ucraniano, com o exército russo. As baixas que os ucranianos publicam, eu não acredito em nenhuma Ah, matamos ah, é, 9 mil russos
4: não dá. Cara. Não, já tem tá em 18 mil, 17 ah, mil. É, né? eles falam 17 mil, é uma coisa de louco. Para 1.200 ucranianos mortos.
3: É. Eu, assim você consegue. só tem
4: uma taxa de atrito dessa nos desfiladeiros das
3: termópilas, né? Só só lá, porque é impossível uma taxa de atrito dessa. Dos você 300 sempre... lá? Sim, dos 300. Você só tem... você Existe na guerra uma, uma, uma certa proporcionalidade... Das baixas, a não ser que você tenha, por exemplo, posições defensivas muito fortificadas, uma liderança fora de sério moral muito alto, né? e uma logística fora, não é nenhum dos casos dos ucranianos, gente, não dá pra acreditar nisso daí, sinceramente, eu acho isso fantasioso. Outro hum. dia eu vi um órgão oficial, não vou citar aqui qualquer, publicar um negócio desse, eu falei, vocês estão perdendo credibilidade, vocês vão perder a credibilidade com isso, mas enfim, o que eu quero colocar é muito difícil você saber o que tá acontecendo ali, o que eu já sei. O que eu já sei, primeiro, você tem uma, uma, uma quantidade muito grande de refugiados O que implica que o moral não está muito bom Existem ataques aéreos e o exército está se aproximando Uma onda de refugiados dessa não é se desprezar Essa é uma coisa Segundo, dado o fato de que a maior parte dos combates estão acontecendo nessas cidades Provavelmente o exército ucraniano está perdendo a capacidade de mobilidade Por que isso? Porque eles não conseguem Mas para você ter mobilidade no campo de batalha, você tem que ter uma certa independência de aviação, certo controle de espaço aéreo. Os ucranianos parece que não têm isso. Então eles já perderam mobilidade. Quando você perde mobilidade, você tem o um velho problema. Você está aqui em Kiev, o que, o que tem aqui já está, você não vai mais conseguir reforçar com tropa. Esse aqui é um problema que eu E mesmo, mesmo
4: o veículo terrestre também, né?
3: Não entra mais? Fica muito exposto. Fica muito ve...
4: exposto. Os veículos terrestres ucranianos agora para a Força Aérea Russa também, né?
3: Sim. E, e outra, professor. A, a Força Aérea da Ucrânia, ela, ela teve um problema que é o seguinte... Como os dispositivos antiaéreos da Rússia são muito bons, os ucranianos precisaram começar a voar a baixa altura para não ser pegos no radar. Só que você voar a baixa altura, você tem vários problemas de colisão com o solo e é atingido pelas próprias tropas também. Tem ah, é? acontecido de aeronaves da Ucrânia, em vez da Rússia, serem atacados pelas próprias tropas, porque você não sabe bem um no jato é. para cima de você. Então, eu acho assim, é muito difícil você saber o que está acontecendo no campo de batalha. Eu não acho, honestamente, eu não acredito nas estatísticas, nem de um lado, nem de outro. Mas, eu vou contar uma história para vocês. Tem um site americano, ele é muito bom. Ele faz análise, é bem parcial, o que é difícil de achar. Ele faz análises de imagens militares, né? E ele mostrou outro dia uma batalha em Kherson, na entrada de Kherson, num trevo da entrada de Kherson, no sul da, da, da Ucrânia, mais ou, ou menos é? por aqui. Por aqui, é.
4: Bem na, não, não. É, mais, Bem mais na mais boquinha do rio aqui. Isso, ah.
3: isso, mais para baixo aí. Isso, é um pouquinho. Pra... E o que acontece? É, Vi um comboio de artilharia dos, dos ucranianos estava entrando na cidade, pelo que a gente percebe. Duas peças, dois obuseiros auto-rebocados, auto-rebocado que a gente chama é de é, tracionado por caminhão, caminhão tá puxando. E eles foram emboscados pelos russos Aí mataram a guarnição do caminhão. Só que aí a Ucrânia mandou um pelotão de blindados, aqueles BMPs sobre rodas, é, investigar o que estava acontecendo. O pelotão foi. E os soldados russos estavam na Berma, estavam na, nas, nas valas de esgoto esperando e, e acabaram emboscando a unidade de reconhecimento. Quando eu vi isso daí, eu fiquei analisando, eu fiquei estava mostrando para minha esposa. Falou, isso aí mostra que pelo menos dessas tropas existe um... um, um um treinamento muito bom e um controle também muito bom porque a tendência o que quer é? você emboscou você já ir para cima para saber o que aconteceu eles não eles esperaram eles emboscaram tá eles emboscaram e depois emboscaram o reconhecimento eu falei se o padrão todo do exército russo foi esse as chances de vitória são muito altas agora isso pode ser um caso só né uma força especial né é uma força especial uma unidade mais bem preparada a gente não sabe mas eu achei isso daí um indicativo de que as coisas não estão tão bem para a Ucrânia Como o Ocidente coloca Agora é difícil saber, né?
4: A impressão que você vê a mídia é que está sendo um massacre de russos. É. O que eu acho que até incentivou a muita gente Tentar entrar na legião estrangeira lá para pra... Vou sair massacrando russo É que nem videogame, pô é. Eu vou matar 30 no jogo eu vou Aí Nem é. aqueles depoimentos Ah, eu não sabia que era isso é. É. Aí chega lá, morre com 30 minutos que entrou o... As informações que pega os Não é aquilo Não é não, é, não, não tá
3: sendo um massacre. Não, e, e eu achei engraçado o seguinte, né? Eu tava em Brasília gravando, eu vi lá, ah, cadê a força aérea? Cadê a força russa, né? Eu falei, gente, vocês só estão vendo um lado, as notícias que chegam da, 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 das mídias para a Ucrânia. Você vê esse caso aí da, da, da base de, de mercenários que mataram todo mundo. E o governo da Ucrânia negou que os mortos eram mercenários. Ele falou que senão, só tinha soldados ucranianos lá. Quando a gente tem depoimento de brasileiros aí que tinha é. realmente estrangeiros ali. Então não dá para confiar nas informações nem de um lado nem de outro. Né? Você não sabe o que está acontecendo. Que é o que ele colocou. Você pega as imagens de dentro de um blindado, você não sabe se aquilo é de um videogame ou se é de um se é real. Tem que passar
0: por
4: um é, especialista. Para mim é
0: muito complicado entender por que, que a Rússia não usa mais a força aérea, não usa ou está usando? Pombardia. A gente não sabe. Né? É então. Mas não seria o mais fácil de acabar a guerra logo eles entrarem pelo ar e já do que vir por terra?
4: Mas eu acredito que eles estão usando. A impressão que eu tenho é que eles é, estão usando. Talvez não acho. estejam usando tudo, obviamente, do que eles têm. Na, principalmente na Bielorrússia Porque eu não sei se eles não estão trabalhando com a hipótese da OTAN entrar né?
3: Exatamente E
4: deixa, É claro que Exatamente. é muito especulativo Não, 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 mas é, eu Pode concordo com, Eu acho que eles têm uma reserva, eles têm medo A gente não viu, por exemplo, aquele tanque lá O, o, o novo deles, o como é, a Armata A gente não, não viu não, É um tanque novo de última geração A gente não viu ele sendo usado Tá sendo guardado É, é. Ou, ou também pode levar em consideração também de que só uma especulação também. Pode ser que, na verdade, eles não tinham toda aquela estrutura militar que eles venderam por anos também, e no final das pode contas. Ser. É isso aqui. Mas é. eu
3: acredito mais na reserva, no, no medo que eles têm do. Deixando, do... Né? Ah, porque qualquer doutrina militar você tem que ter sempre reserva na mão. Não, eles não sabem, né? Olha, o OTAN pode entrar. Eles até, eu acredito que isso. eles não
4: estão não usando tudo, não. Sem falar o risco também assim eles colocam o novo caça deles, o
2: é. su 50 ser né? Pego.
4: Se eventualmente cai, eles estão tentando exportar ele como uma alternativa aos outros casos. Se isso aí cai no campo de batalha, pega mal pra caramba também tá no mercado. Não, eles vão precisar
3: depois. Tem, e tem o um outro lado, né? Que é o nervosismo. Que teve um caso, eu não sei se vocês viram aí, que caiu um MiG-21 e um super Pumar aqui na, na, na Romênia atingido por mísseis ucranianos.
0: Ah, é? Não, não estava tá sabendo.
3: Um míssel S-300 ucraniano. Quer dizer, isso é o nervosismo, né? O pessoal... É deve ter pensado num... ali foi nega de dedo, a pessoal devia estar pensando que ou o MIG estava em, em, em atitude de, de agressiva ou o pessoal não calculou direito, mas derrubaram um jato romeno dentro da Romênia a partir da Ucrânia.
4: Ou talvez Caramba. até está é, tão improvisado o exército ucraniano que colocou alguém para fazer ali com o mínimo de treinamento também, exatamente, né? pode
3: eu, 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 ter eu, eu, tudo isso aí.
4: A gente está ainda naquela coisa de, da poeira, né tá, a poeira está muito então, alta porque ainda.
0: estrategicamente eles não entraram com, é, com, com um avião é, em Kiev para demonstrar mais força ou para tentar acelerar essa... A gente
4: tem imagens de, de que aviões entraram, a questão é quanto.
0: É A é. gente
4: sabe que aviões estão atuando, a gente só não sabe se é tanto, é, se é muito ou se é pouco, mas que a gente tem a presença da Força Aérea da Rússia, tem sim.
3: É, e outra também, né? É uma coisa que eu estava vendo, teve uma entrevista do Coronel Douglas McGregor ontem, muito boa, esse cara é fora de série, é, um, é um, um analista americano, o Trump gostava muito dele, chegou a indicar ele para embaixador da Alemanha. E o McGregor falou uma, uma coisa assim que eu achei matadora, né? Até eu estava anotando as coisas deles aqui, eu acho que umas, umas 10 páginas que eu tenho notado dessas. das, das observações de alguns, de alguns analistas americanos que eu, eu acho confiáveis. E ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Nós estamos acostumados a olhar o modelo de batalha americano no Iraque e no Afeganistão, que Exato. é uma superioridade aérea tremenda. É absurda, né? É tremenda. Você vê aí o quanto que os Estados Unidos gastam no exército e nos fuzileiros para treinar os controladores aéreos, né? Controlador aéreo avançado. A, a doutrina russa não é tanto o que assim. O que é um né? controlador aéreo avançado? É o cara que chama, chama fogo. Ele consegue, por exemplo, eu estou aqui nessa posição, né? A daqui, a 50, a daqui a 200 metros tem um posto de gasolina e eu quero atingir aquele posto. Então eu reporto para um jato, tipo do alvo, olha, um posto de gasolina, 100 metros, eu vou iluminar o alvo, barará, as coordenadas são tanto e tanto. É uma, é uma técnica isso aí. É praticamente uma ciência, são, são meses de formação.
4: É que você falar errado, né? Exatamente, cai em cima
3: de você. É. E ele joga fogo ali. Os Estados Unidos batem muito nesse canto. Eu não sei se é o caso da doutrina russa. Parece que não é. Parece que não
4: Inclusive, é. Inclusive, a gente observa também que teve uma, mud... uma tentativa de mudança na doutrina militar russa geralmente o que os manuais russos indicavam é que eles atacariam tudo numa coluna só, numa única direção. Sim. O fato deles atacarem em quatro posições diferentes é uma, é uma inovação. É mesmo. Daí também um pouco deles estarem atrapalhados, porque eles estão tentando uma coisa que eles nunca tentaram. Né? Eles nunca tentaram antes atacar de diferentes posições com forças aerotransportadas vindo também para pegar aqui o aeroporto ali perto de Kiev, e tudo isso ao mesmo tempo bagunçou a logística russa que eles não estavam acostumados. E Antes eu... seria uma invasão eu... meio que que nem uma vassoura, né? Ah, Passando é? daqui né? em direção ao, ao, ao rio, seria uma posição única. Isso mudou. E
3: eu viu, o professor, existe uma uma discordância dos analistas com relação ao que, que os russos tomaram até agora. Eu estava vendo uma, uma, uma estimativa ontem da inteligência francesa e é bem mais pessimista do que a imprensa do ocidente. É eles mesmo. Acho que os russos avançaram mais, os franceses. O que, acham... que eles
0: tomaram? Mano? Não, eles,
3: eles, eles colocam as linhas as linhas russas como maiores, mais extensas que as do ocidente, né? Os analistas militares franceses não sei até que ponto que eles que eles estão certo. O que está se dizendo é que provavelmente essa região aqui interna da Ucrânia, tá? Que é uma região mais agrícola estaria sendo poupada. Eu não é. sei até que ponto que é verdade. Eu não sei até que ponto que isso é verdade. É, é, é uma, uma, uma ilação. Ontem o McGregor falou disso daí, que eles por, provavelmente estariam poupando essa região interna. O Russo, a gente vê que ele está tá mais ou menos se dirigindo aqui, né? Nesse, nesse eixo aqui a partir da Crimeia. Tem a, a, o eixo aqui de Kharkov para aqui que tem uma estrada que parece que eles estão tentando controlar tudo isso. E essa região do RPD aqui do Donetsk, que, que os o separatistas parece que tem um bolsão de ucranianos aqui. Tem um bolsão do exército ucraniano... E eles estão querendo reduzir esse bolsão... Então é mais ou menos... Isso que está acontecendo... Mas acho que tudo isso se feito... Colabora para aquilo que o professor colocou... Né? A partir do momento que ele impacto tudo isso... Você dominou a margem leste de neper Você é tem um puta de um cacifo para negociar... Né?
4: Eu acho que é isso que eles vão jogar nisso... Assim, a, a, a questão de ocupar a Ucrânia inteira... Eu nunca vi um analista militar sério... Apontar isso... Não a não questão é, que é sempre um três cenários... Ou eles estabeleciam uma ponte Da região separatista com a Crimeia Ou eles Ocupavam todo o leste Ou a part... eles pegavam O sul da Ucrânia né? Pegando aqui até a Odessa Odessa fica mais ou menos aqui, que é uma outra cidade estratégica De qualquer forma, nunca tem Nenhum observador militar sério Considerando uma ocupação da Ucrânia inteira
0: Porque é inviável É inviável Hoje em dia... eu acho Hoje Porque...
4: E outra coisa também, a gente tem que me comparar Vamos fazer um comparativo com a guerra no Iraque em 2003 Olha a diferença de forças de Estados Unidos com o Iraque é. Um país que já tinha, estava sofrendo sanções pesadíssimas há 12 anos Exatamente, o exército foi masculado
3: nesses 12 anos aí.
4: E um país que é só um pouco menor, deve ser 3 quartos da Ucrânia Com uma população de 20 milhões de habitantes o que eles tinham naquela época era 21, 20 milhões de habitantes Olha a diferença de desproporção de força da Rússia para a Ucrânia É muito menor a Ucrânia é muito mais forte... Ainda que estava defasada com tudo... Mas é muito mais forte do que um Iraque... Claro... E a Ucrânia... E a Rússia não é um Estados Unidos... Então considerando a lacuna de tempo que teve também... Tem que, tem que considerar isso também... A diferença de força entre Estados Unidos e Iraque... Que ficaram 10 anos e não deu em nada... Com a Ucrânia, com a Rússia... Que é um país muito menor... E que já tiveram resultados expressivos em um espaço muito menor de tempo... Tem que considerar isso... E outra coisa que o pessoal está achando também que basicamente todos os ucranianos estão apoiando o ocidente contra a Rússia o negócio está muito mais equilibrado ah, principalmente é? É assim. no leste no leste você tem uma posição pró-rússia muito maior do que no oeste
3: é, no leste eles enxergam quase como uma guerra civil
0: né? é mesmo?
3: é porque é, é isso que ele falou, é divisão né? você não tem, não é 100% ah não, nós somos todos pró-ocidente situação é do leste
4: é do bem ocidente, dividida, no um leste favorito. principalmente
0: então é bem mais complicado do que a gente estava imaginando Sim, né? hum. não, não é preto no branco não
4: e daí é. a questão é até se o papel dos Estados Unidos até quando os Estados Unidos também vão ficar instigando isso até quando eles vão estar dispostos a ficar mandando equipamento lá será que eles acham que vão conseguir derrotar a Rússia e, na... e, só com
0: armamento e, e, o, e o mais problemático também é porque o, o Biden está preocupado com a, eleição, com, a, com a eleição de meio de mandato ah, também né
4: daí vem a segunda questão né e até quando como que isso está pegando o Biden porque é. já estava mal para ele aquela evacuação Grotesca que foi no Afeganistão que eles, Parecia que eles que estavam sendo chutados pra fora é. Não estavam, não estavam Nem longe disso tá? Se você pegar militarmente, os Estados Unidos deram uma surra no Talibã Mas, politicamente, a impressão Do jeito que eles serão tão atrapalhados Deixando a quantidade de armamento que deixaram pra trás Nossa. Pareceu uma imagem Simbolicamente, aquilo deu uma impressão é, muito de derrota
3: ruim, né? é, Aliás, talvez, né, professor Talvez, tudo que tá acontecendo agora Tenha um certo reflexo disso daí né? Será? Porque, Por em que ah, sentido? porque o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos passaram uma imagem de fraqueza, né?
4: Ah, e agora eles estariam compensando de mostrar que estão dispostos a ir com o não, não,
3: não, não. Eu, eu acho que a percepção de iraniano, chinês e russo é que é um país enfraquecido. Eu acho que a, a percepção. Porque nós temos vários problemas aí. Vamos lá, vai. Eu acho que foi bom a gente sair um pouquinho da Europa e, e, e ir pro outro lado do Atlântico. Você tem vários problemas aí. Vamos pegar o Mark Milley, que é o general-chefe da junta de defesa. A preocupação, o Milly é, um, é um, na minha opinião, é um mal militar, é um, um, um general pusilânime, porque ele aparece naquela foto com o Trump, lembra aquele desfile que ele fez? Depois ele desmentiu, ele quis safar. Na eleição do Trump teve uma coisa que é, do, do Biden, teve uma coisa que pouca gente se tocou na época. Uma todo mundo soube que o Milly ligou para sua, sua contraparte chinesa para dizer que estava
4: tudo ok nos Estados Unidos. Isso eu achei muito grave. Sim, mas isso todo mundo viu. O que, isso que foi? foi? O fato de um general americano. Falar com o um governo chinês sobre as atitudes do presidente dele. Nossa. Exatamente. Isso não seria aceitável se fosse uma gestão demo, do, 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 dos democratas. Eles afastariam o general. É Sim. mesmo? Afastaria
3: Afastaram o McChrystal, que falou bobagem lá na Rolling Stone, é... lembra?
4: Não chega a ser traição, mas é muito perto de traição. E saiu impune. Por quê? Porque era contra o Trump e tá valendo tudo. E a imprensa passou pano. Não mínimo, passaria é uma pano... quebra
0: de hierarquia, né? Do não mínimo. passaria é pano se fosse, se fosse um governo com o Biden. Re republicano. Ah, tá.
4: Era o Trump na época não, Mas Trump teve um época. outro caso Teve
3: um outro caso Que Pouco antes da posse do Biden Oito oficiais generais Das forças armadas dos Estados Unidos Assinaram um documento Para as tropas Dizendo que o Biden era o presidente Que não havia dúvida a respeito disso Gente, eu tenho Quase 40 anos de experiência Eu nunca vi isso Oito oficiais generais né, precisam assinar um documento para dizer quem é o presidente da república. Isso passou para as tropas. O documento está na internet, vocês podem procurar. Eu fiz vídeos disso, etc. Expliquei. O que, que isso quer dizer? Que você tem vários e graves problemas dentro das Forças Armadas Americanas. Tá? Um deles é o problema do, do, dessa teoria da raça crítica. aí Porque o, o, o Milley é um cara que só pensa nisso. Eu, o tempo todo dele é, é gasto... Estimulando o estudo, em, eles chamam ele de General woke, né? É, o tempo todo é usado assim para estimular o, o, o estudo da teoria da a disseminação da teoria da raça crítica nas forças armadas americanas.
0: O que é isso, raça crítica?
3: É, essas coisas de ideologia de gênero, diversidade, diversidade, diversidade né? etc. E, tem muita reclamação na Marinha, professor aqui. Às vezes você não pode reprovar um, um, um aluno na, na, na parte de competência técnica dele, porque ele pertence a uma minoria, etc. Então os oficiais ficam meio meio. que é
4: subjetivo e aí pode dar margem.
3: Pode dar problema. E isso você vai ter problema lá para frente. Um cara que é operador de radar, que ele tá abaixo da crítica, você aprova esse cara, um belo dia ele vai fazer uma colisão.
0: É.
4: Um
3: belo dia esse cara vai deixar uma, uma colisão acontecer. Eu acho o seguinte, a gente tem uma frase no exército que é muito sabor, desemboca ou não desemboca. Se o sujeito. Ah, não. O que, que é isso? Ou
4: faz ou não faz. Ah, ou é competente
0: cara. ou não é, Vilela, Independente de quem seja. Exatamente. Você está numa situação
4: de guerra. É. O inimigo tá pouco se lixando para que ele tá vendo. E os ele acidentes. tá vendo a tua fora, vai bala. É.
0: E os
3: acidentes também tão... Então você tem vários problemas dentro das forças. Os estão
4: aumentando, desculpa, desculpa tô aumentando aqui?
3: Lá. Ah, lá. Acidentes estão aumentando. Você está vendo muito. Acidentes do. do, do... eles chamam de é, mishap, né? Classe, classe é A, Class A né? um, um acidente do Classe Alfa que é de perda total. Então você tem aeronave que cai no mar, você tem colisão de navio, você tem incêndio, você tem acidentes nos porta-aviões, você tem muita coisa. Eu falo que eu acompanho mais a Marinha dos Estados Unidos. Uhum. Né? Então é, eu acho que o, o outro
0: lado sabe disso: iranianos sabe, sabem
3: né? disso, chineses sabem disso, russos sabem disso, que os Estados Unidos estão tá num mau momento. Então.
0: Mas viram no Biden uma figura mais fraca, pelo menos é o que vendiam isso pra gente, né? Que o Biden. Não, ele é mesmo. Então, o Trump, qual seria. Uh, é claro que é um, é um exercício de, de adivinhação, talvez, mas qual, se, qual vocês acham que seria. A, a, quais seriam as ações do Trump? Ele estaria. Ele seria um negociador com Putin... Não, você seria? disse se
4: ele assumisse agora ou se ele, não, tivesse, se ele, tivesse, se ele continuasse? Se ele continuasse, se ele continuasse é. eu acredito que ele ia manter a negociação.
0: Não ia ter essa guerra. Não ia ter essa isso. guerra. É mesmo? Agora, eu acho que não teria também.
4: Se ele assumir a presidência, o estrago está feito. A gente não pode considerar também toda a estrutura burocrática do governo norte-americano que se mantém independente de eleição. É. Inclusive, o Trump, por pelo Trump, teria uma aproximação ainda maior pela Rússia. Só que ele era boicotado, muitas vezes, pelos oficiais
0: generais. Se dependesse dele, né?
4: Se dependesse dele, a aproximação ia ser maior. Porque qual que é a visão do, do, do Trump? Que é a visão de muitos republicanos. O verdadeiro inimigo dos Estados Unidos, o grande rival para o século XXI dos é Estados China. Unidos... Não é a Rússia, é a China. É. E os Estados Unidos sozinhos com a China não vai ter condições. Hum. Daí, precisar o apoio com a Rússia. Além do que, também, tirar a atenção... Do leste europeu, porque essas tropas, essas forças que agora vão ter que ficar aqui, vão ser precisas lá no, no Pacífico.
2: Putz.
3: Percebe? Não, o Biden fez o estrago que, independente de quem entrar, se o Trump voltar, que Democratas, eu acho que é o que
0: é porque essa
4: bagunça o que não tem
0: como como voltar atrás é né? o que ele já volta, tá
4: agora? que ele volta ele tem chance. De, de se eleger. Eu acredito que se mantiver do jeito que está, com a popularidade do, do Biden, eu acho que o Trump volta. Mas o estrago está feito. Certo. Ele não vai poder chegar agora e tirar também tropas fa facilmente. Não, tá agora não
0: tira mais. Se o Trump entrar, não pode fazer isso.
4: Não, já está o estrago feito. É. Aqui já virou um espinheiro. Um, uma coisa que alguns analistas falam é que o grande erro dos Estados Unidos na guerra do Iraque foi manter as tropas lá tanto tempo, naquele lamaçal do Oriente Médio, dando espaço geoestratégico para a China. Pra China construir a maior frota, a, a segunda maior frota naval do planeta, aumentar as forças armadas deles gigantescamente, deu um, um respingo é. muito positivo para a China, a guerra que teve no Oriente Médio. E agora eles repetem entrando em Por outro armazal no leste europeu. Ou seja, quando eles finalmente conseguem sair do Oriente Médio, Puxa. se veem enroscados agora numa situação do leste europeu.
0: Cara, então os Estados Unidos está numa sinuca absurda, que então. Que eles Mas... Que eles mesmos criaram.
4: Aqui a gente tem que considerar também que eles estão errando A gente não sabe se dependendo Vocês não têm interesse de realmente ver a linha O fogo pegando Jogar a linha na fogueira, a gente não sabe
0: O que, que acontece nos bastidores
4: do, 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 da Casa Branca Olhando de forma crítica É um péssimo jogo, só que a gente não sabe
0: Que, que seja... Que talvez seja bom, bom esse conflito para eles atenção, ganharem um, um, uma, um novo protagonismo. Não, para pro, o pro povo mas... americano, eu acho que não é, mas para quem não. controla a política, que o que eu. Mas qual, qual seria a vantagem? Isso que eu queria entender.
4: Uma nova, talvez uma nova Guerra Fria, é completamente especulativo. Tá? tá Só pra deixar claro, eu sei quando eu tô sendo especulativo e não, isso não é, não é uma leitura científica, não, analítica, que você tá falando. é especulativo. Mas a gente tem que considerar é. o, o tamanho do papel do Estado durante a Guerra Fria, que foi perdido no pós-Guerra Fria.
0: Exato.
4: O orçamento... Praticamente os militares tinham cheque em branco pra fazer o que queriam, Entendeu? E aí, de repente, você chega nos anos 90, não tem mais Guerra Fria, esse cheque acabou, agora precisa compensar. A gente não sabe, de repente, que tipo de forças da indústria que vão ser beneficiadas com novos pacotes de cheque em branco. É. A gente não sabe.
3: É, a gente só sabe de uma coisa, né? O público vai pagar essa conta.
0: Assim. Ah, sempre.
3: Vai pagar... Olha, eu acho o seguinte vamos se tinha falado da gente comparar com outras guerras. né Eu acho que é inevitável a gente sempre nos Estados Unidos, a gente acaba voltando para o Sudeste Eu Asiático, a gente acaba voltando para o Vietnã. Em 1967 para 68 que foi o auge assim da guerra do Vietnã para Estados Unidos, eles chegaram a gastar 9,6% do PIB com, com gastos militares por causa da guerra. Aí você vem depois no governo Nixon, se acaba com o padrão ouro americano. A guerra você pega do final da guerra do Vietnã até hoje Você vê que a distância Da média salarial Perdão, entre o chão de fábrica E o CEO Aumentou pra caramba, só aumentou Ou seja, você teve uma população que na verdade Foi empobrecendo de lá É que você caramba. também
4: tem uma questão também que é global Que esse período de 1950 pra 2000 Foi o período de maior produção eh, Econômica na história Sim né? Tanto que Você pega o pessoal da tua geração, só com ensino médio, conseguia comprar uma casa, um carro e sustentar é. três filhos. A nossa geração está lascada.
3: Exatamente. <risos> Sim, mas é que tal tá o problema. Isso né, no mundo inteiro,
4: não só lá nos Estados Unidos.
3: Mas eu acho que lá o que aconteceu mesmo, o problema sério que eles têm foi a concentração de renda, né? Isso não tem mais como, como fugir disso. Eu, outro dia eu vi uma americana falando num, num documentário que eles deixaram de ser uma, so uma economia de produção para ser uma sociedade de consumo. Então é muito difícil isso daí. Uma boa parte da classe média americana está recorrendo ao cartão de crédito. Né? E isso você vai ter tensões sociais lá na frente. Em função de, desses problemas econômicos, você vai ter tensões sociais. Eu acho, e assim, eu acho que a sua, a sua análise ela vai muito bem nesse ponto. A partir do momento. Em que esses outros interesses querem uma nova Guerra Fria, querem um novo aumento de gastos militares na Europa Oriental, a, a sociedade americana vai, vai pagar a conta e o buraco vai aumentando cada vez mais. Você quer ver um negócio? Vamos pegar a guerra do Afeganistão. A guerra do Afeganistão durou 20 anos aí, e há quem diga que ela custou 2 trilhões de dólares. Ninguém sabe quanto que ela custou. Eu vou pegar a estimativa mais baixa, que é os 2 trilhões de dólares. Tem gente que fala que é o dobro, já, eu já ouvi gente falando que é o triplo disso, eu duvido, mas tudo bem. Vamos pegar mais baixo 2 trilhões de dólares, são 100, 100 bilhões por ano. 100 bilhões você conseguiria, você construiria aí por baixo, por baixo, uns 6 porta-aviões nucleares por ano, durante 20 anos. É. Né? Esse dinheiro ele vai fazer falta na contenção do chinês no, no sudeste da Ásia, que é o maior problema dos Estados Unidos, não é a Rússia. A Rússia não é nada perto da China. O maior problema é efetivamente a China. Só que os planejadores americanos, ou não estão vendo isso, ou não estão querendo ver. Agora que vai ser um problema, vai. Não, não tem problema.
4: O, o grande desafio dos Estados Unidos é a China. E agora, contando com uma Rússia à mercê dela, é um tremendo uma vitória chinesa. E os Estados Unidos diga se de passagem, eles têm sorte até, digamos, aliás todos nós né que a China não pagou para ver também de aumentar a escalada na direção de Taiwan ou então de apoiando mais abertamente o governo russo
0: mas pode vir a acontecer isso ainda acho que não acho que não eu também não
4: acho
3: que, que a cara do chinês você não diz o que o
4: de Taiwan a questão Taiwan. de aumentar não eles não têm por enquanto eles não têm logística para entrar na em Taiwan colocar tropas em Taiwan por enquanto eles são muito deficientes na parte de desembarque anfíbio ah, é? tropas aerotransportadas, transportadas eles ainda são muito deficientes mas não à toa já é o próximo passo deles focaram muito na construção lá do da marinha de superfície de submarinos o próximo passo agora é anfíbio né? mas eu, eu não sei se até no longo prazo até eles não vão conseguir absorver tentar absorver Taiwan de uma forma mais pacífica se eles
3: puderem eles vão fazer eu acho que a intenção do chinês se puder absorver que eles não vão, uma coisa é certa como vai ser feito eu não sei eu só
0: sei que eles não vão desistir É porque estrategicamente é, é muito importante lá né uma
4: é coisa Enquanto Taiwan é hostil Está numa posição anti-China, pró-Estados Unidos É a mesma coisa que o tempo todo eu for conversar com você Com uma arma na tua barriga é. A hora que é Taiwan...
0: É como se estivesse em Cuba um, um, uma coisa... Eu acho que
4: mais importante do que Cuba. Até. É, né? Mais importante, talvez. Porque também tem o seguinte, a hora que a China tiver um controle efetivo sobre Taiwan, ela pega uma, um, uma linha de posições defensivas que vão desde a ilha Hainan, no sul da China, aí vai pra Taiwan, subindo em direção à península coreana, e as pessoas também se pegou muito errado também achando que a Coreia do Sul é pró-Estados Unidos e anti-China, e não é. Não é? Não é. Pelo menos o, o, boa parte da estrutura de estado sul-coreano é neutro. Eles não querem se envolver nesse nessa conflito.
3: Eles já têm problemas maiores.
4: Né? Para a Coreia do Sul, a aliança com os, com os Estados Unidos é perante uma ameaça norte-coreana, não contra uma ameaça chinesa. Ah, tá. Porque com a China tem a questão do Japão, que para os sul-coreanos é muito mais preocupante. É. O, sul, o, que você, o que preocupa o estado sul-coreano é um Japão militarizando de novo e não uma China. Percebe? Então eles têm uma situação muito complicada. Até assim, a Coreia do Sul vai jogando de uma forma... Enquanto dá pra jogar neutra nessa questão Coreia, China e Estados Unidos, eles vão jogando. Entendeu? Daí até que muitos analistas é... militares americanos não põem muito a mão no fogo de quanto dá pra se aproximar da Coreia do Sul, porque eles não sabem se numa situação qualquer a Coreia do Sul não se posiciona pró-China. Né? Até tirando eles de contratos de alguns tipos de veículos militares também. Então... Mas enfim, aí pegando... Da ilha Hainan, que não tem o um mapa aqui, mas pegando a ilha Hainan, Taiwan indo em direção a, essa, a península coreana, eles têm uma, um, uma posição defensiva que blinda o núcleo Han, que é a principal posição, defensiva, é, a posição geopolítica chinesa. Dá pra eles praticamente um livre acesso a todo o Pacífico e Sudeste Asiático sem nada ameaçar a estrutura vital deles. Ah,
0: então é questão de tempos.
4: Taiwan é vital para os Estados Unidos e para a China. Quem dominar Taiwan vai, vai ficar numa posição de ofensiva perante o outro.
3: É. Mas eu acho que o Taiwan é o objetivo nacional do chinês. Dificilmente eles vão desistir disso aí. Não pode, né? É, não pode.
4: Não. Assim como os Estados Unidos também não pode.
3: Mas é que tá, né, professor? Olha só. O problema todo é que a gente tem nos Estados Unidos, né? E é até bom você comentar isso aí. Interessante para o pessoal. É, os Estados Unidos abandonaram os vietnamitas, abandonaram os curdos, agora estão abandonando os ucranianos, né? É, abandonar os afegãos, é, Taiwan sabe que não
0: dá para hum. confiar. Não né? dá para contar.
4: Não dá. Mas é que está de novo aquela questão de geopolítica. Não é questão de confiança. A questão para os Estados Unidos, se eles pudessem largar Taiwan, eles largariam. Mas Sim. a questão é, é mais barato manter Taiwan aliada ou deixar ela na mão da China. Por mais caro que seja a, pro, a presença contra Taiwan, é mais caro perder Taiwan. Porque isso vai botar os Estados Unidos com um rival geoestratégico no Pacífico
3: mas é, 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 aí a gente cai nisso aqui de novo tendo esse problema eu reconheço, eu acho que é crucial será que precisava se criar outro? Será que foi inteligente isso? Isso tá, par, tá sendo parte, Vileira, daquele jogo de consequências que eu falei para você daquela outra guerra sabe das consequências disso tudo é. a
0: gente não sabe mas dá para colocar um grande culpado isso? Porque estão tá, culpando o Putin simplesmente, quem que é o grande culpado desse conflito?
4: Eu colocaria o Ocidente como um todo. É? Por quê? De novo, por 14 anos, a Rússia deixou claro que a linha vermelha era a Ucrânia. Pagaram pra ver. A ação gera reação. A reação é. russa foi, vamos reagir. Acharam que não ia reagir. Se achei... eles não
0: reagissem, o Putin ia enfra... ficar enfraquecido lá dentro.
4: Ah, é difícil dizer. Eu acho... não, não, não
0: sei se ia ficar
4: enfraquecido, mas a gente não ia ter uma situação tão grave.
0: Eu queria também da mesma forma que a gente fez para os Estados Unidos fazer agora para a Rússia eu sei que é fechado a gente não entende muito o que está acontecendo lá mas qual é o objetivo que vocês acham do Putin Ou ele simplesmente está reagindo afobadamente que, no, que não é o que parece né
4: eu, eu vou ser bem sincero para mim a leitura de que a, Uni... a Rússia está tentando fazer refazer a União Soviética é pseudocientífica
0: então eu essa também, vamos gente. descartar então isso
4: eu descarto eu por também. uma questão simples ele ele já o que que ele disse no coração dele ele acha que a União Soviética deveria ser restaurada. Mas na cabeça, não. Ele falou isso? Ele mesmo já ah, deixou é. isso claro. Segundo, mesmo que... Ah, mas quem garante que ele está falando a verdade? Não importa. A gente, o que importa é a análise de fatos. Qual que são os fatos? A Rússia não tem força.
0: Não tem como, né? Não tem força. Que quiser, se que quisesse, ela não consegue. Ela
4: não tem força para tomar a Ucrânia inteira. Ela pode tomar até aqui, mas a Ucrânia inteira ela não tem força. Tentar, então, expandir isso para Moldávia, para a Lituânia, pra, está muito além da capacidade russa. Então não é nem questão de confiança, é questão de você analisar que eles têm um limite físico em que não, não tem como. Então daria muito bem para você fazer um acordo sem que a Ucrânia entrasse na, na OTAN para paz igual aos, os ânimos russos, mas ao mesmo tempo deixando com uma questão econômica pró, é, mais próxima da Europa. da Europa.
0: Mas qual é então o objetivo dele? É simplesmente não deixar... É, armas apontadas para ele aqui na Ucrânia É só isso? Sim,
4: é, é, é que são várias coisas somadas Se fosse uma só, seria fácil resolver é. Mas é uma somatória de coisas que vem se acumulando há muito tempo Mas em termos Geoestratégicos, a partir do momento Que você tem uma, uma Ucrânia aqui Vale lembrar que a geografia dela é plana É muito você está com o um núcleo político Russo Afe,
0: exposto Exatamente.
4: E daqui é fica muito segurança, próximo É muito é sério. fácil
0: né, por aqui né?
4: É plano, a, a plano, geografia é. ucraniana ela é plana as, tendo acesso, lembra que eu falei da Chechênia aqui? É é uma área ainda sensível, embora ironicamente os chechenos estão agora sendo ponta de lança na, na, na Ucrânia. É mesmo? Sim, os mercenários chechenos que fazem parte, da, da, ligados ao clã Kadirov, que é um, um oligarca checheno, da mafioso pra caramba, envolvido com tudo que você imagina, de tráfico de armas, tráfico humano e, e o cacete. O que na, né? na Chechênia não
2: quer dizer muita
4: é, coisa. daí né? É Pior, né? Até porque também, se não fosse o Kadirov, era o antigo Boris Berezovski. Você é lembra que... do Boris Berezovski? Não. Boris Berezovski era, foi, a, foi quando teve o escândalo do Corinthians,
0: do... no começo dos anos 2000. Como chamava o... O
4: MSI, acho que era o MSI. O, o carinha lá, lá, o... Kia. Kia, 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 Kia
0: é, é, Kia. É, Kia é, coisa. é o Kia, é.
4: Ele era, ele, era, ele era um rival do Putin nos anos 90, quase que ele virou presidente. Ah, até. é? Estava entre as, entre as figuras. Ele, tava ligado, ele era da máfia Chechena má, é, Máfia Chechena barra russa, né? Porque é difícil hoje em dia se separar Ele era uma pessoa ligada a tráfico de armas Tráfico de material nuclear E, não sei, e tudo mais que você imagina de coisa boa na Terra Ele é, é, Incitou também Todo aquele movimento anti-Moscou Também em, em, apoio, em tendo apoio da, da, do Ocidente Principalmente da Inglaterra Como ele fracassou, o que, que ele fez? Ele fugiu para a Inglaterra e de lá da Inglaterra ele organizou uma organiz... ele conseguiu manter o controle de uma organização criminosa global que foi quando estourou aquela treta com o Corinthians naquela época. ele tinha uma organização muito grande, né? Só que processo atrás de processo, as figuras aliadas a ele na Chechênia foram morrendo, né? Muitas se suicidaram ao longo dos anos, né?
0: A... É? Suicídio. Foram se matando é. também,
4: né? É. Afinal na Chechênia deve é ser muito fácil, tédio, né? cara vou é. matar. Foram se matando e aí ele foi perdendo apoio até que ele ficou uma figura isolada. Lá fora também que a Interpol também caçava, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, os aliados dele também. E aí quem virou o grande líder na região foi o Kadyrov, que agora tá liderando os chechenos como ponta de lança na Ucrânia. entendeu Mas essa região, tudo bem que agora tá nessa situação, inclusive Moscou garante a aliança dos chechenos pagando mesada. É literalmente mesmo. mensalão. O que faz parte do jogo estratégico. Porque se alguém acha que Estados Unidos não fez isso também não por faz. muito tempo com muitos líderes tribais. Essa na é política, né? É. Fez é a, a mesma coisa. E aí, o que, que acontece? Aqui é uma região ainda muito sensível. A perda da Ucrânia está muito próxima para cá. E próximo também. Isso aqui são o quê? Acho que uns. Uh, 200 quilômetros? É muito próximo a fronteira da Ucrânia Sei. com o Kazakhstan. Agora de cabeça não é, é muito próximo. Mas qual e o muito próximo disso? de uma região muito, muito instável ainda. Ah, tá. Se o Kadirov sair do jogo, assume outro, outro clã que pode se posicionar contra a Rússia. Então, assim, já é uma ameaça direta ao núcleo russo, próximo de uma área que produz muito petróleo, né? e que é, toda essa região aqui é muito um, agrária
3: com um radicalismo islâmico dormente, mas...
4: gigantesco só tá quieto é. porque tá recebendo a mesadinha né, e se expandindo inclusive que pode contaminar o Cazaquistão, vai lembrar dos protestos do Cazaquistão que nós tivemos agora no começo do ano sim né? que a coisa tá meio instável e daqui do Cazaquistão, olha lá, com os países também todos eles, muito próximos de quem? Afeganistão. É. é tudo muito especulativo? É, mas é um risco que col... se um líder... Não, pode virar uma, uma se um líder delha. de Estado ignora, o que está em questão é, é o futuro do, da existência do país. Simplesmente a Rússia deixa de existir. E aí eu te pergunto, pergunto a mesma coisa para vocês dois, se os Estados Unidos tivessem uma situação onde o Canadá ou o México democracias por livre e espontânea vontade deixa, convidassem a China, a Rússia, o Irã ou qualquer outro país A colocar bases militares em seu território Qual seria a reação dos Estados Unidos?
0: Eu duvido que ia ficar quieto
4: Não ia, porque isso é papo de potência Qualquer potência desafiada Vai agir de forma agressiva Seja ela uma potência democrática Ou seja potência A mesma coisa se fosse na Inglaterra com a, com a Escócia Ia ser a mesma situação Potências quando contestadas Quando desafiadas Vão agir de forma agressiva Porque podem, simples assim
3: mas, o professor, a gente tem que colocar uma coisa muito importante né Você vê Você pega 100 anos atrás 100 anos ou mais, 110 Você tinha aí o Império Britânico, o Império Otomano né? A França que tinha outro nome Mas na prática era, era, era o Império E o Império Russo De todos eles, só Qual sobrou é? o Império Russo é. Mudou de nome Duas vezes mas continua sendo império, vamos ser sinceros Sim, né? é, a, mentalidade a política é...
4: externa da União a União Soviética, quando ela vira União Soviética, ela critica o, o Lenin e o Lenin quando sobe, ele tem uma crítica enorme à política externa russa, do Império Russo porque era, ela, ela escravizava os povos da região não sei o que lá o que, que eles fazem em seguida? A mesma política é. externa. Só com outro nome, mas... A política externa soviética é a política externa da, 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 do Império Russo. Mas
3: eles têm uma habilidade pra... enorme, gente, que sobreviveu. Ao fi... A Guerra Fria, ao fim da União Soviética, a hegemonia americana tá aí. É. Então não dá para você chegar e falar que, essa, que a gente, nós estamos lidando com Nécios, Não, nós estamos lidando com uma geração, com uma, uma uma mentalidade
4: que mantém um império desde a época dos romanos. E a política né? externa da Federação Russa por consequência mesma da União Soviética. Daí o é que eu falo: geopolítica se sobrepõe à ideologia, porque as cores da bandeira do país podem mudar, mas a geopolítica não. A geografia Exatamente. não muda. Como você vai fazer essa gestão de segurança, economia e política em cima desse território? Não vai mudar. Só caneta um minutinho aqui, enquanto ele está falando, eu quero mostrar uma coisa para vocês.
3: Você viu? Isso vai explicar bastante. Não, não precisa, porque eu vou rabiscar mais. Ele pode deixar não, aí.
0: então vamos rabiscar de novo. Então vamos lá. Olha e, só, e agradecer mano. aqui, eu não sei se vocês querem a paçoca que tá maravilhosa aqui, ó. A
4: Os meninos estão comendo. Vocês cê... é, estão comendo? Tem é. mais
0: coisa aqui, ó. Ah, ah, Os coitados ficam vendo a gente comendo. Cê... É, não, mas eu, eu passei umas coisas pra eles. Inclusive ah. pro menino ali? Pro menino, vou... Ele tá, tá fraquinho, né? Tá, ó, tá ó.
4: magrinho é esse é. menino.
3: É.
0: Só dá claque aí, eu uma sacanagem. É. Olha
3: aqui, eu vou, vou achurar teu mapa inteiro, tá? tá tranquilo. Vou. Olha aqui, ó.
0: E a gente ainda não falou da Finlândia, também que é uma dúvida que eu tenho também.
3: A gente chega lá, peraí, deixa eu, deixa eu ver se vai. Macedônia, Albânia, Isso. pronto. Bósnia também, Croácia também, também. Austra não, né? A Áustria não. Ó. Você tem o seguinte problema, gente. Isso tudo que eu achurei aqui, tá? É a cortina de ferro. Na Guerra Fria, a Rússia tinha toda essa gordura aqui de proteção, toda essa gordura de proteção, esse cordão sanitário aqui, essa zona buffer, o nome que vocês quiserem dar. Então, se você posicionava mísseis na Alemanha né, ou na Itália, que eram as bases mais próximas, ou alguns na Turquia Você tinha um bom tempo de reação de Moscou ou Mesmo se você posicionasse grandes forças militares Você tinha um tempo de reação enorme para a Rússia Um país que já foi invadido diversas vezes Hoje você já não tem mais Hoje eles estão aqui, a OTAN estaria aqui, ó
0: então, mas isso daqui, você está falando de época de União Isso era União Cortina Soviética. de Ferro, exatamente. Uhum. A Cortina de Ferro, os países da Cortina de Ferro. Esse nome Cortina de Ferro era por causa disso mesmo. Era, era como se tivesse uma Cortina de Ferro impedindo... É, o Churchill o... que, que usou uhum. esse ah, é?
3: apelido pegou bem. Né?
0: O Churchill era um frasista
3: fora de série. Mas o que acontece? Você tinha toda essa zona de segurança. É muita coisa, né? Olha aqui. Sim, quando acaba a Guerra Fria... Queda do Muro de, de Berlim... Sim, o George, o Bush pai. Buxão. O buchão. O buchão. Tem buchão e buchinha. É. E o buchinha. E o buchinha que fez os de bucha. O Bush Pai tinha um <risos> bom relacionamento com o Gorbachev. Então, é. ele teria... O, o Putin fala isso aí. Que o Gorbachev deveria ter pedido garantias por escrito. Mas o que acontece... É, existe um acordo tácito entre eles que a OTAN não iria se expandir para leste. então na verdade essa zona de buffer ela deixa de existir na prática, mas existe em teoria seria um espaço neutro e eu acho que seria uma associação assim, uma
0: uma um arranjo de conveniência é muito porque bom para todo vamos, mundo vamos explicar pessoal, né? Tinha a OTAN e o Pacto de Varsóvia. o Pacto Sim. de Varsóvia deixa de existir, deixa de existir, Sim. então então qual a necessidade de ainda continuar o se ah, o pacto? Essa,
2: de... De... Mas
4: essa, essa, essa questão hoje em dia ela não, não, não é tão trabalhada. Ah, mas, é? mas quando foi nos anos 90, começo dos anos 2000, falava muito isso. essa crise da, da OTAN, né? A OTAN precisa ser repensada. Até que...
0: falar uma época da, da própria Rússia entrar para a OTAN, no 15, sim, o Kissinger, que, é? o
4: Kissinger, para quem não sabe está em casa, foi o secretário, do Estado do Estado... secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele era defensor. Inclusive, ele, ele, por ele, se negocia assim, a Rússia entra na União Europeia e não entra na OTAN. Realista. Ah, é? Extremamente realista. Isso é a próprio encarnação do realismo. Do realismo, realismo. total, então, entendeu? Ele achava que, pro futuro, a, a Rússia era, inevitavelmente, ela ia entrar na OTAN. Ele achava na época. Tem um livro que ele fala isso, que agora esqueci o nome, é um livro de 2000.
0: Mas isso nunca aconteceria.
4: a veio o 11 de setembro, bagunçou muita coisa, é. né? E aí já mudou tudo. Putin começou uma relação já mais ambígua, começou a duvidar, os Estados Unidos também começaram a não priorizar tanto aqui, mas tinha uma discussão de segurança se a OTAN era válida ou não a OTAN teve que se reinventar o discurso e acho que até nesse sentido a discussão da agora com a guerra meio que dá já o mas, a lenha, mas continuar, então gasolina para
0: eles o que o, o comandante tava falando a gente tinha a cortina da fumaça cortina, cortina, de, da de, fumaça, ferro. cortina de ferro e aí cai, a, a OTAN começa a, a, a vir para cá, Polônia, República Tcheca e tal, uhum. aqui, Sônia, Letônia, Lituânia. E, e por, que, que, o, por que, que a Rússia foi aceitando isso? Porque não tinha força? Assim, que ele já colocou. É isso, né? Ela estava fraca, é. fraca. Nos
4: anos 90, ou a Rússia mantinha o mínimo que ela tinha, que é esse tanto, que não é tão pouco, mas é ainda assim coisa. é muita coisa... E
0: já era muito difícil. Ele tinha muito problema interno para se preocupar com isso, é isso? É,
4: a guerra da Chechênia né? E a recuperação é.
3: econômica também. Exato. E ele foi muito hábil em criar uma dependência de energia da Europa, né? Sim. Ah. Mas daí
4: também vem uma outra questão também, é... que para mim o grande prejudicado, além do povo ucraniano, é claro, mas em termos de leitura geopolítica, é a Europa. Como um todo? A Europa, eu acho que ela é a grande prejudicada, porque ela perde um protagonismo de, como ator único, sendo um ator... É secundário perante os interesses norte-americanos. Estados Unidos é que... Você olha agora quem está negociando essa situação toda os é Estados Unidos. Sim, a União Europeia está de, de canto.
0: Mesmo. E por que você acha que chegou a esse ponto? Que eles não eram... Era, Era fachada a...
4: Não, Eu não poder... era aquela fachada, mas os Estados Unidos chegou chegando, né? Aquele cara que chega na tua casa meia-noite abrindo, ah, quem tá aí? Aquela coisa. Abre
0: a geladeira e já. É, já pega. chega.
4: E a americana é meio assim, né? Vocês estão vendo né Mas a americana <risos> é meio. É... Mas é... é... parece até meio brasileiro nesse sentido. Parece meio chinês também, a chinesa desse jeito também. Já chega chegando, meio espalhafatoso. E a... e a Europa como um todo é toda
0: formal, veja bem. Exato, vamos... né?
4: A Alemanha também tem um medo de assumir um papel de
0: liderança. Exato, porque... a Alemanha tem um. Tem um, tem um... Tem vários problemas pelo passado dela, né?
4: Ela é líder, mas também não quer então, deixar muito na cara, Foi falado aqui
0: né? na live de terça, uma coisa que era impensável umas semanas atrás, aí a Alemanha tá enviando arma a Ucrânia, que é uma coisa que eles falaram que não ia fazer.
4: É, porque foram pressionados, chegou no é... limite de fazer, mas num primeiro momento... Ninguém acreditava nisso, Eu, eu né? achava também difícil, mas como eu falei antes, 2019 para cá, muita coisa que eu achava impossível, começou a acontecer. Mas eles não desligaram
0: ainda o, o, o gás aqui ainda, né?
4: O gás, eu acho que eles estão vendo pra... Eu acho que tá mantido, né? Ainda estão tá pagando, mantido, né? Tá mantido. Não vão cortar. A Rússia tá ameaçando, né? Se cortar... É, se aumentarem as sanções, eles vão cortar. É mesmo? É, se chegar nesse nível, né? Eu não sei. Eu, pelo menos o que eu vi ontem, é, tava nesse pé. Se eles aumentarem
0: Pô, as sanções... A senção, já fizeram coisa pra caramba. Mas, mas ainda... pra
3: Rússia, não, ainda, eles ainda tem, tem, tem? gordura pra queimar. Eu não sei A é, se
0: questão é...
4: é aquilo de resistência. Quem vai aguentar o mais tranco, mas é. o mais tempo possível, né? Porque desde que começou
3: a guerra também, parece que a Alemanha já transferiu, a Europa já transferiu mais de 1,5 trilhão de rublos em dinheiro do gás a Rússia, né? É. Então eles estão pagando a guerra. Não, é um fato. A Europa
0: tá pagando a guerra. É mesmo?
4: É. A Europa, é, é que nem eu falei, a Europa, por lá estar tá na, na frente, era que tá pagando o Cara, A Europa alto, né? tá
0: financiando a guerra por causa do gás e dessa dependência. Mas não
4: é só gás. A gente não pode ser do milho, dos minérios. Ah, é? Não é
0: só gás, né? Se
4: fosse gás, você resolvia rapidamente. Fazia acordo com meia dúzia lá de países africanos e aqui da América do Sul e pronto. É. Levaria uns 5, 6 anos? Levaria, mas dava assim um jeito. Mas é... Falando
0: até de, re, de religar, de voltar a usar energia nuclear, né?
4: Mas isso era o mínimo.
0: É, é, é mas quanto decida. tempo leva, né? Ah, agora, é que assim, desati... né? agora que desativou, não leva não é assim tempo. liga amanhã.
4: Não, pra... eu não sei quanto tempo leva us... uh, para construir uma usina nuclear, mas calcula aquilo que é no mínimo uns 10 anos. Eu já ouvi falar
3: que parece que para é, tirar essa dependência... É, no mínimo, um ano aí de tudo que eles precisam fazer. Mas então.
4: isso aproveitando as que já estavam construídas e que foram desativadas. É, eu acho né? ah, que é tá. qualquer coisa assim. Para construir não... uma nova não vai levar Eu não entrei um nesse
3: detalhe. O, o que está pegando fogo, professor? É o seguinte, os republicanos levantaram nos Estados Unidos... Olha como é que é a coisa, porque acontece aqui no Brasil também. Que a Rússia estava financiando diversas ONGs, diversas entidades que atuavam para sabotar é, forma, é, fonte de energia nos Estados é assim, Unidos. Alternativas. E, é, e provavelmente essas ONGs atuaram Já na Europa na também. Ó, fecha a usina, fecha isso, fecha aquilo. Faz, faz sentido.
4: Mas não é exclusividade dos cursos. Tá? Não, não, isso, é não, é não, isso é papo de potência.
3: Isso claro. faz aqui no Brasil também, as ONGs sabotam, algumas ONGs sabotam muito o desenvolvimento econômico brasileiro.
4: Essa questão de ONG é muito complicada. É. ONG, institutos educacionais, porque muitos são fachadas para agências de espionagem. Para interesses pra, e, e pra externos? Para você colocar espião, é, é mesmo é, acontece.
0: Na Amazônia tem muita tem muita ONG que... que tava Direto, muita, muito Qual é o perigo dessas ONGs na, na, na Amazônia?
3: Tudo, né, soberania. Nossa, acho que o grande problema do Brasil é um problema de é soberania, né? Porque é o que eu falei, gente, né, é, você tem aqui, você tem o Donetsk e você tem o Luhansk aqui, né? Certo. É, então, o que que o russo tá usando aqui? O... o é, o, o, vamos dizer, o precedente do cosmo, né, que se deu independência, etc., para uma, uma, uma minoria aqui na, no sul da Sérvia. Vocês podem fazer isso aí na Amazônia com tranquilidade. Olha, vocês estão oprimindo os índios e a gente vai criar uma nação, aí põe uma, uma proposta para votar lá na Assembleia Geral da ONU, ela é aprovada, o Brasil não tem força. ir. Pra... da noite
0: pro dia você cria um novo país na América Latina. Tem uma, um país chamado Amazônia lá que...
4: O comandante... Né, como ele é militar, os militares têm essa discussão há muitos anos já, muitos anos. Eu Eu vou ser sincero, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se, se seria realmente... Se teria tudo, chegaria a esse nível de, 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 de importância a ponto de ter isso. Claro que não pode ser subestimado, o risco você não pode ignorar. Tem esse risco, mas eu não sei se chegaria tanto. Mas os militares consideram isso problema... É porque a, a uma, tem tanta um coisa inteiro. lá
0: que é de interesse para o futuro aí, né, que... Está todo mundo de olho lá, né?
4: Não, o problema é também explorar também. Você precisaria de uma, uma infraestrutura lá dentro também que não é fácil construir então, também, né? Hoje, né? Hoje,
0: né? Hoje, hoje. E...
3: Hoje. Hoje. Professor, mas o senhor não vê a possibilidade de alguma forma de relativização da nossa, da nossa soberania na Amazônia Luz? Tudo que está acontecendo no monstro?
4: É ah, mas é, essa questão de relativizar a soberania, as grandes potências tentam com todo mundo também. É. Sim. Não só o a... Onde eles puderem relativizar a soberania dos outros, eles relativizam.
0: Tipo, você não tá cuidando bem, vamos colocar isso na mão de quem sabe cuidar bem. E é no
4: mundo inteiro, não é uma exclusividade nossa. E né? aí se usa... É... Agora, tem uma questão, e aí eu acho que é interessante falar. Quando a gente fala de projeção geoeconômica, geopolítica, um ator que a gente tá vendo muito interessante, tem a ver com isso, já vou chegar lá. Um ator que tem muito interesse, nessa, que não tem interesse nessa bagunça toda, é a França. Por quê? Porque a França tem uma projeção geopolítica em direção ao sul, que aí começa a colidir com a projeção brasileira no Atlântico Sul. E para eles não interessa, só que ficando uma bagunça há muito tempo, porque para eles interessa para o Sul. E aí eles se veem de repente obtendo que deslocar uma, uma capacidade defensiva para cá, para a Europa, que eles não estavam dispostos. O interesse geoestratégico Sim. francês é principalmente é, o Macron Atlântico Sul se empenhou
3: Sul bastante para tentar e África. contra essa crise.
4: E ao se projetar para o Atlântico Sul, colide com os, com os, os brasileiros os interesses geoestratégicos brasileiros para o Atlântico Sul. Não à toa eles mantêm até hoje as Guiana, a Guiana francesa, entendeu? Então aqui é uma outra questão também. O Brasil até digamos assim, pode ser relativamente beneficiado desse ponto de vista com a Europa, com a França ocupada aqui.
0: Vamos falar mais do Brasil nessa, nessa guerra. O que, que prejudica, o que... que... Que beneficia...
4: Eu queria ouvir do comandante, porque nesse é. sentido ele tá bem mais a par de mim, é a questão do submarino, porque azedou agora. Por quê? O submarino nuclear.
0: Olha... Porque, qual é a questão?
3: Eu é acho o seguinte, professor. Eu acho que a gente ia ter problema desse submarino, porque eu, eu escuto essa, essa história do submarino desde que eu, <risos> que eu era aluno de escola de cadetes. né? Não. Eu sou comandante na reserva. Eu acho que é difícil é, que a gente vai encontrar muitos percalços aí, porque é um projeto caro. Eu não sei até que ponto que o Brasil vai ter dinheiro para tocar para frente. E agora as pressões internacionais vão ser muito grandes, né? As pressões internacionais. O vão Brasil ser... ter um. um, um é porque muda todo o jogo, né? É. Vilela? se a gente tiver o submarino nuclear, muda, você mudou completamente o jogo, né? O submarino nuclear. Vou... É papo de potência mesmo. É papo de potência. Por exemplo, agora, quem garante para nós, hoje, quem garante, quem consegue garantir que já não tem submarinos nucleares da Rússia rondando os Estados Unidos e vice-versa. Submarinos russos rondando, a ah, sim, americanos okay. rondando não, a não
0: Rússia. dá para saber? Porque
4: o submarino nuclear ele é muito mais eficiente. Ele pode é. ficar meses submerso sem precisar subir para reabastecer. Ah, Diferente é, do submarino a diesel. Imagina que você tem uma banheira. Você conheceu o Ronaldo Leão?
3: Talvez de nome, eu não lembro Era um
4: estrategista agora. lá dos anos 90 já morreu, amigo meu, já falecido, infelizmente é, Imagina que você tem uma, uma, uma banheira Um submarino a diesel, dizia ele, né? Pode patrulhar mais ou menos o tamanho de uma tampinha de, de garrafa Um submarino nuclear quase que a banheira inteira Desequilibra completamente o, é. o, jogo, o jogo Entendeu? Eles ficam ali, pode ficar... Às vezes a Rússia nem existe mais, eles estão ali quietinhos quietinho, Se tivesse né? uma guerra nuclear, imagina, né? Aí, depois de dois meses, sei lá, eles levantam e soltam. Então, é, é outro nível, né? Agora, o Brasil fez parceria justamente com um, paiz, com um país que eu considero como o principal rival já estratégico brasileiro, que é a França. Eu acho que daí o, o jogo errado brasileiro.
3: É. Eu também penso dessa forma.
4: Talvez seria mais interessante o, o, a própria Rússia para fazer
3: Foi o desenvolvimento. Foi aí que a Índia fez, né? Foi, Foi aí que Índia a Índia fez.
4: fez inclusive perderam né um submarino porque não fecharam a escotilha né? é, o Alimenta, é, né? é verdade
3: é, eles, é, eles é, conseguiram acho que acho que recuperar uma parte não sei se, se vai dar se vai dar proveito mas é, é complicado né
4: entrou água com entrou água, sal água, no reator é, nuclear ferrou, é. eles foram submergir a escotilha não estava fechada entrou água mas não teve um caso assim também no Brasil também no, de um submarino que, que também submergiu entrou água e também quase que perdeu que era diesel claro foi muitos anos isso, é lá nos anos
3: 90. Acidente submarino não teve, teve, mas ali foi outro problema. Ali foi um problema de. É, a tripulação foi o toneleiro, a tripulação não estava é, preparada para aquele tipo de, de manobra, né? Era uma, uma tripulação pouco pouco habilitada na época. Né? Que eu ouvi então, falar
4: na época histórias, como B, mas que o foi quando estava tendo uma festa na base de um churrasco.
3: Não, 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 foi alguma coisa assim. Foi no final do ano. O que acontece? Fim de ano geralmente é você coloca o pessoal mais moderno para dar serviço. Uhum. Parece, parece que aquele pessoal ele deveria dar o serviço sob uma supervisão. Mas acho que liberaram a turma da supervisão. O pessoal não tinha ainda tanta... Tão... Porque você tem manobras muito complexas do submarino, né? Você vai... Não é qualquer coisa que você chegue... Você autoriza algumas manobras de bomba... Que você precisa ter determinados parâmetros... Alguém que tem que estar tá vigi vigiando, etc. Você pega esse caso do Arihant por exemplo. Um submarino nuclear é, indiano que afundou. Que entrou água. É... Tem que ter um supervisor. Né? Olha, vai submergir, Tá? escotilha tal tá guarnecida, essa aqui tá, essa aqui tá, deu pronto de todas as escotilhas, todas as escotilhas já estão fechadas, tem que ter um responsável para chegar e dizer pro comandante, olha, todas as escotilhas estão fechadas, eu já recebi o pronto de todas as escotilhas, então pode autorizar a manobra. Eu acredito que funcione dessa forma, pode ter havido uma, uma deficiência de supervisão, porque quase sempre quando você tem um problema, né? é a teoria do dominó, vai, você tem uma peça do lado da outra, se você tirar uma quantidade de peças aqui e você, e você começar Prova. a empurrar, vai chegar uma hora que não vai, não vai prosseguir, porque você tirou essa, essa, esse a ponto peça. aqui da cadeia. Né? A supervisão é isso: é aquele fusível que você tem tá, que vai chegar ali e ele vai travar o incêndio. A supervisão uhum. é necessário para isso, para chegar falando: olha, é, a escotilha tal não foi fechada, segura a manobra ainda, porque nós não fechamos a escotilha 2. Então pode ter acontecido isso no submarino indiano, mas o fato, voltando à necessidade estratégica do submarino, é que muda todo o jogo, né? Muda todo o jogo. E a gente
4: precisava de alguns, Eu pelo precisava. menos uns 10 a 15 submarinos, ah, é? pelo é. menos 10 a 15 para começo de conversa. Para começar a conversar, 10. Isso é, custam é, um... Ah, é muito caro. Então, um acho que o, os americanos lá, o Los Angeles, é na casa de 2 bilhões de dólares, é né? uma cada coisa um. assim.
3: E você não pode ter só um, né? E não é só o problema de ter. É que a gente preferiu construir né? Manutenção e daqui a 30 dia. anos tem que pensar em desativar ele. A marinha americana está com um problema muito sério, porque ela começa agora a desativar os porta-aviões da classe Enterprise, acho que são 80 ou 100 mil toneladas, não sei. Como é que você vai desativar um negócio desse? Porque então, tem, tem um reator ali.
0: Nossa, reator Tem,
3: tem partes que são... Que são é, contaminadas, como é que você vai desativar? A desativação de artefatos militares nucleares é um problema sério. A Inglaterra está com problemas que são cinco submarinos. Tranquilo. Cinco ou seis, três ou cinco submarinos que ela precisa desativar os Estados Unidos também tem uma porrada de submarinos nucleares. Então, é, é um problema sério. Agora, eu acho assim, quando a gente fala em defesa, é, eu acho que o problema no Brasil de desinteresse dessa questão é tão antigo você pega aí, ele tem 40 anos porque não se pensou, essa, eu acho que essa geração que dirigiu o país há 30 anos atrás principalmente de 30 anos pra cá, depois da constituição de 88 eles não pensaram que poderia acontecer com o mundo nós estamos vivendo um mundo mais inseguro, professor mas eu,
4: eu, eu ia até mais pra trás o único momento que a gente tem algum planejamento de estado eu não sou monarquista, tá? mas o único momento que a gente tem planejamento, <risos> deixo bem claro logo de cara, o único planejamento de estado que a gente tem de fato é do período monárquico do período do Dom Pedro II. De lá, de lá pra cá, basicamente, num período militar um pouco menos, o, o gás, menos o gás, atrapalhado, o... O mas bem. em termos de pensamento geopolítico, doutrina geopolítica, construção de Estado, sempre foi muito improvisado. Mas a gente cai naquilo que eu falei, né? O Brasil, ele se, ele se pega no último momento, né? É difícil. A gente não tem vai... um planejamento de Estado, nação, Brasil, qualquer Prioridade brasileira. O pessoal da Marinha, por exemplo, defende a, 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 pro, pro, com base nos congressos que eu sempre via é, defendem a questão da, 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 do Atlântico Sul diferente do pessoal do exército que era uma coisa mais pra terra que, obviamente cada um vai puxar a sardinha pro outro lado mas você tem que ter uma prioridade é. você tem que ter um planejamento do estado esse tipo de discussão marinha e também acontece no exército, também acontece nos Estados Unidos acontece em todo lugar do mundo mas você precisa de um, uma doutrina geopolítica brasileira a gente não tem
2: não, a, gente a gente teve alguns
4: pensamentos... Desculpa. Hum. A gente teve alguns pensadores militares, o, o que nem o Gouberi... Sim,
3: o Gouberi o, do Couto Silva.
4: O, o Gouberi Couto Silva, esqueci o outro nome agora, o, Merama, o Merama, né dentre outros, já, o que são todos num período militar. Mas a gente não tem uma teoria geopolítica brasileira. Como ah, você vai pensar em termos de futuro? De
3: a gente vai deixando sempre as coisas acontecerem. né E é, a... elas... Né, o Brasil né, é um nossa. país reativo. É exatamente, a gente, a gente já falou no começo da tá live aqui, né, a gente sempre, sempre é sempre pega o desprevenido, mas é difícil você mexer com a natureza de um povo né, a é. cultura,
4: tem, teria que mudar cultura,
3: a cultura, é difícil, eu tava falando pro pessoal, né, é engraçado é, eu tava mandando um pessoal hoje, eu fiz um vídeo algum tempo atrás já tem uns dois anos, dizendo o seguinte, a direita vai ser expulsa do debate, defesa e soberania do Brasil, porque ela não não, não se interessa, né, agora parece que tá mudando, mas mesmo assim é engraçado que agora o pessoal começou a falar em soberania não soberania eu chamo que eu falo que eles estão chamando é o soberania com cedil C, em vez de soberania com s porque é uma soberania porca porque o que se pensa hoje em dia quando você chama alguém você pede para um, uma autoridade nossa falar em soberania o discurso é sempre o mesmo a China está comprando comprando o Brasil o problema nosso não é esse o nosso problema, ele vai vir da OTAN e vai vir da Europa e vai vir dos Estados Unidos. Que são os grandes predadores, é um fato. A China está lá do outro lado do mundo, gente. A China não tem capilaridade militar, ela não tem musculatura. Para se projetar ca... aqui. Para né? se projetar aqui, ela não tem. Quem tem é os Estados Unidos. Então, eu falo que é uma soberania, uma soberania meia boca que a gente está falando. Porque tem gente que ainda acha, né? o pessoal ou não quer estudar ou não quer ver, eu não sei, que a gente tem que fazer parte da OTAN, que a gente tem que estar no estamento americano. Não tem, eles nem veem o Brasil como ocidente, essa é uma realidade. A agenda da OTAN é uma agenda contra o Brasil, a agenda do Departamento de Defesa americano é uma agenda contra o Brasil. Então a gente tem a nossa própria... Eu estava conversando com o pessoal da política outro dia, Sobre esse, esse discurso de soberania, eu falei, olha, o discurso de vocês, desculpa dizer, não vai comer gente nessa eleição. Vocês estão indo pelo lado errado, porque a hora que você apresentar esse discurso para o público, você vai apoiar. Ele vai falar, olha, não é isso, isso aí que você está falando não é soberania. A gente tem que começar a olhar as ameaças, aquilo que está ameaçando o Brasil, que está apontando o dedo, principalmente para a Amazônia. Quando... Uma liderança que nem o Macron, que eu acho um líder medíocre, mas ele representa os interesses, pelo menos de uma parte do país dele, que é a França. Quando o Macron fala nossa casa está pegando fogo, a gente já tinha que chegar a falar nossa Ei. quem, carapalho. <risos>
2: então,
3: difícil. Vem tempos difíceis aí, professor.
4: É porque aí a gente vê o seguinte, né? A China é a grande ameaça, então nós temos que modificar a nossa estrutura de defesa para nos protegermos dos interesses chineses, para mantermos, principalmente. O nosso fluxo comercial do mundo, que cujo maior comprador é a China. É. Ou seja, a gente vai se defender da China para poder continuar mantendo o comércio com a China? É, então, não faz sentido. Não né? faz sentido. De uma, uma coisa, né? isso não é puxar pano para o é, lado do chinês, pode ser alguma, mas a gente precisaria de uma doutrina geopolítica brasileira? Não, a gente não, não tem. tem. Por que é difícil ter planejamento de Estado? É muito. Aqui, do... cada Esse... governo que vem aqui muda, isso é. não tem um planejamento de longo prazo no Brasil.
3: Se o Brasil é. fosse atingido por essas sanções que estão atingindo a Rússia, a gente quebrava, sem dúvida, tirasse a gente do SWIFT, acabou Pô. o Brasil. Mas eu não Pô. tenho
4: dúvidas, às vezes, de que... Eu te... Aliás, eu tenho dúvidas se o Brasil chega até o final do século com a atual integridade territorial.
0: Eu também acho isso. É mesmo? Porque se você também,
4: somar né? a quantidade de problema que nós vamos enfrentar até 2050... Que vão começar a acontecer especificamente a partir de 2030 Causados pela questão etária brasileira O envelhecimento da população E esse eu acho que é a maior crise da história do Brasil Que ninguém discute Que a população brasileira vai começar a envelhecer
0: tá? Já está, né? Começando
4: Já está, mas vai começar a declinar Acho que a partir de 2035 para 40 Não me recordo agora Isso vai gerar um efeito, o gatilho e uma outra série de problemas que a gente deixou acumulado e não resolveu nos últimos 100 anos. Muito sério. A ponto de colocar a integridade brasileira em risco. Entendeu? Por quê? Ge... O pessoal argumenta, ah, mas a China também vai enfrentar o problema etário. Verdade. Japão, Europa... Até... Só que o que eles têm que a gente não tem? Infraestrutura. E a gente vai enfrentar o mesmo problema que os europeus têm, sem a infraestrutura europeia, sem a capacidade tecnológica europeia, sem a capacidade econômica europeia, sem o padrão educacional industrial que os europeus têm. Ou seja, a gente vai enfrentar o mesmo monstro, mas numa situação muito pior. Putz, Eu acho é isso. Muito grave. É completamente. Mas, mas
0: por que você fala disso gerar também uma desintegração territorial?
4: Porque a gente percebe que o Estado está perdendo capacidade de enfrentar o crime aqui dentro. Ah. A questão da criminalidade só vai aumentar. A gente não vê esforço para combater o crime. A gente não vê. O que a gente via no comecinho do governo Bolsonaro, quando o Moro era o... Eu não tô passando o Moro, pra... Moro, não, porque diga-se de passagem, o Moro, para mim, nos últimos tempos, tem feito muita besteira. aí via... Principalmente na questão da, da, da Ucrânia, deveria ser melhor assessorado e ter calado a boca. Mas, enfim. É... No começo, quando ele era ministro da, da, da Justiça, todo dia tava tendo poli... é, operação da Polícia Federal. Ele contou aqui. O bicho tava pegando. De repente, acabou. E nenhum outro candidato leva a questão da segurança pública a sério. É todos. Lula, Bolsonaro,
0: Ciro, todo paliativo. A gente corre então o risco de ser um ex-país,
2: então.
4: Eu, se a gente jogar no longo prazo, os riscos brasileiros são muito altos. O que, que vai acontecer eu não sei. Mas se a gente somar essa questão do empobrecimento brasileiro, envelhecimento brasileiro, falta de infraestrutura energia. que vai começar a atingir. Energia, então, nem se fala. porque tá... Teve algum, algum candidato à presidência Nada. falando de energia no momento que a gente está em, em, em escassez de energia? É. Nenhum! Quando eles falam de energia, outro dia eu tava vendo aí um deputado, acho que do PT, falando, não, nós temos que incentivar aí a eólica e a, e a solar e a nuclear, que é energia do futuro. Porque é. a Vila Era, não se engana. Energia do futuro é nuclear.
0: Não tem como, né? É
4: energia mundo. nuclear. Qualquer... Ah, mas e, e a... Balela. É né? Balela. Tem, claro, que tem que diversificar, tem. Mas esse papo de potência é nuclear. O Brasil precisava, pra começar, pra começo de conversa, 20 usinas nucleares. Qualquer coisa menos. É, é, para um país continental, com a população que tem, é, é isso. Porque a gente não pode desenvolver a matriz industrial porque a gente não tem energia. É. Olha, aqui, olha, olha o dilema. A gente não pode é um crescer a indústria é. porque a indústria precisa de energia. Só que se a gente crescer a indústria. A indústria não tem... Quebra. Quebra a matriz energética. Vai enfrentar blackout.
3: Mas é. Isso
4: é surreal para um país desse tamanho.
3: Professor, acho que o problema. É. é, é esse é o começo, mas eu tenho medo, eu não sei se as democracias ocidentais elas vão sobreviver em face desses esses problemas. Tem também. isso também, né? Por isso, eu, eu, Carvalho, né? eu vou te mãe... dar um exemplo aqui em São Paulo, todo mundo mora aqui em São Paulo. É. Você pega a Cracolândia, ela não tá mais só ali naquela região. É, ela mora do lado?
0: Ela tá chegando
3: no Largo do Aroche, professor. No, no, no seu bairro, então, acho que a coisa é pior. Ela tá chegando no Largo do Aroche. Ela tá chegando no Largo do Aroche. Então é, é muito complicado isso. Daí a gente vai chegar num ponto que as pessoas vão se perguntar. Ou já estão se perguntando. E
4: você tem cracolândias no centro de, da, 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 da Filadélfia, Nova York, São Francisco, Los Angeles, quase todas as cidades. Todas as cidades. Nas, nas Américas da na, Europa, você não tem na, na, na Arábia Saudita. Na China não tem, em Singapura não tinha, Hong Kong não tinha, tem. Não tinha? Não tem. Indonésia
3: não tem, esses lugares aí não tem. Então eu acho que vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a perguntar: mas vem cá, está é, funcionando? É.
2: Não é, não é muito grave cara. isso
4: muito grave. Daí não até sei. a gente não sabe se eles até estão estimulando Crescer isso Pra depois lá na frente poder Realmente tirar essa discussão de Democracia falhou, vamos assumir é, agora
0: vai ser Porque a gente sabe
4: que tem partido político Que ganha muito dinheiro em cima do tráfico claro, de drogas claro. sim. Em cima de partido, principalmente Criminalizando sério. as, as, em as em forças dinheiro, policiais Ou
0: em O político mesmo É,
4: clientelismo,
0: a gente é, tem, clientelismo. tem
4: pra caramba então a gente olha isso no longo prazo É uma coisa catastrófica Para o Brasil E o Brasil não tem estrutura Não, não tem Não tem estrutura econômica a população vai começar a envelhecer. Porque quando a gente fala de envelhecimento, o pessoal fala, Ah, mas a, a tecnologia vai avançando, vai suprir isso. Que tecnologia... A gente não é Japão. Exato. A gente não é a Coreia do Sul. A gente não tem... O que a, não a, tem, a, não que tá que a gente está desenvolvendo? Né? A, gente a gente
3: não, é. não conseguiu resolver o problema de
0: saneamento básico. A gente vai em tecnologia. Quer dizer... A gente vai somando não fatores... Não tem nem alguma coisa preparada para educação para daqui a duas gerações resolver isso.
4: A educação brasileira está entre as piores do é. mundo. Aí outro dia aquela fulaninha lá... Que, oh. que, ah, esqueci o nome da loirinha bonitinha lá do que foi no Flow. Vai lá e vai lá falar. Mas ah, o, o virou pro monarca claro. lá... Mas você tem base pra poder Dados. falar que é educação... Dados pra falar que é educação ruim? Ah, meu Deus meu do Deus céu!
2: Tá Molecada
4: um sai do terceiro colegial sem saber ler e escrever. E precisa de dado pra escrever. Eu pergunto que tipo de alienação a pessoa precisa... Desculpa que eu tô falando alto, porque eu me empolguei. Mas <risos> é verdade. Eu fico é verdade. pensando que tipo de alienação, abstração da realidade a pessoa tem que ter para pedir dados diante da constatação do óbvio. É. Percebe? O negócio...
0: É o, a, o Putin que está chegando aí. O Putin, é, tá. <risos> Eu falei, opa, para começar a falar da... Pra você, bichar pra você bichar com o Você vixar com o Polônio. Ir,
4: polônio é. agora, né, é. É. Entendeu? Então assim, como que a gente vai enfrentar essa estrutura sem também ter uma base educacional? Eu vejo o futuro do Brasil assim, uma coisa muito preocupante gente olha... É, desculpa palavrão. Agora eu vou falar palavrão mesmo. É merda.
0: Mas é o... E tu, tu, todo mundo puxando pro o chão só, né? Eu gente...
4: acho que é, não é só o problema do
3: Brasil, não. Eu acho que é um problema que a gente enfrenta no Ocidente como um todo. Nos Unidos, não, eu porque... concordo, mas a gente não tem infraestrutura que eles têm. Não, por isso não que tem. eu acho que, é que o bicho é mas, mas é aí que tá. Você quer ver o um negócio? Eu tava vendo outro dia. É uma coisa interessantíssima. Eles estão querendo na, na Bélgica é, ter uma jornada de trabalho de quatro horas. Porque eles estavam querendo antes ah, dessa é? crise. Agora eu já não sei, né? É contra o, o 996 do chinês, tá? 996 é, é? 9, 9, 9. é das 9 da manhã às 9 da noite 6, meses por, 6 dias por semana Caramba. sistema chinês então eu acho que esse negócio da Bélgica não vai funcionar muito, mas onde que eu, que eu coloco as coisas, né? você pega uma Europa que ela não está mais querendo trabalhar. O pessoal quer mais lazer, quer o, o estado de bem-estar social europeu, essa coisa toda. Será que com essa crise isso vai sobreviver? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu acho que a gente tem um problema muito sério do Ocidente, que é o seguinte. E, e você vê que agora tem um movimento nos Estados Unidos que o pessoal não quer mais
4: trabalhar. Quando você está no nível de produção é... de riqueza como eles estão, até você pode discutir, mas, vai, mas não tem quanto quanto tempo, como... tempo, né? Eu, e não outra, não é a população toda. Não.
3: É? Não, eu vi um caso interessante né? Uma fábrica francesa De bicicletas Então, eles, O governo francês investiu não sei quantos milhões De euros lá para montar uma fábrica de bicicletas Acho que na Normandia Que ela ia dar acho que 150 empregos Aí você falou, oh, bacana, fábrica de bicicletas Só que aí você começa a Pega a lupa e vai na fábrica Na verdade não é uma fábrica As bicicletas, elas vêm do Vietnã A turma só monta ali
4: ela Mas aí é... também aquele negócio do, da Alcos. Por que incomodou os franceses também tanto? O quê? Do acordo...
3: O, o submarino do... Tirou muito
4: emprego. O, os Estados Unidos meio que furaram o olho da, da França, agora num acordo de construção do um, submarinos... Um acordo bilionário, coisa, né? Com a Inglaterra e com a Austrália. Porque a Austrália tinha antes um acordo com a França Sim. de construção de submarinos e a, os Estados Unidos foi lá e furou o olho do, do, dos, dos australianos. Atravessou. Claro que cada um tem um argumento. A Austrália disse que a França que não estava cumprindo prazo e por um valor mais caro, mas a França perdeu muito em é, ia investir muito em, ia gerar muito emprego na região da Normandia. Sim. Por causa disso, que perdeu com esse acordo aí. Sim, foi, isso foi uma, uma aliás diga-se
3: passagem, né? Mas uma demonstração aí. Do, da, do desastre que é o governo Biden, que eles ficaram muito ruins. Com, eu não sei se compensou, com, se tudo que o Biden vai trazer em termos de, de, de ganhos para a indústria bélica americana e, e britânica, se isso compensou, dado o fato de que eles ficaram numa situação muito ruim com os franceses. Né? Eu não sei, isso tudo é, é bastante discutível. Mas o que, eu, o que eu coloco, professor, é que, por exemplo, esse caso aí da fábrica de bicicletas é uma grande prova, né? De que eu não sei até que ponto Por exemplo, o pessoal fala de trazer os empregos da Ásia Para a Europa Eu não sei até que ponto que isso vai ser possível Até porque a mão não, de obra europeia é. também é
4: muito mais não cara é mais Que a cara, frente, que Você né? vê, Eles trouxeram, eles, aí, na verdade como. é uma
3: montadora de bicicleta A, fábrica, a bicicleta já vem pronta é. no Vietnã Vem pronta assim, Eu acho que o que eles tiraram assim, Vamos tirar essa etapa da montagem tá? Para ser mais
0: barato tra... o transporte
3: o, o, o Vilélio não sei nem se é mais barato, acho que o francês pode encher isso aí de subsídios, porque o emprego é político, né? Ah, então a gente não sabe, até não que para saber que... Né? Não, não dá, não, não dá, Eles, é... aliás, subsídio é um outro problema do europeu, né? Uma vez eu ouvi um cara falar uma coisa que é grande verdade, que uma vaca holandesa, o que ela recebe em subsídios, você dá para alimentar não sei quantos trabalhadores asiáticos. É tudo discutível, cara. Eu, eu não sei se esse modelo
4: vai... Por quanto tempo o um modelo desse vai funcionar? Porque é caro. Isso que vocês têm aqui é caro pra caramba. Então, eu, se... eu tenho a preocupação de que a década de 2010 foi a última década da democracia. Às vezes eu vejo isso e fico também. muito preocupado. Caramba. Eu, eu tenho essa preocupação. Será? Porque a gente vê agora, a partir de 2020 pra é, frente, a gente vê sensação... quatro modelos, basicamente. O modelo, não tem democracia danes chinês, chinês. O, demo, o modelo democrático aonde as eleições são descaradamente manipuladas, como o modelo russo. O modelo democrático aonde você é, as eleições são manipuladas de forma mais subjetiva, através do uso de tecnologia, internet, etc, fake news e blá blá blá. E o modelo que você elege o cara, mas ele não manda nada. Exemplo, o Brasil, que quem manda aqui é o STF. É. Sim. Então você, diante desses quatro modelos aqui, nenhum desses modelos é, é, é de fato democrático. Não,
3: eu, eu brinco sempre lá no canal, você vota num jogador e elege um cantor... Você vota num policial e é um cantor de axé.
0: <risos> Mas isso é, é palco para uma ascensão de um autoritarismo. Porque falar, ó, oh, tá vendo? Eu não mando nada, então eu quero mais poder. E aí ele vai... De líderes ou presidentes, Sim. ou seja o que for, querendo mais poder para ele para diminuir os outros poderes. E aí realmente a democracia tá, tá em risco. Mas daí
4: né? por isso também que eu me preocupo. Até. É. Eu não sei se a década de 2020 a gente começa a entrar numa era muito mais obscura daqui para frente. O Pondé também é muito cético é. Com, 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 com isso. O Pondé veio aqui, né? Ele é muito veio, cético veio. com essa questão democrática, e eu concordo. Eu, do jeito que estamos indo, eu vejo com muito. Eu tenho medo do, medo, do mundo de 2050
0: então, que... A gente tá muito em cima do que aconteceu. De repente, daqui a é, 10 anos. Mas não temos boas esperanças. É, não, não, <risos> mas o que eu vou falar é, é, é por causa disso. Eu sei que a gente não pode falar muito porque a gente está em cima do que está acontecendo. Mas não pode ser um reset econômico, cultural, isso que a gente está acontecendo aqui, ser estudado daqui a anos como o começo de uma coisa muito grande que vai vir a acontecer, como você falou, a queda das democracias, parece que a economia também de não ser mais baseada só no. Só na, no, no dólar
4: é, O fato de você ter atingir um país como a Rússia é, então. Eu não sei o que vai vir Mas que vai vir coisa grande, não tenha dúvidas
0: É, é uma coisa que não, o mundo já não é mais o que era Mudou pra outra coisa
4: Mas a gente pega, que nem eu falei, da viradinha de 2019 Pra 2020, um monte de coisa que eu achava impossível Começou Uma coisa que eu falava muito no comecinho de 2020 Eu vivia, vivia falando isso é. Esse cara não é tão idiota de fazer isso Principalmente com relação a político. Vivia falando, <risos> aí vai lá. Ah, os caras não é tão idiota. Imagina o que ele vai fazer. não é tão idiota. Fazia. Tudo quanto era previsão, de, de, de coisa imbecil que eu achava que não era para os caras fizeram. Então, assim, hoje em dia, você fazer previsão além de seis meses já Por
0: quê? É... Porque, porque as regras mudaram, porque há outros interesses. Por que, que não é tão previsível? O
4: mundo ficou muito estável né? Você tinha durante é o período estável. instável.
0: A gente vinha caminhando para a estabilidade. De repente, ele está mais instável agora. Sim. É... A partir de 2000 mil... do 11 de setembro, você acha ou não?
4: Uh, eu diria que O gatilho foi, de fato uh, De que Muitas coisas vinham acumuladas um Muitos, Muitas cobranças estavam esperando pra... Muitos cobradores estavam esperando pra bater na tua porta Até que a hora que você chegou em casa Abriu o portão pra entrar, os caras entraram junto É mais ou menos isso Muita coisa vinha acumulada, só que eu acho que a pandemia bagunçou esse modelo econômico e aí com isso agora tudo isso que já vinha acumulado caiu de uma vez só como uma enxurrada. As demandas
0: reprimidas agora em cima disso cancarado.
4: tudo. Eu não sei se, por exemplo, essa crise, se não tivesse tido pandemia, essa crise ia acontecer. Talvez acontecesse. Ah, é? Eu
0: também acho eu isso. Você acha que a pandemia é, é... também ajudou isso?
4: Bom, para começar a conversa hum. que eu duvido que sem se pandemia o Trump ia perder a eleição.
3: É. Eu, já é, é, a... eu, 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 eu vou, vou além. Eu, eu acho que a pandemia ela minou a confiança política internacional. Porque na minha opinião de, de, do próprio
0: da, da, da população em relação ao país?
3: Não, de país entre país Ô, ah. o, 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 Vilela, eu não acho Que a Rússia acredite que o vírus veio da China
0: Ah, eu é? Não acho,
3: eu não acho isso, eles acreditam que essa porra veio dos Estados Unidos
0: Criou uma, uma, uma insegurança
3: em um. Eu acho que tudo isso é fruto Eu acho que eles devem ter pensado que isso aí Porque, na verdade, o que, que eu acho que está acontecendo sabe esses dias do departamento Me cobra depois, eu te mando Eu mando para vocês, eu Você tá. tenho um, depart... um documento lá Do Departamento de Defesa americano que fala das ameaças aí para nos próximos anos, mas você vai notando uma coisa. Por que que precisa se demonizar a energia fóssil? Por que, que tem que bater nela tanto? não é possível, né, que tenha se tenha tu, todos os males do mundo vendem energia fóssil, porque na verdade, as ameaças aos Estados Unidos vêm da China, Índia e uma menor escala da a Rússia, também? É, não, é como competidor sim.
0: É, falando na esfera comercial e econômica. É, exatamente. Ah, tá.
3: Isso é um país cuja matriz, a, a, a China e a Índia, a matriz energética é, 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 é queima, queima de combustíveis fósseis. E essa aqui que vende, a Rússia vende. Eu acho que o que, que eles querem, na verdade? Bater bastante na energia fóssil para ganhar um tempo. Porque aí você conseguiria quebrar... Não vai dar certo. O chinês não vai ligar para isso. Ele vai continuar queimando. Porque, não ele, tem uma não opinião... tá nem, porque ele não tem saída. Ninguém, ninguém...
4: É que também tem um outro problema também. Eu falei das usinas nucleares. Mas não dá para o mundo inteiro ter usina nuclear. Por quê? Porque você não quer todos os países tendo acesso à tecnologia nuclear. Ah, tá.
0: tá. Sim. Por esse motivo.
4: Percebe? Você não vai querer, de repente, sei lá, uma Síria que tenha é. energia nuclear. Porque daí você desenvolver bomba não é um passo rápido. É um exageros. Mas é um passo. Sim. Na direção. Entendeu? Você então, você já tem muita coisa, quer. né? Há exageros de que, de repente, o país desenvolve bomba atômica, vai, mas você tá na direção já, então.
0: Tô vendo <risos> o. O Paquito comendo. Você viu que ele comendo. É, tudo? Né? Não deixa cair é nada, assim. assim. Comendo a sua paçoca, cara. Eu fiquei. Os malandros gostaram do, 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 dos brinquedos que Nossa! Todos, né? ah, tá bom. A gente a gente esgotou a parte do Brasil porque eu queria é, falar sobre a Finlândia e, e sobre a parte tática voltar sobre essa coisa de tanques é, qual é o poderio do, da Rússia o poderio da Ucrânia o poderio da OTAN como que essa guerra vai primeiro falar da Finlândia qual é o papel estratégico da Finlândia é, a Finlândia não está na OTAN certo
3: não não está só, só colocar mais uma coisa ah, no tá, Brasil que contar. eu acho interessante não só isso aqui só aí se, se o professor quiser falar alguma coisa eu acho interessante eu acho que é, se houver uma alta dos combustíveis, é, isso pode impactar bastante as eleições aqui no Brasil. Eu acho que tinha um quadro mais ou menos. Mais ainda?
0: Ou... Você fala uma maior alta? Não, Vilela, país?
3: eu acho assim. Eu acho que tinha um, um, uma eleição, na minha cabeça, já estava um pouco precificada. E eu converso com muita gente de esquerda eu acho que o pessoal já sabia que provavelmente o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro teria boa chance de ganhar essa eleição. Tá. Eu acho que ele teria boa chance. Mas eu acho que essa história do combustível vai embaralhar tudo. Se a alta for, for grande mesmo... Ah, só falar, até agora o combustível... Jogo.
4: Daí, daí eu acho que seria interessante... Né? Duvido que isso vai acontecer, porque o Bolsonaro só se preocupa com os três filhos dele. Mas o Bolsonaro podia muito bem fazer o que a Índia está fazendo, de estar tá negociando bilateralmente com a Rússia para comprar petróleo mais barato. É. Se ele faz isso, ele abaixa o preço do petróleo e leito eleito.
0: Ele sai como herói.
4: É difícil falar o que, que ele pensa, se assim, né? é... é não dá para entender ah, eu, eu vou ser sincero, eu olho todos eles. É, é, todos eles, todos eles. Não dá pra ter esperança, né? Eu tava um mas pouco eu... mais pro lado do, do Moro no começo, mas é, com essa questão da Ucrânia eu fiquei preocupado já mas, se ele tá preparado.
3: A gente tem um problema muito sério. Que na verdade, quando
4: o cara, ele. Tá no mandato, na democracia, ele só quer só pensa em reeleição.
0: É, na manutenção.
4: Desde que o país não tenha toda uma doutrina geopolítica, né? Ah, que é o que não tem, por isso isso acontece. Lá nos Estados Unidos tem esse jogo eleitoral. Só que você tem um núcleo de, de atividades que ninguém mexe e se mantém mesmo mudando de governo. Como se
0: consegue isso?
4: Ah, você precisa ter uma casta intelectual, uma, uma, uma elite. É, uma elite, não digo elite financeira, eu digo uma elite tanto intelectual, como financeira, como política e, e jurídica, que, que tem uma coesão de, de ambiciosa, uma coesão de pensamento. E a gente nunca teve.
0: E isso é muito triste. Eu acho isso muito preocupante. É, vamos um pouco para o chat, só para ver para que lado a gente vai também. Só, só
4: vou comentar uma coisa. Eu, porque às vezes eu estou falando dos Estados Unidos aqui, o pessoal pode achar que eu sou anti-americano. Eu não sou anti-americano. Pelo contrário, eu acho que no saldo geral... Eu acho da...
0: legal colocar essa visão também, porque o, saldo, o que a gente saldo... vê normalmente é uma, uma outra visão. Não, saldo, é,
4: eu é... acho que os Estados Unidos, em termos de saldo para a história do mundo, é um saldo positivo. Os Estados Unidos contribuiu muito mais para o mundo do que piorou.
0: Me, é, eu acho positivo. Pi, é, é, seria pior sem ele. É sem isso?
4: dúvida nenhuma. Os Estados Unidos, se a gente tem uma noção de democracia no mundo hoje em dia, está expandida, é porque eles sustentaram isso por muito tempo nas costas. Talvez hoje em dia menos, embora agora me preocupe essa visão messiânica, mas eu, eu vejo os Estados Unidos como um saldo positivo. Assim como diga essa passagem, muita gente não gosta que eu falo, mas eu vejo também Rússia e China também no saldo positivo. É mesmo? Eu acho que sem esses três atores como sendo os grandes protagonistas, a situação seria muito pior. Ah, se houver equilíbrio entre eles, acho que a gente até pode ir algum, para algum lugar, né? Exatamente. O, o ideal, mas... no mundo perfeito, seria
0: não você é ter esse equilíbrio. Que, que, que quebre e só tenha um personagem. Um, um Sempre que personagem. você quebra, você
4: tem estabilidade, né? É. Até você voltar a ter algum equilíbrio posterior... Vai demorar e é, é, é aquilo. O que, que vai acontecer é muito negativo. É, o
3: que, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. né Como você está tendo um novo rearranjo mundial aí, a gente não Bem sabe. certeza. Uma né?
4: Rússia caindo coloca em risco toda uma Eurásia. Ficar é. numa obscuridade que sabe-se lá o que vai enfrentar. Essa gente, para mim, é louca, porque achar que
3: se você vai, você vai quebrar uma Rússia, vai ficar tudo bem. Não. Essas 7 mil armas nucleares vão para
4: onde? Fora <risos> armas biológicas e armas químicas, uhum. e o extremismo islâmico e o crime organizado. É um cenário pesadelo.
0: Mas dá para dá fazer uma, uma, uma transposição para o que aconteceu com a Alemanha derrotada? A Rússia é derrotada ou é outro cenário totalmente diferente? É, diferente, é diferente, diferente porque
4: ali já estava mais ou menos... A Segunda Guerra terminou organizada entre as potências que se restaram. Estados Unidos, França, e... França, Inglaterra e União Soviética. Mais ou menos estava organizado o jogo. O jogo ficou bonitinho por ser mais ou menos... Você um... tinha
3: um futuro delineado né mais ou menos ali.
4: Disputaram entre eles, mas você não tem uma instabilidade grande. Especialmente até mais entre Estados Unidos e União Soviética que apesar das rivalidades em vários pontos durante a Guerra Fria, os dois se aproximam contra os interesses europeus. Ah, é? Basta ver o caso da crise de Suez. Ali, no caso da crise de Suez, fica muito claro Exatamente. que Estados Unidos e União Soviética não vão tolerar o antigo modelo europeu de impérios europeus. Para eles, acabou.
0: Crise do, do... Suez?
4: É quando o Nasser tenta nacionalizar o... O, canal o canal de Suez. E aí a França e a Inglaterra, mais ou menos faz um esqueminha Com que eles Israel. queriam entrar. Sim. né? mas não podia entrar, então eles fazem o seguinte, combina com Israel, o Israel entra na guerra, declarando guerra ao Egito, e aí eles vêm como os mediadores, opa, acabou a bagunça, nós vamos entrar aqui, e aí eles impõem um novo modelo ali. Só que ficou muito na cara isso, e a União Soviética ameaçou entrar em guerra com os dois, inclusive guerra nuclear, se fosse o caso. E a França e a Inglaterra, esperando
0: ter... Mas qual era o
4: interesse da Rússia? Porque aqui é um caminho... Sim, porque daqui do canal, né? É, maneiro, pra cá, né? Você vem pra cá, vai ficar meio escuro, você vem daqui, ó. Né, você vem... Ah, aqui, tá. entendeu?
0: Seria ca catastrófico para pra...
4: pra total. Não e só os... para eles, né? para outros atores também. E aí a União Soviética, ela entra num jogo, ameaçando uma guerra e a França e a Inglaterra pensaram que os Estados Unidos iam comprar a briga e não compraram. Ah, é. Eles deixaram claro. Ah, mas e a OTAN? Vocês estão entrando ali, a OTAN é um pacto defensivo, Entendi. não é um pacto ofensivo. Pelo contrário, os Estados Unidos até condenam Israel junto com condena, condenando a França e a Inglaterra. Ou seja, fica muito claro naquele momento que o mundo multipolar vai ser capitalismo, o modelo do capitalista norte-americano e o socialista soviético. O modelo imperial europeu, onde a Europa é o centro mundial, acabou.
1: É, eles
4: é. deixaram isso muito claro. E os europeus, diga essa passagem, meio que aceitaram amargamente isso, mas meio que aceitaram.
0: Entendi.
3: Nós tínhamos lideranças bem melhores, né, professor? Ah, Como
4: foi
2: decaindo, né? Você <risos> olha hoje em dia, <risos> meu né? Meu Deus do céu.
3: Gente pragmática, gente é. com visão das Mas coisas. Mas aí
4: a né? questão: a geopolítica ela é pragmática, é a ciência de engolir sapo. Você não gosta do Putin? Não tem problema. Você tem que negociar com o Putin, você tem que engolir sapo. Essa questão da geopolítica. Por isso que me preocupa o pessoal que usa a geopolítica de forma messiânica para tentar justificar uma visão de mundo melhor. Exato, eu, eu, você,
0: você mora num, num prédio e você odeia seu vizinho, não adianta você Você ficar, não vai matar ele. É, ou, ou ficar detonando o elevador pra prejudicar ele, porque você usa o elevador também, né? Exatamente.
4: A geopolítica ah, vou... é a arte de engolir sapo. Um bom geopolítico, primeiro, tem que saber engolir sapo e aceitar a realidade como ela é. Não significa que você gosta. Mas pra você trabalhar a realidade tornando ela melhor, você precisa primeiro entender ela e trabalhar com as peças que você tem no tabuleiro. E não trabalhar com peças
1: que você não tem, é. tá?
0: Lene, que o que o pessoal está falando
1: aí? Oh, eu estou com, eu tô com o, o Bobeira, aqui direto dos Estados Unidos, e ele mandou um questionamento aqui. Ele fala assim, ó, o Trump achou a presidência em 2016 e como todo paraclidista ele cai. Não se pode dizer que o Trump foi um, um, é, faria um, um trabalho melhor na geopolítica se ele mesmo evitou ir a muitos encontros mundiais e isolou os Estados Unidos, como um, como um idiota que foge dos meios de vento. Aí ele faz uma pergunta, qual seria o panorama... Se um republicano que não é um sociopata como Trump, ele não gosta do Trump. É, Eu é, acho que ficou claro. É, <risos> ou, como, passa. É, é. ou como o Mitch Romney é, estivesse na presidência ao invés do Biden. Caixa de papelão molhada?
0: O que, que é caixa de papelão molhada? Conhece é esse termo? Quer dizer o quê?
1: Eu acho que seria algo como se estivesse afundando o um navio. Não sei. Eu nunca vi essa expressão,
0: Também não. Só. Deve ser a expressão ser uma americana. Coisa americana né?
1: é... Aí ele faz essa seguinte pergunta, né? Como, como é que seria um republicano? Primeiro, se,
0: o, é, se você concorda com o que ele falou do Trump, né? Que ele zero geopolítico, ele só se absteve de tudo.
4: Não, o, o Trump ele tinha lá os defeitos dele, mas a gente tem que lembrar que ele, é um, ele não é um político. Ele é um show business o negócio dele era chegar na voadora latindo alto para tentar atingir um acordo meio-termo e funcionou na carreira na carreira dele como como empresário e na política externa isso não era muito diferente até do que a união soviética fazia que chegava gritando alto pedindo valores altos para depois chegar no meio-termo né agora é... Era um cachorro bravo, feio, mas em compensação co co tentinha essa percepção estratégica. E por muito tempo, as relações entre a Rússia e, a e os Estados Unidos, que eram estavam muito tensas durante a eleição, vai vale lembrar que a Hillary Clinton deixou muito claro que por ela iniciava uma guerra direta contra a Rússia, pela Hillary Clinton, e a gente ia ter guerra. Apazigua com o Putin tenta se aproximar. Não consegue muito também, porque, como eu falei, tem tinham pessoas na infraestrutura do governo do dos Estados Unidos que melaram isso, mas apazigou né? pediam que os Estados Unidos intervissem na Síria, ele não interviu pelo contrário, ele diminui a quantidade de intervenções que teve ali no Oriente Médio, né? teve uma presença militar americana, mas não entram né? tentar estabelecer uma zona de exclusão aérea aquela coisa toda que queriam, então assim apazigou, agora era o jeito Trump também não é o melhor jeito do mundo, mas trouxe algum resultado, pelo menos não escalou a violência como a gente está vendo hoje
0: e é a segunda, par segunda parte da pergunta
1: é: se, o, se, o, se, os, se algum republicano não seria a melhor opção é, em, vez do, em, do é, em vez do Trump?
4: Não sei se tá definido já quem vão ser os outros candidatos agora, por enquanto. Muito cedo. Tem dois anos ainda, vai que o Trump também morre até lá, o Biden é. morre. Ah, mas
3: né? o, o pessoal acha tudo. que só tem gente bacana, gente que pensa no Partido Republicano tá cheio de idiota, olha, de imbecil lá também. Vai
4: lembrar o McCain. É, né? o McCain também era cachorro louco também. É uma porrada de gente, 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 gente rufando uh, os tambores ah, é? das
3: armas nucleares no Partido Republicano também.
4: O também era agressivo, apesar é. de ser republicano.
3: Mas é aí que tá, professor, a gente tem um problema muito sério. Eu, eu sou muito crítico com relação a algumas atitudes do Trump, vai por exemplo, ele, ele ter rasgado o acordo nuclear com o Irã, eu acho que foi uma bobagem muito grande da parte dele. O que, que foi esse acordo? Não, existia um acordo nuclear do Irã com o Barack Obama, tá? muito criticado, esse, mas existia um acordo. O que, o
0: que, que era esse que, acordo?
3: Para conter a proliferação nuclear militar Limitar do Irã. Limitar o
4: desenvolvimento deles. né
3: de, de armas nucleares,
0: poderia... né?
3: É, é, é muito criticado, é bastante, mas existia. Aí existia
0: chegou o Trump e rasga aí E rasgou,
3: agora você não tem acordo nenhum, o Irã pode fazer o que ele quiser. É um fato. E não voltou ainda. Esse acordo não voltou. Então, eu critico muito. Depois, se eu quiser, faz um comentário. Eu critico muito o Trump por isso. Mas eu também não posso chegar e achar que o Trump era 100% ruim. Eu não acho. Acho que tem muita coisa que ele acertou. Eu acho que se o Trump fosse o presidente, não haveria uma guerra. Por quê? Porque ele era um estadista? Não. Mas porque
4: acho que ele tinha uma relação razoável com ele o Trump. Ele era um negociador. Exatamente. É um negociador. Ele não é um negociador. Deixa... E
3: outra, o Trump foi o presidente menos bélico. <risos>
4: é. É, então porque se você olhar a história americana eles têm um... porque a gente estava falando né, que os russos se atrapalham em guerra pô mas porque que outro país tem tanta experiência militar para valer Estados Unidos porque vivem em guerra é. se a gente for comparar os Estados Unidos aí por quanto desde 1900 e... desde a Segunda Guerra Mundial é uma média de duas três guerras por década é claro que eles não têm os militares experientes ninguém tem como competir e nem... ainda bem que não temos tantos países para ter tantos militares é, 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 experientes né Agora, comparado isso, a década de 2010 uh, para 2020 foi a década menos beligerante justamente por causa do Biden. Do, 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 Trump, do Trump, Trump, perdão. Então, eu acho que não dá para olhar o Trump com toda essa paixão que o
3: pessoal olha, porque é, é, o, é o velho problema, você não pode transpor para uma análise suas paixões pessoais. Né? Eu, eu acho que o Trump tem erros e acertos. O
4: pessoal vai muito no 880. O, é, o pessoal muito, assim. muito gostava dele, o pessoal muito odiava, mas se você olha o saldo, ainda que seja um pouco positivo, está mais para o positivo do que negativo. Exatamente. Bom, eu... eu acho que ele é menos perigoso que o Biden, É mesmo. Ah, é, mesmo, é, é uma é questão, de... ah, não, com aí certeza. você coloca.
0: Porque eu, eu também acho. Dá, dá essas essas
4: Porque o Biden levou essa escalada dessa violência. O Biden chegou a um nível de jogar armas, o Trump também jogou armas para a Ucrânia também, acabou também assustando os russos, mas o Biden levou isso a um nível muito maior, e o Biden não tem disposição a negociar e ponto final ele deixou isso claro desde o começo, não vai discutir não vai negociar,
0: atravessou a... ele quer
4: derrotar a Rússia enviando equipamento militar para lá agora, sem equipamento militar pesado, como o comandante falou, só com equipamento portátil, você não vai conseguir derrotar não, não, né? a, a, a Rússia. E aí, uma hora vai acabar. O que, que vai fazer com esse monte de equipamento portátil? do Augusto, ele está capturando muita coisa ali, né? É. Ah, que sim. a gente
3: não sabe. Que a gente não sabe. É complicado tudo isso. Porque, na verdade, eu acho que o Biden está ele, ele pensando o seguinte: a Ucrânia é uma nova, um novo Afeganistão de 1979, né? A Rússia invadiu, ele tá pensando com a cabeça da Guerra Fria. A gente enche de arma aquilo lá, como fizeram com os jardins, só que a gente não esquece, tem que lembrar uma coisa: uma coisa. O Afeganistão de 79 deu Al-Qaeda.
2: É. Deu Al-Qaeda
3: depois. Tá? Deu o fortalecimento, porque Al-Qaeda começa ali no Oriente Médio, mas deu o fortalecimento da Al-Qaeda em 11 de setembro. A gente não sei e deu o Talibã também. A gente não. A Al-Qaeda não e vê é. o Estado de...
4: Islâmico como consequência da Al-Qaeda. Exatamente. Os coisa filhotes da Al-Qaeda, né? Que é. estão
3: gerando. Até hoje. A Al-Qaeda começa na, 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 no, no Iêmen, Arábia Saudita, etc. Mas onde ela, ela consegue Cresce o trampolim mesmo. principal foi o Afeganistão. Então a gente não sabe o que, que vai
4: virar isso aqui. Vocês estão enchendo de armas. Bacana. Virando Mas um historicamente os Estados Unidos eles alimentam os futuros inimigos Ah, dessa. A mesma dúvida. coisa foi com a Alemanha nazista. Também, a Alemanha né? nazista também foi abastecida, Opa. principalmente por te... investimento norte-americano, principalmente da Ford Foundation. Ford Foundation, eu não sei. Mas da Ford, das indústrias Ford também. IBM também. É. Todas elas, de POM. E também a União Soviética e também a China. Então, os Estados Unidos, eles também criam muitos seus inimigos também. Então... É, não sei se eles também estão tão preocupados, porque já é parte da, 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 da história deles que. Dos, que é,
3: é, da, dos, da mecânica de, deles é essa daí, a mecânica política deles é essa daí. Agora, eu acho isso, gente. Eu, eu sou um crítico do governo Trump, tá? É, Precisamente na, na questão do Irã, acho que ele errou, errou foi um erro crasso. Mas eu acho que é um desastre muito menor
4: que o Biden. O Biden realmente ele é, é perigoso. A alternativa seria Hillary Clinton que declarou Nossa, a entrada do uma guerra. De Bom, aí, o que é pior? O que ela falou? Ela, por ela haveria uma intervenção, quando Não. teve a questão da anexação da Crimeia, por falou... ela teria uma intervenção militar. E, mulher... É porque na cabeça dela, a, a Rússia era uma Líbia. Do mesmo jeito que interviu na Líbia, e veja as consequências. Toda essa, aquela crise humanitária que a gente teve dos refugiados é. muçulmanos, começa com a queda do Kadhafi, na Líbia. E aí vai gerando ali um efeito dominó, que depois chega na Síria e... Então, assim, de quem que foi a ideia? No caso, também, há um exagero também falar que os Estados Unidos foram o único culpado da Líbia, porque, na verdade, quem começou a bagunça na Líbia foi a
3: França. Sim, exatamente.
4: Que arrastaram os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos podiam muito bem ter botado o pé firme e não entrado na aventura. Mas foi a ideia da França de intervir em cima da Líbia para derrubar o Kadhafi. Mas os Estados Unidos entraram, derrubaram o Kadhafi e a gente tem toda essa questão de refugiados que depois deram todos os we problemas. Came, we came, we saw
3: he died. Lembra ah, desse sim. vídeo? We came, we saw he died. Tem um vídeo na internet, gente. É pavoroso. É a Hillary Clinton dando uma entrevista. O vídeo deve ter uns 30 segundos. Sorrindo, feliz. Ela sorrindo com a morte do Kadhafi. É mesmo. Ela é fala um alguma padrão. coisa
4: assim. É, nós vimos, che nós chegamos, é. vimos, matamos. Ele, ele morreu, alguma coisa ele assim? morreu. Uma coisa. Mas é um negócio pavoroso sabe o secretária de estado literalmente comemorando a o, a morte do cara até aí, diga-se para a gente eu nem considerar isso tão pior mas é uma coisa estranha é, estranha. é porque as consequências de um da país morte democrático do Gaddafi... meigo, doce que está querendo trazer a luz para a humanidade porque é uma democracia e se a é democracia pode fazer o que quer ah meu faço muito não é boa, bem né? assim né não é bem assim por isso que eu falo geopolítica não tem santo você tem que lidar com o menos pior o que que é menos pior uma Rússia sendo desintegrada e levando um caos eurasiano, que sabe lá o que, que pode vir disso, ou mantém o Putin? É... Entre Trump e Hillary Clinton, um cara que está disposto a negociar, e a outra que está disposta a iniciar uma guerra com um país que tem a segunda força militar do mundo e é detentor da maior quantidade de ogiva nuclear, quem que é pior?
3: Exatamente. Você jogar o mundo todo num caos por um país que a maior parte não sabe nem onde é que fica. Você pega que não uma... é
4: importante para é importante e vital para a Rússia, Rússia. Mas não tem importância nenhuma para Estados Unidos. É, não né? muda nada para eles. os Estados Unidos não muda. Mas daí também eu pergunto, me perguntou, comandante, até... E, Vilela, se não é uma questão também dessa bagunça ser interessante para justamente não dificultar a aproximação da Alemanha com a Rússia, porque uma aproximação da Alemanha com a Rússia, quem garante que no futuro, com o fortalecimento da Alemanha como realmente líder de fato da União Europeia, não viesse ter a criação do exército europeu e, eventualmente, um questionamento sobre a necessidade deles estarem na OTAN?
0: Será? Sim. É uma possibilidade. longo é. prazo, sim. longo prazo, sim. Estou especulando, prazo, sim.
4: mas eu não tenho dúvida que isso foi em algum nível discutido em Washington também. E aí essa bagunça dificultou tudo isso ao afastar a Rússia com a Alemanha. Porque a economia dos dois ia estar tá tão entrelaçada a partir da, da, é. da construção do, do, do gasoduto, mas tão entrelaçada que no futuro uma hostilidade entre Estados Unidos e Rússia Ficaria muito difícil da, da, da União Europeia se posicionar contra a Rússia.
3: Porque Sim, aí, subir né? esse essa tua análise faz sentido, porque é, já que a gente vai ter um problema grande no futuro, vamos resolver ele agora, enquanto ele ainda está relativamente pequeno, na e, cabeça americana, é isso daí. E quem
4: que puxa a Ucrânia para tentar trazê-la... Quem teve a brilhante ideia de trazer a Ucrânia para a OTAN? Polônia. Pra Polônia não é legal ficar Moscou e Berlim. Não, <risos> a última vez que teve alguém que pagou Foi
3: rachado no meio. É. É. Inclusive,
4: a Polônia, quem mais tá agressiva agora, não deve ser coincidência. É. Né? é, são muitos interesses aí, né, gente? É uma, é uma somatória. fosse uma coisa só, era Qual fácil, é o
0: interesse né? da Finlândia? Como que ela tá hoje em dia? Só Estrate... vai, vai lá. Estrategicamente, é, Finlândia para para a Rússia, qual é a importância? A Finlândia,
3: tem, ela tem uma, uma uma área de fronteira muito grande com a Rússia, perdeu território para os russos na Segunda Guerra Mundial, mas ela consegue ainda até hoje, pelo menos, manter uma boa relação. É uma incógnita, Vilela, Se a Finlândia vai ou não para a OTAN, se fala até em Suécia na OTAN, que é um país que tradicionalmente sempre foi neutro, mas como muita coisa nesse mundo está mudando, a gente não sabe se se isso, se isso será possível, né? honestamente eu não sei, porque na verdade, o que acontece? Enquanto você tem a Finlândia fora da OTAN, por pior que o seja, o relacionamento dela com a Rússia, ela ainda está no limite tolerável. Se ela entrar para a OTAN, a gente não sabe as consequências. Sinceramente, a gente não sabe. Por quê? É o que eu falei para você. Como é que vai ficar esse mundo daqui para frente? Né? Qual vai ser a, a, assim, a situação da Rússia com a Ucrânia no futuro? A gente não sabe. Em função disso, muita coisa pode mudar. Pode ser que esses países entrem para a Ucrânia. Pode ser que a Europa já canse disso. Falar, não, não, vamos trazer mais um, porque é problema. O que a gente tem hoje já basta. A gente não sabe. Como é que isso vai? Isso vai... Até gostaria de ouvir a opinião do professor a esse respeito. Eu não sei como é que vai ficar o tanto daqui pra frente porque Você tem que olhar uma coisa Que não está sendo falado é, Você tem Hoje o OTAN Com gastos Que o Trump já estava falando que eram insuficientes Que a carga estava ficando pros Estados Unidos
0: Exato. Que, que os, os, os países pagassem A maior, maior parte da conta é, né?
3: Seria 2% do PIB Ninguém paga isso, é. acho que só a França, a Alemanha, não sei Mas Agora vai ser mandatório isso. Não vai ter como fugir é. mais. Os gastos militares europeus vão aumentar. Então, a Finlândia, se ela pegar... Eu quero até ouvir a opinião do professor. Se a Finlândia pegar essa carona agora, ela já sabe que os cheques vão ser poupados para a OTAN. Eu não sei se isso vai ser possível, gente, porque... Você pega o seguinte, né? você falar ah, gastos da OTAN para um país que nem Portugal, para um país que nem Montenegro que faz parte da OTAN, pesa para caramba. Pô. Você virar para um país que nem Portugal e falar, não, você vai gastar 2% do seu PIB com defesa, pelo amor de Deus, é um país pobre, um dos países mais pobres da Europa. Uma população envelhecida também. Exatamente.
4: É. A gente sempre tem que colocar a questão da etária nessa discussão hoje em dia, porque você tá perdendo forças de trabalho. Sim. E isso não, vai, ela vai ser cada economia. vez mais importante. Né? É, mas, mas, é mais importante, vai ser vital, mas pouco se discute.
0: Sim. Uma coisa é o um elefante
4: na sala que todo mundo finge que não vê. Uma
0: coisa que a gente não falou ainda, também eu quero uma pergunta sobre isso, se tem a escalada para uma guerra nuclear ou para uso de, de armas nucleares ou táticos ou qualquer é, tático? Qual a tem... Estratégicas estratégicas. estratégicas. Tem alguma pergunta sobre isso? Ou tem outra que você queira ler?
1: Não, é, não sobre especificamente arma nuclear, não. O que
0: estão que perguntando aí?
1: Ah, é, eles, eles fizeram uma pergunta é, para o comandante a respeito de um navio russo que estaria é, rondando a costa brasileira. Ah, o
0: é.
3: que que... Ah, O Yantar, ele não, não, não rondou só a costa brasileira, ele rondou o mundo inteiro. É um navio russo, supostamente de pesquisa, mas a gente sabe que não é. Provavelmente, <risos> é espionagem mesmo, essa que é a verdade. Mas provavelmente a missão desse navio qualquer. Você tem vários nós de telecomunicações submarinas aí que passam ali, que entram no Brasil através de Cabo Frio, outras que entram através do Ceará, não sei onde é que é isso aí. A gente suspeita que a Rússia pode cortar a internet do mundo a hora que ela quiser. Ah, é? A suspeita é essa, eu não sei como ah, é que o professor é... veio. Que?
4: O grosso da, da, da internet mundial é fibra, de cabo, é fibra submarina, não é satélite. Isso aí é, ah, eu não sabia
1: disso, não. Deve Opa. ser o que? 1%? Sabia disso, Inclusive, eu tenho um amigo que mora é, em Maceió Que ele trabalha com essa, esses cabos que passam pelo oceano. Caramba! O grosso,
4: uns 99% é, é cabo, é. não é internet via satélite. Isso aí deve ser 1, 2%, ah. sei lá. Tô chutando, mas é muito pouco. O grosso é cabo mesmo. Inclusive, às vezes, você tem, tem vídeos na internet, o pessoal não acredita. De tubarão atacando os cabos. Tem. Sim. Sério? Eles atacam os cabos. Os cabos
0: são, são Mas grossos, eles
4: atacam. É? E aí pode ter um problema que aí causa dano nos cabos, Sim. e depois tem que ir lá o navio reparar aquele trechinho Nossa. no cabo.
0: Né? O pessoal e, não acredita, o pessoal gente tem, tem, tem esse perigo. Desculpa. Não, é? não. É, isso é tem é. esse perigo dos russos. Ah, né? Então vamos cortar a internet mundial. É, eles, eu, eu acho que eles
3: se planejaram bem, porque esse caso do Iantar, aqui no Brasil, já tem uns dois anos. Já tem, eu lembro disso aí que eu, eu fiz o acompanhamento. Já tem uns dois anos. A gente não sabe se eles só mapearam, se eles botaram algum tipo de carga, algum tipo de, de inteligência ali, de dispositivo. Inclusive. Sabe, né?
4: é... Isso muda também. Muda. né? sem dúvida. Inclusive, há uns tempos atrás, tipo, um submarino só, russo só foi uma, visto. Só uma coisinha. Ah.
0: Mexem em tudo. Mexeu na minha internet, velho. É, fica feio, né? Aí a gente vai pra guerra, hein, Len? É...
1: Opa, já tô aqui posicionando o tanque de guerra oh, já. Oh, oh. É, vai ser um que é estilinho, né? Aí. <risos> Como que
0: a gente um jujuba,
1: ah, não sei Jujuba,
4: tacar Jujuba não, no jujuba. jujuba Na verdade
1: eu ia atacar Jujuba com aquele Com
4: aquele canilho, né? é, eles, estão pro, eles proibiram lá na, na Rússia McDonald's, Starbucks, pornografia né? Os sites de pornô né? Meu, daqui a pouco é, a Netflix. população russa vai ser a mais sadia do mundo Deixa eu parar pra pensar
0: <risos> Os e a Netflix, as casas, né? Netflix, Netflix também, não vão poder é. assistir o filme é. do, do Porchat é. Vai, vai sobrar espaço para os caras lerem mais, daqui a pouco, se exercitar. É, daqui a pouco o pessoal não falando, vai assistir o filme do porchat. É.
4: Essas sanções não foram tão ruins. Vamos começar a sancionar outros países. Mas aí, desculpa também. te
0: interromper, você estava falando. Não, há uns
4: tempos atrás, no ano passado, teve um submarino russo que se aproximou de um cabo por aqui, na, no, 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 Mas no cabo porto da
0: Inglaterra. Cabo? desculpa a ignorância. Ele está colado no fundo? Ou ele está esticado?
4: Jogado ali? Está esticado, né? Está ali no fundo e colocado lá no fundo? Mas tá, não está. No, no, no chão, no fundo. Um, na ch chão, no fundo. chão. Isso, no, no solo marinho Mas o,
0: o submarino não vai... No, Depende aí. da
4: região Ah, é? Depende tem, tem, Nessa região aqui, eu acho que comandando bem mais do que eu mas essa região aqui não é tão profunda Deve ser um, quer, uns não. 200 metros de profundidade É, ali, né? é menos, é, menos. É do... Fora que você
3: tem a exploração petrolífera aí do, 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 do Mar do Norte Essa Sim, coisa entendi. toda aí. Mas
4: essa região aqui é relativamente então, rasa aqui então, então aqui tinha um cabo, o submarino foi ali pegou mal na época, eles pediram explicação pros russos, falaram que não eram eles Mas e eles danificaram? Não, só se aproximaram.
0: Ah, eles já, já ficaram já, já encarnado com esse... É
4: que dá pra roubar, acho que informação a partir do que você consegue se aproximar do... do ah, é? Tem assim, essa também? Você consegue capturar os dados ali. Cara, né? Eu acho que dá pra... Com a pra... A tecnologia, eu dá. Espero que não peguem nada
0: no meu celular aí. Não, mas
4: acho que dos ingleses aqui... Opa, ah, tá. Tem tá alguém vendo OnlyFans ali.
0: nada assim, Alguma né? coisa? Né? É o histórico de busca do... É estratégico, né? Total, né? É, já falam muito sobre os russos, essa parte toda de hackeamento, de, de ter influenciado na eleição do Trump, no Brasil e tudo mais. Né? Eu acho
4: que a questão da eleição do Trump de ter sido os hackers, eu acho que foi exagero. Eu acho que é. havia uma. Não pode ser. Tudo bem, tinha lá, tinha os robôs, tudo, mas daí a gente tem que lembrar o clima na época, o contexto. O contexto era muito. Da questão do Trump. Ele sabia jogar o show business como ninguém Nossa, de, de chamar a atenção. É... é um cara é... da bravata, aquela coisa toda. Eu não sei se os ricos ricos teriam essa coisa. Agora, é muito interessante, né? Que de 5 em 5 anos falam que a Rússia vai entrar em colapso. Cada pouco. Quantas vezes já não era pra entrar? Só que até em colapso de 5 em 5 anos, né? Os analistas de 5, 10 anos, agora ela vai colapsar. Mas ela tem capacidade... De interferir militarmente num país que tem 40 milhões de habitantes e é um país, o segundo maior país da Europa. Tem capacidade de hacker para influenciar as eleições dos outros países. Né? Tem capacidade de, de fazer um projeto binacional com a China para construir uma base na Lua. Que decadência <risos> é essa? Né? Então, há é exageros. Mas eu não acho que, no caso, no caso russo, os hackers influenciaram tanta eleição assim, não. Eu
1: acho que é um exagero. É. Fale, Lenin. É, Eu tem, tem, acho que vocês vão entrar no, no assunto né, é. aí da Finlândia e tal, mas o pessoal está perguntando aqui sobre a, a posição da França, que acho que já foi comentado, da Itália, mas principalmente sobre a Inglaterra. Que não se... A Inglaterra
0: não se, não, não não se, se ouve França, muito não, sobre não, a posição não. da Inglaterra. Está para
1: os Estados Unidos. A Inglaterra é? é
4: a ponta de lança dos Estados Unidos na, na Europa. A Inglaterra, em termos geopolíticos mundiais, a política externa americana herdou o pensamento geoestratégico inglês. É. Mas não sei se herdou a competência, mas o ah, pensamento... Mas como... o, o pensamento, estrutura de pensamento, uma geopolítica naval, é. ah, explorando, explorando rivalidades entre vizinhos, sabe? A Inglaterra, quando a gente olha a história da Inglaterra, basicamente o que, que ela fez para se manter como a poderosa na, na, na Europa? Explorava rivalidades. Toda vez que alguém ficava um pouco mais forte, ela apoiava o que estava menos forte para contrabalancear o, o outro. Exatamente. Isso deu certo enquanto você não tinha uma Alemanha. Que aí a Alemanha já nasceu um bebê com esteroide, digamos assim, né? Já nasceu forte, turbinada, ela bagunçou o negócio. E os Estados Unidos veem isso. Eles adotaram isso em uma escala global muito grande. Eles adotam essa ideia de explorar rivalidades para se manterem em primeiro. Isso não é uma crítica. É, é o jogo. E eles fizeram isso muito bem, diga-se de passagem. E tem que fazer porque né, tem que defender os interesses deles. Mas isso tem sido a doutrina de pensamento americana vem do, do principalmente
1: por causa do, do pensamento já estratégico inglês é, eu acho que é basicamente isso tem, uhum. tem uma, só uma última pergunta que é, o que seria melhor para o Brasil preservar a Amazônia ou, ou, ou ter uma arma nuclear para se defender contra os outros países na questão da Amazônia, não sei se... se é, mas eu isso. não sei se tem a ver uma não coisa tem nada, não nada a ver. Não, <risos> eu acho
3: que é bom ter uma arma nuclear para preservar a Amazônia aí.
0: Eu... Ah, tá. <risos> é, acho que dá. Então acho que foi isso que ele quis dizer. <risos> ver, vamos, é vamos
4: falar dessa... Da... Eu vou ser sincero, eu não vejo uma necessidade também de... Ter, temos que explorar a Amazônia. Eu acho que o Brasil devia construir lá umas 20 usinas nucleares. Eu sei que não vai acontecer, porque isso vai levar décadas a construir uma quantidade maior possível de, de usinas nucleares, baratear a energia, incentivar a produção industrial e tecnológica, aqui mesmo no Sudeste, Sul e Nordeste já está de bom também. Pode deixar a Amazônia lá, tudo bem que tem as riquezas dela mas eu acho que não, é a, não deveria ser a prioridade
2: brasileira. Entendi.
3: É, o, o problema todo, professor Sobreira, é o seguinte, se a gente vai explorar ou não vai ela, né eu não sei, só que eu quero ela para a gente.
2: Uhum. Né? Isso é, básico, é isso que né? eu
3: coloco, é a nossa soberania. Agora, eu acho o seguinte... Se a gente vai, tá explorando ou não, para essa turma não interessa. A narrativa deles vai ser sempre o que a gente está de detonando. Ah, sim, a é. narrativa delas vai ser a mesma das armas de destruição em massa do Saddam.
4: Aliás, eu acho que agora seria até o um momento para você ter uma discussão séria sobre o programa nuclear brasileiro. Não para desenvolver uma bomba atômica, mas de repente aí ver a opinião dos brasileiros com relação a isso. Talvez até sim. trazer um plebiscito. E aí a população brasileira é a favor de ter bomba atômica? Não a gente chama... não
0: respeita muitos plebiscitos, né? Mas a questão aqui hum. é
4: precedente. Lembra que eu falei já o em reação e é precedente? Hum. Por quê? qual que é o precedente que a OTAN está utilizando na questão da Ucrânia? É uma democracia, cujo povo por livre e espontânea vontade está querendo trazer a OTAN. Então a Rússia está agredindo é. e a vontade popular tem que ser atendida. Bom, se vale para eles a vontade popular só por ser democracia, também vale
0: para nós. Exatamente, eu acho que faz bastante sentido. Faz sentido Precedente. Faz Vamos sentido adotar? Sim. Aí a gente é.
4: vai ver, que aí não vai, né? Por
0: falar em, em arma nuclear, há, uma, há, uma, há um perigo de, uma, de uso de arma tática é, nuclear por parte da, da Rússia? Comandante, por <risos> favor, para mim.
3: <risos> Vilela, eu acho que não. Eu acho que se a Rússia tiver que partir para o uso nuclear, vai ser estratégico. É. Eu digo, eles atacam os Estados Unidos? Eu acho que se eles tiverem que usar, eu acho. Já que
0: vai vai escalar eu... para isso? Porque qual é a
3: diferença? Se você usar uma arma nuclear tática ali, você vai ser condenado. Então, eles sabem disso. Eles vão ser condenados em. Vai, vai
0: para outra esfera. De
3: qualquer forma. Então, eu Exato. acho que a gente. Não... Eu acho que dificilmente. Eu vou ser sincero para você. Eu acho que o russo é mais contido e mais pragmático. Eu acho que se houver o início de, de uma, uma guerra nuclear, das duas, uma. Ou é o Ocidente que começa, ou é a Rússia, ela é colocada no corner do ring e ela precisa começar. Mas ela acho que se ela precisar começar, ela vai fazer um ataque estratégico. Ah, é? Ela não vai fazer um ataque tático. Essa é a visão que eu tenho. Até que eu quero ouvir o Caramba, professor. Caramba, isso eu não tinha nada. Mas eu, eu, não disso. eu não acho. Que eu,
4: não eu, eu não acredito que vai chegar nisso. Eu Nem, também eu não acho. Não acho, acho, acho eu eu Peraí, pera pera mas, mas. Eu, mas, eu, mas, eu ele...
3: acho que se. Veja bem, eu acho que. Poderia, ela poderia ser forçada ou o Ocidente fazer primeiro, mas eu acho que se, se não tiver saída, eles vão partir para um ataque estratégico. Desculpa, por que eu por que, que
0: o Putin falou isso? Por que, que ele, ele jogou essa carta na mesa?
4: Porque tem que mostrar que está com disposição de até os últimos até eu entendo. Mas eu acho que ele poderia eventualmente utilizar armas táticas dentro da Ucrânia. Por contraposições... Em, em,
0: em que momento? Por quê?
4: Se, principalmente contra os comboios, eventualmente levando suprimentos e voluntários, esse. esse tipo de coisa. Posições um pouco mais difíceis. Ele pode mostrar. Não estou brincando.
0: Eu estou disposto a usar. E e aí vamos fazer um exercício. Ele usa isso. Qual é a resposta do Ocidente? Ou vai continuar o outro. Eu acho que vai
4: ficar igual. Vai ser só para mostrar. Opa, então vamos tentar vamos tentar negociar. Mas eu acredito que ele ele já mostrou que que não está blefando. Eu acredito que...
0: Não vai chegar a esse ponto. No que
4: depender dos europeus, eu acho que o conflito até chegaria no fim rápido. Principalmente diretamente entre a Ucrânia e a Rússia. A questão mesmo está sendo Inglaterra, Estados Unidos e Polônia. Eu é.
2: acho.
4: É, esses aí é que estão... Esses estão a... achando que... O Biden tá adotando muita ideia de que ele vai conseguir derrotar a Rússia sem gastar nenhum soldado americano.
0: E você não acredita nisso? Você acha que vai ter sem que...
4: Sem enviar equipamento pesado, eles não vão não. conseguir. Vai ser adotado, de não ter que enviar equipamento pesado.
0: Equipamento pesado
4: é... Tanque de guerra, blindado, avião. avião, helicóptero... Mas isso ainda... Isso não vai precisar... Isso tá aí... fora. Então, os caças, que nem eu falei... Mas não pode está...
0: e, e chegar a esse ponto, você acha?
4: Eu acho que eles não vão chegar nisso não. tanto, não. não, Porque a discussão agora está em cima do MiG-29 e a questão logística é que está sendo trabalhada. Como é que vai fazer para colocar esse MiG-29? Vai colocar em container, é. e aí o container sai da Polônia e entra na Ucrânia, até os aeroportos, que é, os poucos que ainda estão em controle das forças ucranianas, só que obviamente os comboios vão ser atacados pela Força Aérea Russa, não. ou uma base da OTAN vai servir como plataforma para o transporte já montado do dos, que aí também é uma coisa muito mais séria. Então, e, assim...
3: e mesmo essa história dos comboios aí, eu acho que é, a hora que houver um ataque a um comboio né que morrer motoristas europeus, etc., ou, ou algum tipo de operador, a situação vai ficar bastante complicada. É, né? O pessoal vai, vai começar a pensar popular, duas vezes. Né? É. É, porque é aquela história, vai é, é, você age no campo de batalha né, com... com com galhardia, com empáfia, até você tomar o primeiro tiro. Aí você uhum. muda o discurso. Que nem a história dos... Pode ver que deu uma arrefecida essa história dos voluntários lá para a Ucrânia. Deu. Né? Deu, deu. Uma, deu uma baixada de bola, que o pessoal viu o que, que é. Então, a hora que pegar um comboio aí, gente, vai ser complicado. Até porque o contribuinte americano vai falar, ó, a Rússia vai chegar lá, destruiu-se 20 milhões de dólares em armas. O contribuinte, pô, mas eu estou mandando dinheiro lá para virar fumaça? numa floresta ucraniana, é meio, tudo meio
4: complicado. Gente. É, os europeus não estão achando legal, bonito a guerra, porque está sendo passada a imagem de que é uma, uma caça a patinhos russos. É. Né? tá fácil.
3: As falsas esperanças. É, a, a, Exatamente.
4: Uma destruição sistemática, de uma aplicação de mísseis táticos contra a posição, eu acho que os, os europeus podem dar uma para trás. Agora, de novo, eu não sei o comportamento de Polônia, Inglaterra e Estados é, Unidos, que estão tá, mais é, agressivos. Polônia deve estar
0: com medo absurdo e e tá com o é, dedo no gatilho e né? eu entendo,
4: eu, 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 eu veja apesar de tudo isso contexto, eu entendo a posição polonesa eu, no lugar dos poloneses talvez faria a mesma coisa
0: Professor, deixa, eu, deixa eu
3: contar uma piada aqui, pra vocês verem como é que o polonês enxerga o russo tanto que na época do pacto de Varsóvia tava é, tendo uma manobra do pacto de Varsóvia tava um soldado polonês, um soldado russo cavando uma trincheira né e aí, até a certa altura eles acharam um baú cheio de ouro, né com um desenho assim das forças armadas alemãs Aí falou, puto baú de ouro, estamos ricos, estamos ricos. Aí o, o russo virou polonês e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte vamos dividir esse ouro como bons camaradas comunistas. O polonês porra nenhuma, vamos rachar meio a meio. Porque essa é a visão que eles tinham, tá? Que o russo sempre dava uma sacaneada neles. Essa é a visão hum. que, o, que o polonês tinha do russo.
4: É, e com razão, né? Com e com razão.
3: Ló, não, eu não tiro, gente, olha só, do, do, do ponto de vista do que esses caras já sofreram, a gente entende o lado da Polônia. O problema é até é esse, que cada um aqui tem a sua parceira de razão. Exatamente. É. E isso torna tudo
4: muito mais complicado. Até.
3: É, e não ajudou um idiota que nem o Biden querer mexer numa questão que talvez se dependesse só dos europeus, ela tivesse resolvido. Se resolvido mas eu não tenho dúvida contra si isso. Mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa, você me lembrou de uma coisa interessante agora, que é o acreditar na própria mentira, nessas falsas esperanças que estão dando sobre a Ucrânia. Veja bem, posso morder a língua amanhã, a Rússia perder aí, mas tudo indica, né, que é isso aqui. Durante muitos anos, é, a propaganda israelense colocou o sistema Iron Dome, o sistema de defesa aérea, lá como o melhor do mundo, como infalível, etc, etc, etc. No meio do ano passado, teve um ataque de foguetes do Hamas contra Israel, que interrompeu os voos contra o país, interrompeu a produção de gás no Mediterrâneo. É, os israelenses queimaram todo o estoque que eles tinham de Iron Dome, e a verdade é uma só, que o sistema de defesa não é o que a propaganda coloca.
0: Não, ele vários nunca, passaram.
3: Ele nunca foi, vários passaram, numa taxa proibitiva. O que que funcionava Israel? Que o pessoal não fala. Não era o sistema em si. Era o trabalho de inteligência aliada aos ataques da aviação que destruíam os depósitos na faixa de Gaza e no, no Líbano.
0: E diminuía esse risco. E diminuía
3: o risco. O que sobrava... Passa, a, a rede conseguia travar. Só que eu acho que talvez eles tenham acreditado na mentira e deixar porque os ataques de aviação são caros, né? são complexos, demandam um custo político. A gente tem que lembrar a opinião que... Opinião hoje...
4: pública é muito negativa.
3: Opinião pública e outra. Agora você tem o russo operando na Síria. É né? mais difícil até. O ataque, o ataque aéreo israelense na Síria é uma coisa muito mais trabalhosa. Sim. Tem um espaço aéreo muito condicionado. Eles têm que
4: cooperar. Pouca gente diz isso, mas a Síria avisa a, Ucr a Rússia de que vai atacar. Ah, é? Para evitar que os, as baterias é, antiaéreas russas derrubem o, o avião israelense, bem como também para evitar a baixa de russos morrendo por ataque israelense.
3: Exatamente, eles têm essa coordenação. Porque teve um caso, eles derrubaram o avião russo. Ah, os próprios russos é. derrubaram o avião russo, porque os israelenses usaram o avião de cobertura.
4: É um negócio complexo, porque a, 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 a Rússia está protegendo o governo ucraniano, mas não se responsabiliza pelos iranianos que são aliados deles na guerra da Ucrânia. Exatamente. Então, desde que ataque meu aliado, pode, mas não pode atacar a mim. É um negócio bem complexo. Assim.
3: Então, o, o que, que eu acho que aconteceu? Israel ac acreditou na própria mentira. Uhum. Pode estar tá acontecendo isso agora no Ocidente na Ucrânia. Se falou tanto que a Ucrânia está se dando bem. Eu não tô vendo no mapa isso, a Ucrânia se dando bem. Mas o pessoal está acreditando e continua enchendo de armas lá. É, é muito complicado isso. Teve um caso na Segunda Guerra Mundial é interessante, aconteceu aqui na Holanda o serviço secreto alemão ele infiltrou, a acho que foi a operação Nordpol, se não me engano ele infiltrou a resistência holandesa eles infiltraram e, então a, a resistência estava toda infiltrada de agências alemães, então eles pediam para os ingleses enviarem armas para a resistência os ingleses enviavam as armas de que e na, caia na mão dos, dos
0: nazistas Cara...
3: é muito complicado tudo que a gente tem pela frente tá?
0: É. para dizer o mínimo né, mas vamos colocar dois cenários um cenário é cortar a cabeça do presidente, matam o... o... Não, não acho que
4: eles vão matar, hein? Eu também não? não. Eu acho que eles podem prender ele, passar por um julgamento, alguma coisa, utilizar ele como moeda de troca. É exatamente. O eles é... não querem mesmo. É, é
0: mesmo? Marte... Ah, é, Martin, né? Ele seria marte
4: Fora a opinião já tá ruim, eles vão tomar muito mais cuidado com o Mas e...
3: e. Eu acho mais fácil os próprios oligarcas matarem os elenses e se E ele falar vacilar. que a culpa
0: foi
4: dos russos. E matar também. o Putin.
0: Você acha não. que tem um, um, um. Também eu acho que não. Um plano em curso de tentar. Assassinar a gente o tem como saber,
4: Putin. mas eu acredito que não.
0: E, mas e se conseguem matar o Putin, a guerra, a guerra acaba ou não?
4: Aí é o um pesadelo eurasiano, porque o que vai ter de um grupo pró-Putin lutando com uma... um grupo pesadelo eurasiano. Uhum. O pior cenário que é o que o pessoal não quer o sapo engolir, porque é um sapo um sapo boi uhum. grande que vai entrar lá na garganta, é que vai ter que negociar com a Rússia pra manter o, a situação e o Putin.
0: E vai ter que negociar. É, isso guerra.
4: É, é a guerra. Tem, tem gente. A gente sabe que quer guerra Que dá pra libertar o Rússia na guerra
0: E tem o G20 agora, né? Uma reunião de G20 pra esse ano, não tem?
4: Eu não lembro que data que é, é. Mas tem alguma coisa
3: É, Vilela, mas é o problema do seguinte, vai O pessoal vai encher mais sanções, mais sanções E se não funcionar? Essa é a pergunta que eu faço E se, não fun se funcionar as sanções, ótimo, beleza E se não funcionar?
4: Agora, mesmo que funcione, não, não resolve esse problema que a gente apontou. Não. O ca o ca a catástrofe tá armada.
0: É, só, só não sei se é reunião do G20 ou do BRICS, né? Que o pessoal falou lá do, do Brasil. Eu acho que Rosto. vai ter os dois, até. Vai ter os dois, inclusive.
4: Se eu não me engano, são os dois.
0: Então, pô, eu não tinha pensado nisso. Não, não é interessante matar então pro, pro Putin matar o, o presidente da, da Ucrânia, né? Eu acho, né? Mas eu também, não, eu também penso é, mas assim. Mas é substituir que... ele.
3: Mas você cria o Marte, você cria... Eu acho que
4: tem, é muito contraproducente, o russo não costuma fazer
0: isso. Quer humilhar ele e ele aceitar o, as demandas do, do... Eles
4: precisam de alguém também, do mesmo jeito que a gente fala que tem que engolir o sapo russo, os russos sabem que vão ter que engolir um sapo ucraniano e esse sapo ucraniano é o Zelensky. Se é. chegarem num acordo com os Zelensky, que vai ter muito mais legitimidade do que alguma figura que eles colocarem ah, no lugar tá. também. Porque senão lá na frente daqui a 10, 5 anos vão contestar que esse acordo não tem validade porque Exato. foi a figura fantoche de Moscou. Entendi. E os russos têm um sangue muito frio com relação a
2: isso. Eles são
4: muito, são muito cautelosos, calculistas com relação a isso.
0: E acontece muito erro na guerra que pode escalar para outra coisa, como o que aconteceu na fronteira, aqui de de repente, sem querer acertar alguma coisa na Polônia, e aí vem aquele discurso do Biden que atravessou um centímetro na OTAN, e a terceira guerra mundial. Risco Esse tem. risco é muito grande ou não?
4: Esse risco tem. Por isso são também pessoas, que eu acho né? que por isso também eu acho que a Rússia não quer correr em risco de expandir as operações para muito pro, o oeste, pro oeste, o oeste europeu eu
3: também. Ah. Eu também penso assim.
4: Que aí garante que pelo menos aqui tudo bem vai ter ataque. Não estou falando que não vai, mas minimiza se tiver uma operação terrestre. Fora que eu acho que também eles não têm capacidade militar por terra para pegar o, já a parte oeste da Ucrânia.
3: É, eu acho que eles chegando na margem do Dnieper, né? Que é? É mais ou menos isso aqui, ó. Põe aqui para você. Mais ou menos isso aqui, né, professor? Eu acho que eles chegando isso aqui, o moral ucraniano vai ficar numa situação bastante difícil. Há quem diga que eles vão fazer uma operação em Odessa, anfíbia é. contra Odessa. É, tem, tem gente falando Qual isso. Qual é aí. a importância de Odessa para essa Não.
0: estratégia?
4: Uma cidade portuária que fica é. aqui né, na boquinha. Aqui. Fora que ela fica perto da fronteira com a Romênia também, que dificulta é. a entrada de armas. Porque também estão entrando pela Romênia. Também, você fecha
3: é, o mar ar também. Né? Tira, é. Isso
4: você neutraliza Você transforma a Ucrânia num Paraguai. Você transforma a Ucrânia num Paraguai, é um país verdade. sem acesso ao mar, né? É. Mas eu não tenho dúvida que no final a negociação, Estou apostando, né, vai ser o reconhecimento das duas áreas separatistas e da Crimeia e o restante eles até bom, meu irmão, desde que tenha os, os acordos ali. Eu não acho que eles vão manter esse espaço. mostra errado, mas eu acho que não é o interesse russo. A questão é depois que acabar a guerra entre Rússia e Ucrânia, o, va, va, como é que vai ser a negociação das sanções do Ocidente é com a então, Rússia?
0: Então, e aí? Não vai voltar o que era,
3: né? Depende, né? É, a gente cai naquele velho problema. Vai voltar o né? um McDonald's lá? Não, mas que... como é que
4: isso vai impactar o resto da Europa? Esse é que é o problema. Os, os europeus vão ter que negociar com a Rússia. Não não tem jeito. E, e, não, e se isso der certo, se o planejamento russo, foi isso que eu estou estimando, de que ele tá, tem, a ideia deles é aguentar, é uma, é uma luta de boxe, Luta de boxe não ganha sempre quem é mais forte, é, mas ganha quem é mais resistente.
0: Exato, né? né? Só no nocaute. Né?
4: Exatamente. Por uma pontos. hora o teu inimigo tá tão cansado de bater em você que ele não tem nem mais força nos braços pra levantar. É a hora que os russos vão fazer. A negociação de contra-ataque vai ser muito pesada pros europeus. E os Estados Unidos? É uma pergunta. Nesse é. momento não tem, não tem resposta. Porque a gente é. cai numa
3: coisa, né, professor? É, Vamos pegar uma questão só, porque a gente não divaga tanto. Gás. Se a Europa não comprar gás da Rússia, ela vai comprar de quem? Dos Estados... Ah, Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem manter o preço o russo. Não consegue. Ah, mas que muda tudo. Muda, muda tudo. tudo. Para a frau, frau Renate, que mora na Alemanha, ela vai aceitar pagar mais caro. Pagava 30% a mais o o aquecimento da casa dela. É, a gente tem que ver no, 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 lá na ponta como é que a coisa vai ser. A indústria a alemã ser. que
0: usa...
3: A indústria alemã é. que usa gás. O então, é... europeu que é mais pobre. É. Exatamente. Ah, é então é muito complicado tudo isso. É muito complicado. Você vê que é a situação que, que se criou, né? Que se criou. Por um, um país assim que não faz diferença na vida de ninguém. Eu entendo, eu entendo. Olha, nessa história toda, eu entendo o polonês.
4: É o único que talvez tem a mais lógica. A e confusão. o pessoal
3: do Báltico também, vai os três do Báltico. A gente entende isso daí. Eles têm a razão dele. Para de os
4: Estados Unidos é que fica difícil entender, porque foi uma jogada
3: Sim. Muito ruim. Esse é que é o problema. Você esses daqui são prós, você entende, já sofrer o diabo na mão do russo, você entende. Não sei que falou, cara, você tem razão. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas foi uma Pro resto da Europa, vamos pegar para um português. Eu, eu sempre exemplo de Portugal, porque. <risos> não, porque, na verdade, é parecido com a é, gente, sim, né? É Nós um temos...
0: Brasil, um Brasil na Europa, né? Sim,
3: é um país, a gente tem um, um brasileiro e português. É um país irmão, a gente tem uma simpatia muito grande por eles, entende o que acontece. Já imaginou? Pro português, que a maior parte não sabe nem onde é que fica, o eu nunca tenho nem ouvido falar. O aí daí, também não sabe se Não, não, é. não sabe, menos ainda não não Americano É, ficar, não americano, é. Sabe, é menor. Não sabe nem onde fica a Rússia até. Mas aí é que tá pra, pra, pra um português, gente. Aí o cara vai começar a pagar mais caro tudo que ele pode pensar, porque não
4: é só o, o gás. E aí? E tendo que se reconstruir pós-crise de pandemia. Exatamente. No, no momento for... que está começando a máquina girar...
3: Não, mas tem mais um, uma questão. O cheque da OTAN, que tem que dar o dízimo. Ah, é, é o, dízimo o dízimo da OTAN, dízimo né? da OTAN, professor. Então, é... Poxa, é um mundo complicado que nós estamos falando, gente. Hoje é muito fácil. Fa... Olha, você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo, todo, todo mundo vai entender o que eu vou falar agora. Fique em casa. Lembra, Vim? Não, a economia a gente vê depois. É. Não, Ucrânia, todos somos Ucrânia, ilumina. Não é a economia, a gente, a, gente a gente vê depois. Vê depois. Mas essa conta vai chegar. Ela ah. vai demorar, mas ela vai chegar. Aí nós vamos ver como é que a coisa vai ficar, né?
4: E eu fiquei muito impressionado com os europeus, porque assim, eu tenho amigos europeus, principalmente acadêmicos lá, eu fiquei, o que me impressionou é que sempre pareceram pessoas muito sensatas, muito impassionais, muito razoáveis, quase que frias mesmo. De repente, eles adotaram um discurso que... Eles sempre desprezavam os americanos, porque os americanos são um bando de gordo, redneck, que dá tiro em tudo quanto é canto, aquela coisa. Não, nós europeus, não. Somos a razão. Somos a luz. Nossa... Com a guerra, esses caras ficaram insanos. É, é a imprensa,
3: né, que faz isso.
4: Pessoas hum. que eu vi assim que Parecia um robô. De repente, blá, blá, o moço vai sair da jaula. De repente, é né? uma coisa assustadora. e muito pouco tempo, um intervalo de um mês. Vamos esperar,
3: né, professor? A hora que chegar a conta, a gente vê, né? É. E a hora que chegar o problema todo... Olha, é aquela história, tá, gente? É... Qualquer pessoa, todo mundo sabe fazer conta. Isso todo mundo entende de percentagens, né?
4: O efeito boomerang vai doer.
3: Exatamente. A hora que chegar a conta aí... E...
4: Esse bumerangue vai voltar com força demais para a mão europeia.
3: É é, é, é isso, porque, por exemplo, o, o, eu estava vendo outro dia, o petróleo russo nos Estados Unidos, por exemplo, acho que é 1% da, da, das importações. Não então vai, vai mexer. Afetar, é. Não vai mexer. Mas para o resto da Europa vai contar bastante. aí eu não sei. É muito cedo para dizer.
4: A Europa perdeu muito protagonismo com isso. Basicamente é Estados Unidos que estão assumindo a liderança e dane se a opinião do. Do, da Alemanha e da... da Mas a China também cresceu
0: o protagonismo nisso. É. A China com esse tá ponto. quietinha.
4: Se você olhar, ela relativamente quieta. Não... Ela não quer se tá, envolver gente... mais? Ela não quer se envolver. É a sorte do Ocidente até essa. Porque se ela aposta para ver, mandando equipamento... Se ela ah. aposta que os Estados Unidos vão fazer sanções... né Os Estados Unidos ameaçaram sanções contra a China. Ameaçaram? Ameaçaram. Se uhum. a China ajudar a Rússia, eles vão impor sanções. Se a China fala, quero ver. É,
0: paga Ixi,
3: pra ver. aí, aí fe... o bicho pega. Eu acho que eles vão fazer... E os Estados Unidos vai ter que ficar por isso mesmo. Eu é. tava vendo o, 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 o Corona McGregor falando
4: vai isso Vai ficar que...
0: quieto, né? Não, que o...
4: Aí a credibilidade americana pega muito pesado.
3: Mas é que tá, professor. Ah, Diz que o Jake sim. Sullivan, no encontro que ele teve com o, as autoridades chinesas em Roma, ele ameaçou o chinês. Isso foi um erro muito
0: grande. Sim. Isso foi um erro muito grande.
4: Chineses e americanos são muito parecidos, apesar de tudo. Ah, é. Eles é? têm uma são. cabeça muito parecida.
0: Vamos para mais uma pergunta. eu Vou fazer um xixizinho enquanto isso. Sabe?
1: Sim, sim. Deixa eu... Lava
4: a mão, hein. É. <risos> é. é. é.
1: é... Vamos lá. O... o pessoal tá perguntando aqui. O Peter ele falou sobre o Biden de rolo com o Irã. Israel vai retalhar o... O... a morte de, mil... é... de militares no Iraque. É... E o Putin já domina a Ucrânia. Cercou tudo e a e a fome. E quando a fome bater, né? Eu acho que ele tá tá dizendo dessa dessa. Essa movimentação ali de todos os países agora, que é justamente o que vocês estavam comentando aí. É... Como, é que fica, como é que fica isso na visão de vocês agora daqui pra frente?
4: Eu não entendi a última pergunta. É... É, ele como tá dizendo que assim. A
1: é, porque Putin já, do, já domina a Ucrânia, ele tá fazendo uma, uma exclamação, assim, né? Do tipo, acho que um, uma, seria uma, uma ironia, né? Digamos assim. Ele já, 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 já pode se considerar a Ucrânia ah, dominada? Eu, eu diria que não, não. Também, também é. acho que não. Uma boa parte... Cedo para dizer, é, mas né? Mas ainda tá cedo. E, e aí eles falam sobre o, o, o rolo do, do, do Biden com, com o Irã. Não sei se vocês têm, é, alguma, alguma, sabem alguma coisa a respeito disso. E sobre Israel retalhar os militares iraquianos, né? Foram... Deve ser com
4: relação que o Irã, os Estados Unidos procuraram o Irã para negociar sanções para poder importar sim, um petróleo, mas está rolando é
3: em paralelo o novo, o novo acordo que vai fazer 120 dias agora e não deu em nada né?
4: é, acredito que é isso que ele está perguntando
3: é, acredito que pode é ser mas assim. o
4: problema é que mesmo que vai, isso gera um outro problema porque ao negociar com o Irã ah, para tirar as sanções ainda que parciais, vai ter um fortalecimento de um, um estado no Oriente Médio que é muito muito forte mesmo com sanções, o Irã é muito Sim. forte. Isso é interessante. E
3: com né? implicâncias para a Arábia Saudita e países do Exatamente. Golfo que não, não, não se afinam com o Teheran,
4: Exatamente. Tirar sanções de um isso no futuro pode gerar até mais problema para os Estados Unidos também, na região.
3: Professor, mas é, quer ver uma coisa que é importante? A Rússia era um fiador importante do JCPOA do novo acordo de limitação né, de capacidades nucleares do Irã. Agora, com toda essa pressão, o, o, o próprio Irã saiu da mesa de negociações. Eles estão tão em marcha lenta. Tá? Dia 23 agora, completa-se 120 dias de negociação. São 120 dias sentado na mesa sem se chegar a nenhuma conclusão. Eu não estou otimista com relação a isso. Eu acho que agora com a Rússia tirando... A Rússia era o grande fiador tá, de Teheran... Eu acho que com a Rússia nessa situação eu acho pouco provável porque o Irã está numa situação muito confortável. Porque olha só, é, ele tem, ele vende petróleo para para a China. Ele sabe que se ele voltar ao mercado o preço do petróleo vai baixar. Mesma coisa vale para a Arábia Saudita. É, eu não sei se esses países têm interesse de ver o preço do petróleo cair muito. Porque eles estão ganhando dinheiro. Que interesse que você tem? Mas
4: é a oportunidade do Irã agora também fazer alguma coisa também, né?
3: Sim, obter concessões, né? Sem dúvida. Nesse sentido. Aí, aí... De qualquer
4: jeito, é um problema que os Estados Unidos vão ter que lidar também lá na frente também. De qualquer... é, daí aquilo, o Biden fez um, um... Fez tanto estrago, a administração democrata, né? Fez tanto estrago empurrando essa coisa que agora qualquer solução gera um problema logo em seguida. Verdade. Logo em seguida. Não em seguida de resolver a Rússia que não vai resolver também, porque mesmo que acabe a guerra, os, res, os resquícios dela vão durar décadas. Não,
3: e as demandas é. vão continuar, né? É. Algumas demandas vão continuar.
0: É difícil, gente.
4: O mundo de 2050 vai ser é, é um mundo merda. Vamos é. ser bem
0: sinceros, né? É. A, 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 que
4: mundo a previsão
0: é não é nada legal. Não. Não.
4: Nada legal. Nada legal. A gente olha cidades, me, mega cidades inchadas, talvez cada vez mais empobrecidas, cada vez mais parecendo a Cracolândia. Falta de trabalho. Com falta, falta de trabalho, de... uma população envelhecida. É, um mundo que não vai produzir tanta riqueza como produziu no passado. Não. Porque a gente não vai produzir... Esse período de 1950 para 1990 que foi o período que mais se produziu riqueza na história da humanidade. A gente não vai ver isso por muitos séculos. provavelmente. A
3: precarização do trabalho que a gente já está vendo aí. É... Tudo isso.
0: É um cenário bem pessimista. Gente, vamos encaminhando pro final. Então eu, eu fico por vocês aí de, de completarem com alguma coisa que vocês acham que não foi abordado ou realmente fazer uma um fechamento disso. e Espero vocês de novo assim que esse cenário mudar, né? Porque pode acontecer <risos> Se tudo. Depender pode... disso então é, a live vai até o to... é. é exatamente. É. Mas... semana que
4: vem a gente tá de volta falando aí.
0: Então já fiquem alerta aquele telefoninho lá o Lenny já liga e fala mudou tudo vamos falar
4: mas o Lenny não Leni avisa lá quem escolhe as fotos
0: é não vocês tiraram foto hoje vão ser substituídas mas a foto foi sacanagem o que colocaram de foto dele Pior que sobra pra é só para
1: mim né é falado do Lenny né
0: você
4: fala que não é você mas não sei não viu? <risos> Eu tava aparecendo o Jabba Hutt naquela foto total, né? total, total Total,
0: você total. confirma ainda? Total, parecia
4: mesmo é. Você também você vê os docinhos que eu vou
0: trazer na próxima é, vez É, na próxima vez tudo envenenado, é. né? Pô, aliás, Chibuço. agradeço demais Matou a nossa fome aí, não foi não?
3: É, o professor é 100% 100%. 100%, 100% Tem que convidar ele forte da guerra vamos, lá é 100%. 100%. Então vamos completar essa
0: primeira parte aqui do papo da gente O que vocês querem falar sobre? É isso mesmo é, Falem sobre seus canais, mas Fica à vontade aí pra encerrar Peraí, eu só queria ver uma coisa. Nós estamos tá.
3: esquecendo de um player importantíssimo. Ninguém falou nada dele aí. Israel. Não. Turquia. Por quê? Turquia. Turquia, Turquia, né?
0: Turquia. É o TAM.
3: Vizinho da Rússia, né? indiretamente. É. Controla o, o acesso o ao Mar Negro. Está né? construindo um novo canal de acesso que não vai estar tá submetido aos ditames da Convenção de Montreux. Tem o segundo maior exército da Europa, só perde, da, da OTAN, só perde para os Estados Unidos, tá? De uma certa forma, indiretamente, tem hora que afaga a Ucrânia, tem hora que afaga a Rússia, Rússia. Comprou sistemas antiaéreos da Rússia, mas deixou de comprar aeronaves americanas por pressão.
4: É outro que também dá um ano cravo, uma na ferradura. A Turquia tem uma. Mas... Tem um, a gente, eu não gosto nem um pouco do Erdogan, não é isso não. Mas que você tem que falar, que dá o braço a torcer. Que em termos de mentalidade geoestratégica, esse ele cara é esperto, tá jogando... Ele joga. E outra coisa, ele tá, ele tá conseguindo consolidar na mão dele o recurso mais importante do Oriente Médio. Qual que é o recurso mais importante do Oriente Médio? Petróleo. Não. Qual? Água. Ah. A gente fala em deserto, é água. Ele tá construindo uma quantidade gigantesca de, de barragens na, 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 na Turquia... Que é, são da onde fluem os rios, da onde fluem os rios em direção a toda essa região oh, aqui.
2: Ah, é?
0: Daqui? Passando
4: para Síria, Iraque, é, Arábia Saudita. Os, as, a maior, boa parte dos rios que vão para lá, inclusive até para o Irã, nascem aqui na Turquia e ele está controlando o acesso.
0: Olha só. Isso, é, esse homem não é bobo, não.
4: Ao mesmo tempo que ele controla, por sua vez, parte do abastecimento de petróleo e gás que vem do Oriente Médio para a Europa junto com o controle de refugiados.
0: Pô, Turquia é um
3: player é. que realmente. Percebe, Não, é. é. Se ele abrir a, a fronteira dos refugiados, a Europa afunda, né? É mesmo? Exato. É, eles
4: estão pagando a conta do, daquela bagunça dos refugiados que a gente via. Eles estão com uma situação muito mais dramática e eles estão segurando. Se você vai somando, então, água, energia, questão humanitária dos refugiados, a Turquia está segurando ali. É por isso, até que eles dão tapa na cara de todo mundo. Eles deram um tapa na cara da Rússia, deram um tapa na cara da França, deram um tapa na cara do Trump nos Estados Unidos. E estão saindo impune.
0: Desde que, que eles que estão com essa é, filosofia, o que é da, da tapa na cara? Desafiar. Cada desafiar. pouco eles estão
4: posta, posta, uh, uh, eles
0: aumentam a aposta.
4: Eles vão uh, se posicionando de alguma forma que é de desaforo, de desafiar. Por exemplo, que nem ele comentou de vender os drones para a Ucrânia para poder lidar com a Rússia, e saiu impune. A Rússia não pode fazer muita coisa. O fato deles comprarem o um dispositivo antiaéreo da Rússia foi um tapa na cara dos Estados Unidos foi. e também saiu impune. Mandarem expedições militares uh, para a Líbia. Foi um tapa na cara de, de, de França e da Rússia. E várias vezes eu falei, dessa vez eles abusaram, eles passaram do limite, não aconteceu nada.
3: É, e outra, né? É se a Turquia sai da, da, da OTAN. Perde o sentido, né?
0: É um, é um dos países mais estratégicos do mundo. Total, né? né? Ele tá aqui. muito Metade na Europa, né? metade, uma parte na. na é, metade não, né? é só, só isso aqui, ó. Vamos mais aqui. Só essa partezinha aqui, é. Aqui é a Ásia. E aí, já. pra eles,
4: já são europeus. já. Ah, é? <risos> Ô, professor,
3: você vê alguma possibilidade da Turquia ser um mediador nessa questão?
4: Eu não estou vendo interesse deles. É. Né? Mas se eles quisessem, eles poderiam ser um mediador-chave ali. É porque é. para eles talvez seja interessante que essa situação continue um pouco. Né? É, né? Pode ser.
0: Desvia. Estão ganhando dinheiro com sim. isso. Sim. Eu vejo sim. muito
4: mais Israel interessado em ser mediador até do que a Turquia. Sim. sim. A Turquia está relativamente quieta. Mas eles têm um projeto geopolítico de não restabelecer por completo o Império Otomano, mas parte deles eles têm essa ambição, sim. Se eles mantiverem isso e conseguirem lidar uh, com, com os problemas internos, que ainda tem problema de separatismo curdo, tem um problema de extremismo islâmico, tem uma população jovem, desempregada, muito grande, etc. Problema
3: com a Grécia.
4: Isso. Se eles conseguirem lidar com essas, esses problemas internos, a Turquia é um player fundamental a partir da década já de 2030 e 40. A hora que ela começar a colocar as asinhas de fora, esse pessoal aqui não vai gostar, não. É bem lembrado, é. comandante, isso é e? fundamental, ele e a gente você, esqueceu. E você, professor,
0: alguma outra questão ou fomos para essa primeira Eu
4: coisa? acho que essa questão da Turquia resume bem, a gente tem que prestar muito, o Brasil teria que prestar atenção muito na Turquia e na Índia para aprender, Entendi. porque o, jogo... o jeito como eles jogam, principalmente é em um... diplomacia, política externa, segurança, eles jogam muito bem jogado.
3: Muda de lado a hora que interessa. Eles
4: falam com Deus e o diabo conforme a necessidade dos seus interesses que eu acho que era isso que o Brasil tinha que fazer Entendi. o Brasil não tem que se posicionar contra a Rússia e pró-Estados Unidos, assim como também não tem que se posicionar anti-Estados Unidos e pró-Rússia, o Brasil tem que se posicionar numa, numa, numa circunstância muito neutra e jogando esse reprovar jogo reprovar
0: a guerra e... essa e malandragem, né?
4: o Brasil fala tanto que tem malandragem tá aqui é. um cenário que você tem que ter malandragem mesmo e o Brasil, em cenário de política externa, ele não é malandro
0: e por falar em malandragem, então você não seja malandro se não deu esse like até agora, Exatamente. é hora de dar porque os caras eles são malandros, assistem esse vídeo que é demais, é educativo é, pô, foi divertido, foi é, tudo, foi rolou foi, muito legal foi muito, muito legal, legal, muito legal mesmo é. É. que pede uma segunda parte. Então, se você não seja, não seja malandro, dá um like aqui, é aquele like. sininho para ficar sabendo todas as notificações. Tivemos refugiados esse, esse, essa semana, semana. tivemos o um Moro, tivemos a primeira parte da guerra da, da Ucrânia, Ucrânia, agora falando mais sobre a parte tática, outras questões. E tivemos duas russas aqui semana passada também, falando Foi. sobre o lado da Rússia disso. Exatamente.
1: Também, né? E
0: uma ucraniana, né? E ucraniana. refugiados. Um... Exatamente. Então é isso. Tá bom? Canais deles vão tá estar na descrição, né? Vamos escrever no Arte da Guerra. Arte professor. da Guerra.
4: Geopolítica Mundial. E Geopolítica Mundial. Quem se inscrever no meu canal vai ganhar um. Um Jujuba. Um obrigado.
0: Um obrigado. Tem
4: um
2: Valeu, gente. É. No Arte mace. da
3: Guerra tem aquele esporro do comandante garantido. Vai lá que o esporro é de graça. Tá no pacote.
0: Valeu, gente. Demais. Até mais.